3: la force.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality, enregistrement, et non pas en direct à la radio, hein, je le précise, on est quand même en direct sur Skype. Donc bienvenue dans l'émission Equality numéro 176, et on est le vendredi 17 mars 2017, Saint-Patrick aujourd'hui. Soyez ouais. pas trop bourré ce soir surtout, hein, parce que <rire> j'imagine Lionel avec sa bière ce soir pour la Saint-Patrick, vous allez voir. Non, c'est ça
3: T'inquiète, 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 on
1: ouais. va la faire la Saint-Patrick ce soir, on va la faire. Tu vas la préparer c'est ça t es, t es déjà ah ouais. opérationné pour ce soir Ah <rire> oui
4: Pourquoi ce soir on a déjà commencé nous hein
1: Ah bah voyons Eve C'est
3: ouais, normal en Belgique ils ont toujours euh, de l'avance.
1: En précisant que la Saint-Patrick c'est ni français ni belge, c'est irlandais, alors euh, comme ça au moins... Bon voilà, euh, Bon, on va dire bonjour à tout le monde, bonjour Eve
4: Bonjour
1: Charlie Bonjour, bonjour Angélique
5: Bonjour chef.
1: Voilà, comme ça j'ai mis les femmes d'abord. Bonjour Lionel.
3: Bonjour
1: euh, Sandy, bonjour Alex, bonjour Eve, bonjour
3: euh, Angélique et bonjour à tous et à toutes. bien J'ai toujours pas dit Alex, mais c'est pas grave, bonjour Alex aussi. Bonjour
1: à tous et à toutes. Voilà, bonjour <rire> à tous. Donc, euh, je sais pas si Laurent est pas, est pas loin, je lui fais un coucou aussi. Donc Il est
5: juste en train de mettre ses affaires dans
1: la voiture ça marche donc émission spéciale aujourd'hui on va commencer à parler de notre euh, projet hard 22 qui va être lancé le 22 mars prochain donc mercredi euh, on va avoir une grosse réunion euh, de, de préparation mercredi tous ensemble mais on va quand même un petit peu en parler aujourd'hui à la radio pour euh, voilà histoire de, de, de comprendre à quoi consiste le projet hard 22 oh non, on va expliquer ce que ça veut dire art 22 je rassure c'est pas le journal du hard 20 hein. non non hein. Nya, nya, non 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 c'est pas mais du nerd, tout ça <rire>
3: Oui, oui. Non, j'arrive, ben non, non, non. Oh, j'arrive, j'arrive, j'arrive,
1: qu'il n'y ait pas de malentendu sur Art, ah, je vais en dire, attention ah, on expliquera ce que ça veut dire Art de 22 tout à l'heure, euh, avant toute chose on va faire les nouvelles de l'assaut, il y a plein de choses à dire cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses, euh, d'abord on va parler de où en est le vide grenier qui va avoir lieu le 9 avril prochain euh, dans l'esplanade des mars, insisteront, Angélique je te laisse la parole,
5: euh, oui, oui. Euh, pardon, excusez-moi. Euh, alors, le vide-grenier est toujours maintenu. J'ai eu, euh, j'allais chercher euh, à l'état civil la licence euh, pour les boissons, et euh, j'ai eu aussi un courrier de la mairie qui nous autorise à mettre la barrière de rôle et les barrières.
1: Est-ce que y a, il commence à avoir du monde, qui, a, qui commence à appeler pour les emplacements Oui. Oui, c'est bon, ça marche bien là-dessus.
6: Oui. Sachant
1: que cette semaine je me suis un petit peu bien déchaîné à mettre, le, on va dire l'événement sur des sites internet, donc euh, qu'on dise pas qu'il qu n'y ait pas, qu'on trouve pas l'événement euh, sur les sites, tous les sites des vides greniers moi je, je m'en suis occupé. Hein. Après sur Facebook ça dit que tu t'en charges. Donc euh, vides grenier avance
6: Oui,
5: très bien.
1: Bon bah c'est le principal. Autre chose euh, qui s'est passé, euh, bah, c'était quand mercredi. Quand est-ce qu'on a eu rendez-vous à fréquence Mistral Angélique, c'était mardi, je crois. Mardi. C'était mardi, oui. Ouais, a... Donc, mardi, ouais. on a été voir Fréquence Mistral. Une nouvelle fois, évidemment, vous me connaissez, je bafouille toujours, mais c'est pas grave, ils vont faire de leur mieux pour faire un montage clean pour la. Bah, qui va le. Ça va être publié la semaine prochaine. De oui. toute façon, sur Fréquence Mistral, Systeron. Donc, on a été interviewé pour, à la fois pour parler du Ville-Grenier et pour parler de, de, de l'assaut. Ça sera donc pour la semaine prochaine. Euh, autre chose, qu'est-ce qui s'est passé d'autre il euh, y a eu aussi Grenoble. Qui a officialisé sa marche pour le 3 juin, avec un mot d'ordre qui est affiché euh, que Lionel n'est pas forcément chaud, mais je sais pas pourquoi, mais il va expliquer. C'est, euh, tu t'en souviens Lionel, je crois que c'est respect, égalité, tolérance, urgence. Je crois que c'est ça le, le mot d'ordre.
3: C'est ça, c'est ça affirmatif, c'est ça.
1: Est-ce que et tu, tu veux débattre vite fait sur le sujet ou pas
3: Non, alors c'est pas c'est pas une question de pas être d'être chaud pour ce, ce mot d'ordre, c'est euh, bah de, de développer ce mot d'ordre en fait. C'est surtout ça, quoi. Tu ne
1: le, le trouves pas assez puissant dans les événements d'aujourd'hui avec les présidentielles
3: euh... C'est ça. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je trouve que ce n'est pas assez poignant, en fait. D'accord. Euh, pour moi, il, il manque... Euh... Il aurait fallu que ce soit un peu plus hargneux,
1: quoi. D'accord. J'ai écrit à Grenoble. J'attends des nouvelles pour euh, l'inscription, parce qu'on va... On risque d'inscrire, euh, quoi qu'il en soit, l'association pour la marche de Grenoble. Euh, J'attends des nouvelles. Pour l'instant, je n'ai pas encore de retour. J'ai encore... fait une relance tout à l'heure au centre LGBT de Grenoble. Euh, autre chose, Paris, ça y est on l'a su ouais. hier. Euh, Paris, c'est officiel. Paris, Paris euh, aura lieu le 24 juin. Euh, L'InterGBT s'est expliqué euh, bah, voilà, par rapport à ce qui s'est passé. Il y, y a une histoire encore, comme l'année dernière, l'année dernière c'était reporté pour une histoire de foot. Là, cette année, c'était une histoire de journée internationale de l'Olympisme. Mais là, cette fois, c'est bon, il n'y a plus de report. Il n'y a pas de report. C'est officiel. C'est le 24 juin cette année. On attend le mot d'ordre. Mm. Mais je m'attends à un mot d'ordre de fou parce que, un, c'est les 40 ans de, de la marche de Paris. Et deux, c'est avec les présidentielles 2017, je m'attends à un mot d'ordre de, de cingler cette année. Je le sens bien, donc il euh, y a des chances que quoi qu'il en soit, on sera à Paris. Donc préparez-vous, hein, Lionel. <rire> il va y avoir du travail à faire au niveau de la banderole, je pense. On va, enfin, euh, j'ai les annoncés, on va avoir un, une banderole, on va dire bien poignante parce que euh, je pense qu'on va, nous, euh, je pense qu'on va aller vers le, les, le, le, le combat politique vu comment ça se passe en ce moment. Je pense qu'on va, on va aller vraiment là-dessus, je pense. Et ça va être un peu. Un, une, ça ne va pas être une bande rôle pacifiste, je pense, cette année. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lionel, mais <rire> ça ne va pas être pacifiste bah, cette année.
3: Bah, ah, non, ça ne va pas être pacifiste de toute façon, puisqu'on attend aussi au point de vue euh, présidentiel. Mm -hmm. euh,
1: donc, de toute façon, euh, j'ai hâte de voir le mot d'ordre. Oui, moi aussi. Mais ça va pas être tout de suite, au mot d'ordre. Ils vont en parler, je pense, euh, au printemps des, des associations. ça va être le week-end prochain, le 25 mai. Non, ils ont, ils,
3: de toute façon, ils ont dit qu'on sera informé du mot d'ordre euh, après les présidentielles.
1: Ah, carrément Ah ouais. mais alors pour les inscriptions, ça nous, ouais. ça nous pose problème, ça. Parce que. Ouais, euh, ouais. Ouais. Non, mais est-ce qu'on y va quand même Est-ce qu'il y a pas de souci On y va quand même, qu a soucis, va quand même, hein, peut, euh, même si on n'a pas le mot ouais, d'ordre euh, euh, on bon, prend bon, pas de risque moi oui
3: euh, je pense que c'est bon quoi
1: bon, moi aussi hein, on la fait quand même alors on a fait, je pense qu'on la fait quand même parce ah. que là cette année il faut faut vraiment aller euh, faut aller sur le fond il euh, faut aller, euh, être sur le front je vais arriver à parler et aller et attaquer quoi je pense que là il faut aller à l'attaque cette cette année je pense je pense qu'on va pas être cool, hein, parce que vu à voir, euh, comment, à voir comment ça se passe. C'est pas parce qu'il y a deux candidats qui sont pour les LGBT que qu'il y a pas menace derrière, notamment avec ah oui, le non, Front National, ça plus grands Euh pas. Donc, euh, il hein, y a de quoi dire cette année, je pense.
7: Ça m'étonne pas, tout à fait,
1: Euh Notamment, il faut sauver le mariage pour tous. Je pense qu'ils attendent effectivement les élections présidentielles parce qu'on ne sait pas qui va gagner. Et je pense que je pense que c'est ça. C'est selon le, le le gagnant des présidentielles qui va ah gagner le d'ordre. C'est ce qu'ils disent. Je pense que, euh, je, et, je, et je les comprends totalement quelque part. Je vrai, les on les aura pas avant moi si vois, par exemple c'est Macron je pense que le mot d'ordre va pas être méchant si par contre c'est Fillon euh, <coughs> là le mot d'ordre vous allez voir comment il va être non, mais je on forte. les aura
7: pas avant fin avril c'est
1: un exemple je vous dis comme ça Alors, aura, on aura, non, le avril. résultat des présidentielles c'est le 7 mai hein. ah ben on l'aura ouais, pas avant euh, début mai on l'aura pas avant début mai le mot d'ordre oui. Voir le quain, Et l'inscription, ça va pas être avant, avant mai aussi. Bon, c'est pas grave. Euh, autre chose qui s'est passé. alors j'ai des nouvelles aussi de Digne. Euh, par rapport au forum des assos. Euh, le forum des Assauts aura lieu apparemment le 3 septembre, et notre association est pré, en, est pré inscrit au forum. On, aura, on recevra le, le, les inscriptions euh, quand, ils vont, euh, quand ça sera officiel. Mais c'est bon, le CCS de Digne a pris en compte nos demandes. Nous serons donc euh, en principe au Forum des Assauts le 3 septembre. J'espère que vous êtes satisfait. Non C'est noté. C'est noté. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je l'ai reçu hier, le mail. D'accord. Non, aujourd'hui, pardon, le même ce matin. Et dernière chose, euh, Mister Alex qui a été voir aussi le café du sourire. Ça, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a, ouais. qu a entendu parler avec Angélique mardi avec euh, Fréquence Mistral. Et on nous a demandé euh, d'y aller et on t'y été. T'as vu le président ce matin?
7: J'ai vu le président ça, de Saint-Vincent de Paul euh, ce matin et qui m'a dit qu'il allait faire un tour euh, sur le site. Eve, pas de retour, s'il te plaît. Tu disais qu'il allait faire un tour sur le site pour voir et savoir après réfléchir euh, en commission, savoir avec euh, les autres partenaires de des autres associations qu'ils qui ont euh, avec eux. Euh,
1: tu m'as dit ouais. qu'en tout cas il va regarder le site internet ouais. et il va voir selon ce qu'on fait qu'est-ce qu'on comment on va travailler avec eux. Voilà. Là aussi une petite nouvelle euh, euh, qui, a, qui est intéressante à voilà que je voulais vous comment communiquer. Comment
7: on pourrait travailler ensemble. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a d'autres infos à communiquer
3: Non.
1: Non, je non je Lionel pas, pas de nouvelle, Angélique pas de nouvelle, c'est bon tout est dit tout est fait. Mm -hmm. J'ai tout dit. Ouais. Euh, oui, ben, bon, ben C'est déjà pas mal hein, ce que j'ai dit, hein, donc euh... c'est déjà pas mal.
5: Par contre, moi j'ai un truc à dire.
1: Oh là, attention, oui. Qu'est-ce que tu as à dire
5: Il faudrait euh, peut-être qu'on aille voir... Euh, comment s'appelle Café du sourire.
1: Mais c'est déjà fait. Hein. <rire> as non, pas je pas fait être, euh,
5: Laurent, et, euh, ce matin, est allé boire le café là-bas, il l'aura offert. Ils veulent te rencontrer. Ah
1: moi personnellement, il te l'a dit ouais, ça, ce il, matin Il ne l'a pas dit. Il te l'a pas dit le président bah, je, je, je vais, vais réexpliquer ce que je viens de dire Angélique. C'est qu'Alex, Alex, il a été ce matin voir le président. Mais oui, là, il je veut là, voir,
5: va... il veut voir toi spécialement, le fondateur de la France. Dans
1: chose qui est un peu mais normal c'est ce un peu normal ouais voilà. bon. Mais il aurait parce pu me le dire ce matin il
5: a rien contre notre association comme il a dit à, à Laurence à 11h je crois
1: mm -hmm. ah il a été après toi alors d'accord ah, mais moi. par
5: contre il a dit que tu mets trop en avant le sexe
1: ce bah, c'est pas faux c'est faux où alors, où par rapport à la par rapport à l'affiche euh, par rapport alors, au logo il va falloir qu'on m'explique où je mets en avant le sexe dites-moi où ben, c'est ce que j'ai
5: dit aussi où parce que c'est que des logos après c'est pas euh... Par rapport au, au logo.
3: Ouais. Ben bah, il faut pas ou oublier qu'on est une association LGBT quoi.
5: Voilà c'est pour ça. Alors
3: quand on a temps de parler de toute façon parce
1: que euh, il a dit que il euh, y a trop le logo devant le... Alors, faux, de. Le... Alors c'est ouais. faux déjà. Alors déjà c'est faux parce que le logo ça représente effectivement euh, les, euh, les orientations sexuelles mais à ce que je sache il y a les mains qui représentent le racisme. Allez, Donc lui, euh... Eh ben, je vois pas où est le problème là-dessus, hein, à ce que je sache. Euh, et de deux, euh, non, non, il a regardé le. Tu vois le... ça, tu vois ça
7: avec lui, et, voir, de hein. deux, et de deux,
1: et de deux, quand on regarde le site, est-ce que je mets en avant l'orientation sexuelle Non, ben pas moi, du moi, tout.
3: Ce dit par rapport aux
1: non,
5: moi c'est vrai, hein. vrai que c'est vrai que j'ai dit, euh, je vois pas où il met en avant le euh, le sexe, comme j'ai dit à Laurent ce matin, il faut peut-être aussi un peu arrêter. C'est que des logos, c'est rien, et on est une, une association aussi de LGBT. Mmh. Euh, je veux dire euh, Il me dit ouais, mais il comprend les signes D'accord qu'il peut comprendre les signes C'est normal Mais je veux dire euh, Parce que lui Il veut en gros Que améliorer un petit peu Il voudrait peut-être améliorer avoir avec toi ce qu'ils peuvent pouvait, ce qu pouvait alors attends
1: alors attends je vais je vais être je vais pas être mais je, je voudrais pas penser être pour un méchant mais cette personne il a l'air gentil je pense qu'il mmh. enfin, a pas je le connais pas personnellement mais déjà il n'a pas il a il a il a pas son mot à dire sur notre logo déjà hein, il n'est pas adhérent ce logo existe depuis 2012 c'est un logo qu'on a tous créé ensemble, qu'on qu a tous oh, été oui. d'accord. Euh, deux, on n'a jamais, ça fait, ça va, ça va faire quoi, sept ans cette année qu'on fait le, 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 que l'association existe. À ce que je sache, on n'a jamais mis que en avant l'orientation le, le, sexuelle. S'il écoute toutes les émissions radio, il verra qu'on ne met pas que l'orientation sexuelle. Déjà, oui. un. Deux, je pense qu'il a, a pas, à ce que je sache, est-ce que nous, on, on doit dire ce qu'il doit faire, comment il doit fonctionner dans son association. Qu'est-ce qu'il doit faire Alors, je pense qu'en retour, le minimum, il n'a pas à dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Qu non, ça, c'est notre rôle à nous. Les personnes à l'extérieur de l'association n'ont pas à dire comment on doit faire notre logo, comment on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit combattre, etc. Non, parce que c'est pas ça.
5: Après, s'ils veulent peut-être euh, euh, essayer de, de se faire connaître euh, notre association en, envers lui, je pense qu'à mon avis, si... bah, de toute façon, il, voudrait, il a dit que... Bon, vous ne mettez pas un noir, un arabe quelques mais Il n'a pas à dire
1: ou... ça, mais il n'a pas à demander ça. Est-ce que nous, on, doit, on a exigé le, euh, comment, doivent, comment doivent être les logos des autres
5: Ah non, mais bon, après, à mon avis, je pense pas qu'on pourra travailler avec eux. Bon, je Tout ça pour chemin. une histoire
1: de logo, et c'est ça que tu es en train de me dire
5: Ouais, je pense par rapport au logo, je ne pense pas qu'il voudra qu'on travaille ensemble.
1: Personnellement, moi, on, ça stupide. Et, et, et moi, je ne changerai pas. Après, le...
5: moi, je pense que c'est quand même de la discrimination. Hein.
1: ah Complètement. Et moi, je ne changerai aucunement là, le logo parce qu'il faut pas pour travailler avec les autres. Hein. Ça, c'est net. Voilà, ah hein. mais ouais. ça, c'est
5: sûr. C'est notre, notre logo. Il est comme ça et puis il restera comme ça après. Euh... Euh, je, je
3: pense. Le voir. Il va le voir. Il se démerde avec. C'est tout.
1: Ah Yonette, bah oui, tu... tu voulais dire quelque chose aussi
3: Ouais, je, je pense qu'il serait plus, plus sage d'avoir déjà une rencontre avec cette personne-là ouais. et de discuter avec elle, de voir ce que lui il a à dire et de mettre les choses à plat avec lui et non pas en débattre là sur le lieu, euh, sur la radio, ça sert à rien, ça sert euh, à rien et de, de, de voir ce qu'il y a à voir avec, euh, avec cette personne-là, c'est tout. À
1: entendre, ouais. à entendre ce que je suis en train d'entendre, je suis désolé, je le prends comme ça, le côté homosexuel dérange. C'est comme ça que je le prends. Excusez-moi du premier. Je, je,
3: je l'entends bien. Je l'entends bien. Mais il faut pas perdre de vue non plus. Et je pense que c'est ce qu'il va falloir expliquer à cette personne-là. C'est qu'on est avant toute chose une, une association LGBT qui lutte contre toutes les formes de discrimination. Euh, donc. Euh, Alors c'est voilà, euh... no notre combat primaire. C'est quand même le LGBT. Enfin donc, la base. Euh, la, enfin, la
1: base oui parce que c'est vrai que quand l'association a été créée en 2010 on était uniquement LGBT ensuite okay, en 2012 voilà. on a évolué l'association en disant qu'on est contre toutes les formes de discrimination là où la personne ne comprend pas c'est qu'il s'imagine qu'on est que LGBT qu'on met les LGBT en avant c'est complètement faux euh, c'est archi faux et puis il suffit de, de, de regarder ce qu'on fait regardez ART22 excusez-moi du peu quand, quand je vous en parle tout à l'heure je vois pas où on met en avant les LGBT donc mmh. euh, à ce que je sache il y a un gros gros problème là-dessus hein. donc euh, moi, je bon alors aussi... il a
5: peut-être pas envie de travailler avec lui qu'il a essayé mais de... ça
1: dérange mais je l'ai déjà dit rappelle-toi ce que j'ai dit à fréquence Franca... à Mistral. je ne sais pas si tu te souviens Angélique quand on a eu l'interview avec Chris euh, mardi moi je l'ai déjà dit je, et au moins euh, tu viens de me le reprouver à nouveau aujourd'hui le sujet de l'homosexualité dérange déjà que ça dérange la mairie de Cisteron mmh. ça dérange la ville de Cisteron et on vient ma maintenant de comprendre que ça dérange aussi les associations de Cisteron mais, mais c'est pas grave mais justement plus on les refait chier et plus ça me motive alors allons-y hein, faites-vous plaisir hein, parce que c'est pas comme ça qu'on va se taire hein, parce qu'au contraire plus ils sont comme ça avec nous et plus je vais avoir et plus je vais avoir de la, la rage et le, et le et le le truc pour leur faire chier une fois pour toutes, hein, parce que alors, là ils ont intérêt de se calmer euh, de, de nous pointer du doigt sur l'homosexualité parce que je risque d'être très méchant un jour et ça va te faire très très mal un, un de ces jours il va falloir qu'ils se calment nous on a on a été respectueux envers les autres associations on est gentil on est respectueux on vient vers les autres on fait tout ça nous, en retour on ne respecte pas parce qu'on combat sur l'homosexualité il faut arrêter les conneries, là je suis très en colère, il y a des limites à tout, je sais pas comment, que vous avez quelque chose à dire là dessus mais là attention non, Donc, il, on... faut, il faut une rencontre avec cette personne, c'est tout il y a, ça sert à rien de se prendre la tête là mm. il, faut, il faut voir
3: avec cette personne
1: très bien mm. mais... voilà,
3: bah, je pense que c'est le mieux
1: d'accord, mais si c'est uniquement moi je suis pas dans la merde, hein, parce que vous allez voir vous savez comment je suis, je, 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 je ne le cache pas je, je suis prêt à rencontrer les gens mais s'il y, y a des propos qui ne me conviennent pas, vous savez comment je vais être. Hein. Ouais, mais bon, je ne risque après, pas faut, de me contenir. Il hein.
3: faut avoir une discussion d'adulte. Si c'est pour s'emballer direct,
1: ce n'est pas la peine. Ouais, mais Ça dépend des propos. Vous savez que je ne vais pas me contenir très longtemps selon les propos qu'on me fait. Hein.
3: Mmh.
1: Il y a des limites à ne pas franchir avec moi, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc là, je suis très déçu, très en colère. Je maintiens le cap on a je vois pas vraiment pas qu'est-ce qui pose qu problème ce qui pose problème avec le graphique du sourire alors que le combat contre la misère fait partie de nos combats à ce que je sache il est pas bien renseigné cette personne mm -hmm. euh, je pense qu'il a jamais vu le site je pense que non, je demande même s'il va regarder le site et, je, et lui en tête ça veut dire que nous on est uniquement homosexuel point un. je crois que lui là, il, je crois qu'il va avoir il va avoir il va avoir, euh, il va avoir un son de cloche comme jamais jamais euh, ça se voit que les gens se renseignent sur l'association Mais non, désolé et c'est pas parce qu'en assistons, on a mis en avant l'homophobie que ça y est, il faut, euh, faut nous pointer du doigt parce qu'on parle beaucoup d'homophobie. Eh bien oui, pourquoi on parle beaucoup d'homophobie dans 04 C'est parce, parce que justement l'homosexualité est rejetée dans 04. Et c'est normal qu'on en parle souvent. Je vois pas vraiment pas où est le problème. Bon voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose Non. Non Non, pas alors, du tout. Bon bah c'est parfait alors. On va faire, euh, je vais faire. Je vais mettre la pause d'entrée. Il y a pas mal de sympathiques Pouces d'entrée euh, Je vais mettre Quentin Moussiman Le nouveau Quentin Moussiman Avec Never Let You Go Je vais essayer
2: de
1: Tout à fait Angélique Et on se dit à tout de suite À tout de suite Pour la suite Pour la, la
3: suite
2: All my faith All my love In a path Light it up Things I'd burn To keep you warm And in the storm I'll never let you go oh, I'll never let you go
1: sur Gayfri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality, je ne dis pas l'heure. <rire> euh, et on va... Avant de faire le sujet du jour, je voudrais faire un petit coup de cœur comme, euh, voilà, que j'ai annoncé cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu la météo euh, mercredi sur France 2. Non non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une euh, une petite fille euh, qui est atteinte de trisomie 21. Ah
7: oui, si oui, j'en ai entendu parler. Et oui.
1: qui a fait euh, la qui a, euh, qui a fait la fin de la, du butin météo. Moi, je trouve c'est j'ai trouvé ça super émouvant. Et je tenais justement à féliciter aussi France 2 pour bah, d'avoir donné sa chance à, à, à cette fille qui s'appelle Mélanie Segar pour ceux qui savent pas. Euh, donc elle a réalisé son rêve en présentant la météo euh, le 15 mars. Et c'est un pari gagné pour Mélanie et l'Union Nationale des Associations de Parents et aussi de personnes handicapées mentales et de leurs amis qui la soutient. Donc sa prestation a été quand même suivie par 5,4 millions de, de téléspectateurs. Record sur France 2 euh, soit 22,5% euh, bah, du public de, hein, de part de marché. Et en comptant aussi le replay, c'est prêt au total de 8,3 millions de téléspectateurs. Avec replay compris. Hein. Donc ce bulletin exceptionnel totalisait également plus de 6,5 millions de vues jusqu'ici sur Facebook, sur les différentes vidéos postées sur le compte. Mélanie peut le faire. Et Page qui compte d'ailleurs désormais plus de 250 000 likes. YouTube a enregistré aussi plus de 50 000 vues de, de vidéos de la météo posté de, de différents pays. Et c'est sans compter sur les 12 000 internautes qui l'ont félicité sur Twitter. Alors, je voulais faire ce petit coup de cœur avant de, avant de faire le sujet du jour. Je pense que vous avez, si vous avez quelque chose à dire sur ce petit sujet-là, n'hésitez pas. Moi, personnellement, je, je Oui, les... moi,
4: je, je pense qu'il faut arrêter de faire l'amalgame avec trisomie et retard mental. On peut très bien faire des, des études universitaires en étant trisomique. Euh, ça n'empêche pas donc avoir un très beau euh, travail comme avocat ou autre. Hein, euh, L'un n'empêche pas l'autre. Et euh, c'est très bien qu'ils qu aient fait ça pour euh, justement montrer que voilà euh, une personne
1: trisomique euh, est une personne comme une autre. Je pense qu'il devrait faire ça sur beaucoup de, de beaucoup de sujets. Il hein. n'y a pas que la trisomie 21 à mettre ouais, en avant. Je pense qu'il
7: devrait le faire sur pas mal de sujets parce que c'est vrai que déjà. Bon, c'est déjà un petit pas. Euh... C'est déjà pas mal qu'ils bah, réaliser qu ont fait.
1: Réaliser les rêves des personnes malades. Même, euh, je parle même du Téléthon, par exemple, mmh. euh, des des, des enfants qui sont euh, voilà atteints de myopathie et qui euh, qui veulent réaliser leurs rêve. Je pense que ça serait bien aussi de les mettre en avant dans des émissions comme ça, les médias météo. France 2 devrait mettre en avant plus souvent ce genre de choses, voilà, oh, réaliser les pas rêves, not, not, notamment réaliser les rêves d'enfants, euh, que ce soit atteint de trisomie, atteint de myopathie, atteint de handicap euh, de, de toute forme. Moi, je trouve que ça serait ouais. bien de mettre, en, de, voilà, de réaliser les rêves des enfants et de les montrer, euh, de les mettre en avant, voilà, dans des émissions euh, télé. En pub, et, et, si possible, n'importe quelle chaîne télé, pas que France 2, France 3, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, ce que j'étais en train de euh, dire. Euh, les chaînes privées que que devraient pensais. faire pareil, euh, voilà, toute, euh, toute, euh, toute chaîne confondue devrait faire ça. Moi, ce que je comprends pas, et ça, et ça, c'est mon avis personnel. Quand on voit des candidats de jeux télé, moi, j'ai jamais vu de, par exemple, d'handicapés. Non. J'aimerais bien qu'on envoie. Je vois vraiment pas comment les, les handicapés. Euh, c'est pas parce qu'ils ont un handicap physique ne sont pas intelligents. Ils peuvent répondre à des questions. Je vois pas où est le problème. Hein. j'aimerais bien qu'on voie ça en a, dans des jeux télé, dans n'importe quelle émission. On voit rarement euh, des, des, des personnes, euh, voilà, atteintes de, 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 de handicap euh, sous toutes ses formes. Et euh, ben, voilà, le, le souhait maintenant. Moi par... oui, oui. Moi par contre, ce que j'ai vu il
4: y a pas longtemps, c'est un défilé de mode oui en trisomique en fauteuil roulant avec euh, des, des membres en moins. Donc, il euh, y en avait une qui avait une prothèse euh, aux
1: jambes, euh, voilà.
4: Et euh, j'ai trouvé ça super.
1: C'était à la télé euh,
4: Je ne sais pas te que dire, c'était une vidéo qu'on qu m'a passée. Et ouais, j'ai euh, trouvé, euh, je veux dire, euh, l'idée euh, très bien. Parce que je dis, voilà, euh, tout, tout le monde... Euh, euh, peut euh, défiler Présenter des vêtements Très dignement euh, Voilà Faut pas euh, forcément être sur ces deux jambes
1: Faut être honnête hein, Toutes les émissions auxquelles y a, on montre des, des personnes handicapées Regardez les Jeux Paralympiques par exemple Ça a super bien fonctionné Ça a même, parfois même mieux fonctionné que les Jeux Olympiques au niveau des audiences, donc je vois vraiment pas où est le problème. Et puis, moi, je pense que toutes émissions confondues, je ne parle pas que des émissions de témoignages, parce que là, on a, des, euh, on a dans des émissions de témoignages, on peut voir des personnes handicapées. Mais là, je parle de tout, de tout, y compris dans un jeu TV, dans un jeu télé, par exemple. Dans, dans, on peut montrer toutes les personnes, même inviter des personnes dans des débats. Je ne sais pas comment expliquer, mais de, des personnes handicapées ont leur place, pour moi, dans toutes les émissions télé. On a eu un test avec la météo, il y a eu les Jeux paralympiques, et ben maintenant, ça, ça serait bien que ça continue dans cette voie. Si je peux me
7: permettre.
1: Oh, voilà, un petit message et un coup de cœur. Encore félicitations à France 2, mais euh, ça serait bien de faire plusieurs. Euh, pas qu'une fois, quoi. Ça serait bien de faire. Voilà. Plusieurs, ça serait bien, quoi. Alors, on passe au sujet du jour, les amis. On est prêt Tout le monde est prêt Oui. Oui. Parfait. On n'entend plus que toi, président. Eh ben, je ne fais que parler, donc comment tu veux m'attendre mmh. Sujet du jour. Equality C'est le sujet du jour. Sujet du jour, on va parler du racisme et de l'antisémitisme. On, on parle du handicap, on parle du racisme, mais à part ça, on parle que d'homosexualité. Cherchez l'erreur. Encore mon coup de gueule de tout à l'heure. <rire> je, c'est pas grave, s'il écoute pas l'émission, je, je lui ferai comprendre. Euh, Est-ce que quelqu'un... Euh, tout le monde est là, d'ailleurs C'est bon Tout le monde est prêt Non, tout le monde n'est ah. pas là, apparemment.
4: Ouais, comment on n'est pas là
1: le... Ah oui, mais Laurent n'est pas là d'accord. Euh, petit rappel vite fait sur le, 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 le sujet du racisme. Vous savez que le 21 euh, mars prochain, c'est la journée contre le racisme. On parle mmh. de l'élimination de... Voilà, euh, c'est un peu compliqué, c'est un peu... C'est un autre nom, mais bon, moi je le fais en plus court, c'est une journée contre le racisme. Euh, Aujourd'hui, c'est la semaine contre le racisme qui commence aussi. Ouais. Voilà, ça commence de même, euh, même demain. Pardon, c'est pas aujourd'hui, je crois que c'est demain. C'est à partir -ce que... de demain qui commence Moi, je voudrais juste rappeler un détail, c'est qu'on euh, parle beaucoup de racisme, mais est-ce que, est que les gens, est-ce que vous savez exactement ce que veut dire racisme Voilà, déjà un.
4: Ne pas supporter, tolérer l'origine d'une personne. C'est là, ou... la...
1: alors c'est là l'erreur justement. Il ne faut pas confondre origine et racisme. Chose différente. Et c'est pas la même chose. La ra le racisme c'est sur la la race c'est race. pas l'origine Je... ouais, ah. ça, ça. Eh oui. Donc, je vais expliquer. que D'abord, il n'y a pas de, de définition universelle et absolue euh, du racisme, et la signification de ce terme fait l'objet de nombreux débats, d'ailleurs. Donc, en effet, s'il est possible de distinguer un sens large et un sens, un sens strict, ces derniers sont souvent confondus et utilisés à tort. C'est un petit peu ce que je suis en train de vous faire comprendre. Donc, les idéologies qui classent l'être humain de différentes races biologiques comportant des caractéristiques mentales génétiques et qui dressent une hiérarchie de ces races biologiques sont considérées comme racistes. Voilà ce que c'est le racisme. « Cette notion classique du racisme était prédominante à l'époque du colonialisme et de l'impérialisme européen et perdura jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Cette idéologie pseudo-biologique a servi de justification au colonialisme, à l'esclavage ainsi qu'aux crimes nazis et au régime de l'apartheid. » Donc le racisme, en fait, je vais expliquer qu'est-ce qu que ça veut dire exactement. « Le racisme comprend des idéologies et des pratiques basées sur la construction de groupes sociaux classés sur, le, sur leur origine et leur provenance, auxquelles sont attribuées des caractéristiques collectives évaluées implicitement ou explicitement et considérées comme difficilement modifiables, voire pas du tout. » Ça, c'est de la définition. Ça. Si vous avez compris quelque chose, tapez un, moi-même, c'est un peu compliqué à le dire. C'est clair. Euh, donc, cette définition élargit donc la sphère d'application ter du terme « racisme », qui concerne non seulement les races biologiques, mais également tous les groupes ethniques considérés comme différents. Voilà ce que c'est le racisme. Euh, le terme « race » apparaît parfois dans les textes constitutionnels et législatifs, par exemple dans l'article 261 bis du Code pénal, cette utilisation est contradictoire dans la mesure où le mot « race » peut être interprété comme un concept raciste, à savoir comme un élément caractéristique des idéologies racistes. Voilà, jusque-là vous suivez, hein. Mmh. Donc à partir de demain, 18 mars, euh, donc les prochains établissements scolaires, universitaires, clubs sportifs et établissements culturels vont se mobiliser pour la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, on en parlera ce que c'est que l'antisémitisme, et vont s'associer à la mobilisation contre le racisme et l'antisémitisme. Donc en tant qu'association, nous personnellement, et aux institutions partenaires, nous avons pour rôle à proposer nos actions sous forme, donc soit sous forme d'action culturelle, soit sous forme de conférences, soit sous forme d'exposition. Soit sous forme de théâtre de rue, soit sous forme de fresques, de projections vidéo ou d'interventions dans, dans les écoles. Donc nous sommes dans les cordes, vous savez pourquoi Parce qu'on est dans les cordes. Pourquoi Projection vidéo, ça ne vous parle pas
7: Ah oui, le projet euh, Art 22,
1: oui. Le projet Art 22, projection vidéo, donc euh, ça fait partie euh, bah, de, 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 du, du sujet. Nous devons combattre le racisme partout, chaque jour, hein, ce n'est pas, pas uniquement le 21 mars. Mm -hmm. Il faut quand même le rappeler. Euh, le 21 mars, on voir comment ça s'appelle. Journée internationale pour l'élimination et de la discrimination raciale. Donc, Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. C'est plus Journée contre le racisme, comme on disait à l'époque. Et cette année, 2017, le thème de cette journée, c'est Tous unis contre la haine. Ça tombe bien, Art22. <rire> on, on y est dedans. On est en plein dedans. On en parlera après. Jusque là, ça va Vous suivez ouais. Oui. Quelqu'un veut rajouter quelque chose j'ai fait un petit peu de définition sur le racisme. Quelque chose à rajouter sur euh, un petit peu les haines raciales en ce moment Quelque chose à rajouter J'aurais des choses à dire en tout cas là-dessus tout à l'heure au niveau des chiffres. Non, vous êtes, non bien cal... vous êtes bien silencieux et bien calme en ce moment, je ne sais pas pourquoi. <rire> donc, euh... bon, vous voulez qu'on qu on, qu on passe, on passe au sujet euh, direct On va passer à Art22 ouais Directement, donc je vais expliquer euh, qu'est-ce que Art22 C'est un projet de l'association qu'on a monté en janvier janvier dernier, avec, euh, voilà, avec les membres de l'association. Euh, suite à la, au mail, on, en fait, on a reçu un mail de la préfecture du département 04, en fait, qui fait référence à, à l'appel lancé par la DICRA. Vous savez ce que ça veut dire, DICRA, au passage Qu'est-ce que ça veut dire, DICRA En principe, Lionel, tu devrais le savoir.
3: Euh, ouais, en principe.
1: En principe. Donc, Lionel, <rire> ne retient pas ce que ça veut dire, DICRA. DICRA, c'est déléction, euh, délégation, pardon, délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, ainsi que la haine anti-LGBT. Anti H, et c'est N anti-LGBT, hein, donc euh, voilà. Euh, donc, dans cet appel de la DILCRA, si vous préférez, notre association a choisi de se baser sur les critères suivants, parce qu'en fait, il y, a, dans, il y a un appel 2016-2017 que la DILCRA nous a envoyé. Et parmi ces critères, notre association, on a, on a choisi deux. Deux qui correspondent à, à, aussi à nos combats. On a choisi à la fois la lutte contre les stéréotypes, la connaissance de l'autre, l'engagement citoyen et le bien-vivre ensemble dans, par, à, par des actions à destination des jeunes. Mmh. Et le deuxième point, c'est euh, le développement du signalement des discours de haine sur Internet. Évidemment, vous savez que nous, nous, c'est un petit peu notre, notre atout aussi, c'est de, de signaler tout ce qui est haine sur Internet. Ouais. Je tiens à le dire. Donc, euh, notre association a donc par la suite créé en janvier le projet « Art de 22 », qui va être lancé, je le répète, mercredi prochain, 22 mars, parce qu'on va se réunir, euh, le, voilà, tous les adhérents, tous les membres de l'association, on va se réunir euh, mercredi prochain à 17 h afin de d'approuver le projet et qu'on puisse euh, voilà qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va faire les uns et les autres. Mm -hmm. Alors je vais poser une question, je vais voir, je vais voir si Angélique s'en souvient et même euh, et même Lionel, que veut dire art de 22? Alors je rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le journal du hard, c'est pas, c'est pas non plus des plans hard sexuels, ça n'a rien à voir. C'est, c'était, ce, ce sont des initiales. Et que veut dire hard 22 Alors c'est haine,
3: antisémite, raciste
1: et discrimination. Perdu. C'est presque ça. Effectivement, c'est presque raciste et c'est, c'est presque ça. En fait, c'est euh, racial, pardon, c est c est racial, racial. Pour, parce qu'en fait ça correspond avec le mot haine, si vous préférez. Haine, antisémite. Oh. racial et discriminatoire. Ça. Voilà. Mmh. Et puis, je tiens à préciser que c'est quand même Angélique qui a trouvé le nom. <rire> Elle a trouvé le mot hard quand même Je sais pas comment t'as fait pour le trouver ce mot hard Angélique Je sais pas si tu t'en souviens mais Tu t'en souviens comment on avait trouvé ce mot Parce qu'on on en a chié oh,
5: bah, Vous êtes partis sur le rad je sais pas quoi là, ouais, le...
1: bah, on, a, on a tout essayé Je sais pas tu t'en tu, tu souviens Vous en souvenez qu'on a, qu a fait ce oh, bon, On a même rigolé on pas... Mais c'est le mot hard qui nous a fait rigoler Parce qu'on s'est dit hard putain, Parce qu'on va dire hard Puis quelque part ça a double, double connotation hard Parce qu'en anglais ça veut dire quoi hard ça veut dire dur, ça
3: veut dire c'est dangereux, c'est ça veut, non, chaud, ça veut non,
1: hard, ça veut dire dur en anglais. Et comme on ouais. nous a dit qu avec l'association que le combat va être dur, eh ben ça tombe très très bien. <rire> quelque part, euh, ben, le mot hard a une double signification qui, qui correspond totalement en ce moment au combat qu'on mène. C'est vrai que ça, le, combat, le combat est dur, eh bien voilà, hard 22 <rire> a une... Quelque part, euh, ben, ça signifie bien ce que ça veut dire. Et 22, alors 22, c'est quoi les
5: 22 de discrimination!
1: Oui, mais alors je vais pas vous les redemander de les reciter, c'est 22 discriminations quand même, parce que 22 discriminations, effectivement. Alors, explication, on va pas, enfin, Art 22 va être pris, euh, sur le projet R22, on, on, va, on va mettre en priorité la, la lutte contre le racisme, mais on va, pas, on va mettre aussi la lutte contre les discriminations, parce que ça fait partie de l'appel de, de, euh, de la DICRA, les discriminations. Mmh. Donc, on a, on a divisé en deux, si vous préférez, le projet. Il y aura à la fois la partie racisme et il y aura à la fois la partie discrimination. Et on expliquera comment. Puisque là, tout va bien ouais. Je rappelle que notre association dit non à la haine et aux injures raciales et antisémites. Et je rappelle que notre association dit non à toutes les discriminations ainsi qu'aux rejets diverses. Il faut préciser aussi que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme font partie de nos axes prioritaires de l'association et mmh. non pas que l'homophobie comme comme j'ai entendu tout à l'heure et ça fait partie des objets de notre statut comme ça je dis comme ça ça fera dire aussi aux gens qu'il faut lire les objets de faut aussi lire nos statuts aussi ça serait bien de leur dire ça à certaines personnes. Donc notre projet vise en particulier la population des Alpes de Haute-Provence. Mmh c'est ce qu'on s'est fixé, on a été d'accord hein, tous ensemble, euh, en priorité c'est sur le département 04, parce que si, c'est la préfecture 04 qui nous a fait, euh, donc ça ne sera pas un projet la, par contre sur les discrimination, ça sera un projet national ça ne sera pas que, que 04 euh, alors, ensuite euh, nous, on souhaite également mettre en avant les, que les discriminations les haines, les violences, les préjugés qui existent autant dans les grandes villes que les petites villes de campagne, mmh. êtes-vous d'accord sur ce sujet Tout à fait Est-ce Et... qu'on peut le prouver ça
3: Largement, je pense.
1: Largement. Est-ce que ça c'est faisable? Ben, la preuve. Nous, on, dans une petite ville comme Sisteron, euh, bon, je sais pas si y a Il y a du racisme dans le 04. Hein. Je, vais, je vais vous le prouver tout à l'heure. Il s'est passé des choses il y a pas très longtemps, récemment, graves, je ne le cache pas, notamment à Manos qui est à Digne. Il s'est passé beaucoup de choses. Euh, je vais vous prouver que ça existe quoi qu'il en soit dans ce département, même malgré qu'on dit oui c'est Cam, c'est beaucoup de et Non, ça existe, ça existe malheureusement. Donc euh, trois trois mots trois maîtres mots de ce projet c'est enquête sensibilisation et militantisme êtes-vous mmh. d'accord avec ces mots, avec ces maîtres mots est-ce que c'est bien euh, ouais. expliqué vous m'aidez pas hein, merci hein, si, si vous me laissez tout seul je ne vais pas y arriver ben hein. bah, moi, euh, oui. moi je peux pas t'aider
7: moi je peux pas t'aider je je connais pas le bah, projet tu mais
1: tu l'apprends mais c'est c'est pas parce que tu connais pas le projet que de savoir si tu es ah pas oui non
7: mais par rapport à, par rapport aux mots oui c'est sûr que
1: oui c est, c est, ça fait bien partie
7: du combat qu'on prend qu'on mène
1: alors, on souhaite en priorité sensibiliser et interpeller les jeunes. En priorité,
7: mmh.
1: c'est prioritaire, et on expliquera d'ailleurs un peu plus tard les détails de ce projet. J'en parlerai tout à l'heure, mais d'abord, je voudrais qu'on parle de chiffres. Vous allez voir que c'est triste. Enfin, c'est triste. Il y a, enfin, c'est triste. Ça, 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 le racisme commence à, on va dire, basculer de, dans le, de l'autre côté par rapport à ce qui s'est passé. Vous savez, en 2014, 2015, avec tous les actes terroristes, vous savez, antisémites et tout. Mmh. Mmh. Voilà, en 2016, ça va mieux. Voilà, ça c'est un peu calmé, pour être honnête. J'ai les chiffres en novembre 2016. C'est des chiffres tout récents. Hein. Selon les chiffres de la DILCRA, euh, sur les 9 premiers mois de l'année 2016, sachez que les actes et menaces racistes, anti-musulmans et, et antisémites sont en baisse de 44%. Mm -hmm. ce, qui ce qui est déjà pas mal. En valeur absolue, toutes catégories confondues, ils sont ainsi passés, selon ces données, émanant de l'intérieur de 1580 à 882... Ça va je veux dire quand même une Ça grosse va. baisse, hein. une tendance qui devrait se confirmer sur le reste de l'année selon les spécialistes. Donc, l'Adicra estime que ce recul est le signe que la France s'est montrée résiliente face aux tentations de repli euh, identitaire. Donc ça, ça a été par, par rapport aux attentats de 2015 et 2016 aussi. Mmh. Sachez que les, les attentats contre Charlie Hebdo avaient entraîné une forte hausse des actes anti-musulmans, mais celle-ci a été moins importante après le 13 novembre, vous savez le, le, ce qui s'est passé en 2015, euh, Après, euh, ainsi qu'après aussi euh, saint étienne euh, du rouvray ainsi que le 14 juillet de l'année dernière à Nice. Mmh. Il faut quand même pas l'oublier, ça aussi. Qui donc, ça, c'est analysé par les spécialistes interrogés par le parisien. Donc, 2015 avait enregistré un record d'actes racistes, antisémites et anti-musulmans. Ils ont nettement reculé en 2016. Ça, c'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Intérieur. Et qui reste malgré tout vigilant face à des atteintes aux lieux de culte chrétien en hausse constante. Mmh. Décidément. Crétien, ça continue. Hein. Donc après avoir franchi pour la première fois le seuil de 2000 actes, c'est-à-dire euh, il y en a eu 2034 exactement en 2015, euh, dans le sillage des attentats djihadistes, sachez que maintenant euh, en 2016, ça a reculé de 44,7%, on est on est passé à 1125 actes en 2016. Donc 2030, 2034, je vais y arriver, je suis un peu, un peu fatigué, 2034 en 2015, on passe à 1125 en 2016
7: Ouais, c'est ça reste pas
1: mal. Ça reste beaucoup quand même, 125, ouais. je le cache pas. Hein. Donc ces actions que ce soit violence, incendie, dégradation et aussi des menaces comme les propos, les inscriptions, les courriers injurieux aussi, correspondent aux faits ayant donné lieu à une plainte ou à une main courante. Donc les actes antisémites et les actes anti-musulmans connaissent une forte baisse presque identique de 58,5 pour les premiers, donc 335 en 2016 contre 808 en 2015. Euh, et 57,6% pour les seconds, c'est-à-dire les, euh, les actes anti-musulmans, passant de 182 contre 429 l'année précédente. C'est vrai que ça a beaucoup mmh. baissé. Hein. Euh, les actes racistes au sens strict, euh, c'est-à-dire hors actes antisémites et anti-musulmans, ont connu une baisse moindre. Euh, C'est fa plus faible, c'est-à-dire 23,7% en passant de 608 euh, en 2016 contre 797 en 2015. C'est une bonne nouvelle, mais ça reste ouais, inquiétant. Ça reste, encore, euh... ça reste encore inquiétant quand même en 2016, il hein, faut quand même le dire. Alors, je vais vous poser une question, et attention, roulement de tambour. devons nous affirmer pour autant que les Français sont moins racistes Non. Ah, ça c'est la question qui tue. Et j'ai entendu un Oui et non. J'ai entendu un nom, je crois que c'est Eve qui, ça vient du cœur de Eve. en plus elle est pas en France, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux dire pourquoi
4: Parce que... Euh... Moi, personnellement, vu de, de, de la Belgique, j'ai énormément l'impression que les, les, les Français, euh, bien au contraire, sont beaucoup plus intolérants vis-à-vis euh, -vis des, entre autres, des Arabes, ou tout ce qui est d'origine. Oui. Donc, euh, tout ce qui ressemble de, lo de loin ou de près à un arabe, euh, c'est très mal perçu. Mm -hmm. Et euh, donc et puis euh, je vois que le Front national va appuyer euh, beaucoup là-dessus, va profiter largement de cette euh, je veux dire de cette peur que les Français euh, ont euh, de façon quand même justifiée vis-à-vis -vis des ce c'est pas des musulmans mais voilà des djihadistes euh, et euh, j'ai pas l'impression que cette peur qui
3: se transforme en haine, va se
1: calmer de suite. est-ce que quelqu'un veut réagir est ce que par rapport à la question mais honnête peut-être moi endard. je pense
3: que moi je pense qu'on est on est plus on est beaucoup plus tolérant maintenant qu'à une certaine époque euh, à une certaine époque il faut savoir qu'en france euh, le racisme avait monté euh, était monté en flèche hein. euh, moi je me rappelle en étant plus jeune euh, c'était chaud bouillant pour les, les musulmans et et, et, et
1: Lionel a un, hein. un bug je trouve que Lionel. maintenant
3: à l'époque où on vit on est beaucoup plus, plus souple
1: t'as un bug Lionel je tiens à te le dire
3: oui ben, bah, oui je sais
1: <rire> est-ce que alors, je sais Angélique c'est un sujet qui te mais as, tu, tu peux, as le droit de dire ce que tu penses est-ce que tu veux dire ce que tu penses sur, est-ce que tu trouves que le racisme a baissé en France est-ce que les français sont moins racistes
5: bah oui parce qu'on les accueille encore, il faut pas croire hein. euh, ah, C'est euh, pas parce qu'on les
1: accueille que, que tout le monde tolère. Non hein.
5: mais euh, Oui, il y a beaucoup moins de, de racisme euh, qu'avant quoi.
1: D'accord. Je... Euh,
5: les Français mettent ah. de l'eau dans leur vin quand même, hein.
1: Alors, comme a dit Lionel, effectivement, et je le confirme, effectivement, contre toute attente, la tolérance augmente en France. Dis-moi Lionel, j'espère que tu lis parce que tu lis pas le sujet, j'espère. Ah non, pas du tout. Ah bon, ça va alors. Euh, sachant qu'une enquête en 2016 sur le racisme en France a été publiée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc ça c'est la CNCDH, euh, qui a de quoi surprendre d'ailleurs. Sachez qu'ils disent que l'indice de la tolérance des Français révélé par cette enquête marque une nette progression avec une augmentation de 5 points après 4 années de baisse suivie d'une stabilisation en 2014. Donc, cela vaut pour l'ensemble des groupes qui semblent mieux acceptés, mais aussi, c'est un constat, pour le moins, d'ailleurs, étonnant, il faut quand même le rappeler. Donc, autre enseignement, sachez que 53% des Français ne se disent pas racistes du tout. Alors, j'ai bien dit du tout, avec une augmentation de 10% sur un an. Donc, on est passé de 43% il y a un an à 53% quand même. Même si 23% des sondés quand même se qualifient de pas très racistes, il y a 19% qui sont peu racistes et 5% plutôt racistes. Voilà, ça, ce sont mmh. les chiffres. 8% des Français estiment encore qu'il existe une race supérieure aux autres. Un chiffre en baisse de 6%. Donc, il semble que depuis la récente vague d'attentats, et malgré le discours de certaines personnalités publiques, on ne dira pas qui, mmh. la société française refuse les amalgames et valorise l'acceptation de l'autre. Autre chose, alors là, vous allez voir, il y, y a un autre chiffre qui est plutôt étonnant, que j'ai trouvé. Il y a eu un, une étude menée par l'Institut Ipsos euh, en février 2016, qui a fait polémique d'ailleurs, et a interrogé la population française, notamment les juifs et les musulmans, pendant 18 mois, afin d'étudier les attitudes des Français envers le racisme et la religion. Donc ces résultats ont révélé une France de méfiance, de préjugés et de suspicions, notamment envers les personnes d'origine maghrébine, pour 29% des sondés, envers les roms, pour 27% des sondés, pour les, envers les musulmans, pour 26% des sondés, et envers les personnes d'origine africaine, pour 13% des, euh, des sondés, et les juifs, par contre, seulement pour 4%. Ça, par contre, ça m'a surpris. Hein. Donc, sachez qu'environ un tiers des sondés disent aussi avoir assisté à des comportements agressifs ou à des violences liées à la religion. Et enfin, pour finir, 54% des Français considèrent que l'immigration n'est pas une source d'enrichissement pour la France. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lipsos, hein. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'on a une étude de février qui dit ça, et on a une autre étude, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est complètement contradictoire. Donc, qui croire, j'en sais rien, je, dis pas, je ne le cache pas, mais je prends en compte tout le, tout les, euh, tous les sondages. Est-ce que vous êtes d'accord avec, ce, avec cet autre sondage, d'ailleurs? Est-ce que ça vous surprend? Moi, je dis non. Je dis un...
3: Moi, je dis que ça reste un sondage, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment euh, se, se fier à des, à, à des sondages? Ben, si je peux euh, me permettre. Les, so les sondages, ça veut rien dire. C'est, c'est que des, c'est que des suspicions, quoi. Alors, c'est des suspicions. Ouais, enfin, moi, personnellement, je peux pas me fier à des sondages.
1: Si, quand on... oui, mais excuse-moi, je, 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 vais, être un peu cru, ce que je veux dire. Quand on sait qu'il y a 27% qui vont voter pour le Front National, euh, pour moi, la suspicion a l'air d'être un peu justifiée. Moi,
4: personnellement,
1: combien
4: de fois j'ai pas entendu des personnes dire, moi, je ne suis pas raciste. Et... D'accord. Dans Africain il dit bamboula, quoi.
1: Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez vu l'émission sur euh, C8 euh, mercredi dernier Non. La, la face cachée du Front National. Ils ont, ils ont filmé ah. en caméra cachée le Front National. Hein. Vous l'avez vu ce, 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 ce reportage Regardez-le. Il y a de quoi regarder. Vous allez voir, vous regardez, euh, vous verrez le vrai visage du Front National en caméra cachée. Ça a été. Euh, euh, ouais. Et nous, on l'a pas, on a vu les extraits, parce qu'on ai en, en mm -hmm. entendu parler sur TPMP hier. Mais euh, j'ai vu des extraits, je peux vous dire que c'est violent. C'est très violent. Donc, euh, quand je pense qu'il y a 27% des Français qui vont voter ça, je suis un peu inquiet, on va dire... Euh, je ne le cache pas. Euh, sachez qu'il y a une deuxième étude publiée par l'Ipsos en janvier 2017, donc là c'est euh, plus récent, qui montre que les préjugés envers la plupart des minorités, donc les juifs, les roms et les asiatiques, ont tendance à reculer. J'ai bien dit tendance, c'est pas forcément réel, mais ça a tendance à reculer, souvent de manière assez nette. On constate aussi que dans leur vie quotidienne, le rapport des Français aux personnes d'origine ou de religion différente est très serein et ne se dégrade pas en deux ans. Donc une nette majorité des personnes interrogées côtoient régulièrement des personnes d'autres origines avec 75%, avec d'autres religions avec 75%, ça c'est fort quand même, 75% de religions différentes se côtoient, c'est quand même fort, c'est quand même pas mal. Et couleur de peau pour 73%, quand même. Hein. Il y a quand même euh, des, des gens côtoient avec de différentes couleurs de peau pour 73%. Alors je sais pas si c'est réel, mais en tout cas, euh, tant mieux. Et leurs relations sont très largement apaisées, apparemment. Et globalement, les relations au quotidien entre l'ensemble des Français et leurs concitoyens musulmans ne, sont, ne se sont pas tendues. Sachez que 61% entretiennent de bonnes relations avec les personnes de confession musulmane dans leur vie quotidienne, contre 16% de mauvaises, c'est-à-dire une augmentation de 2 points. Et on ne constate pas non plus de montée des jugements défavorables envers l'islam en tant que tel ou envers les musulmans dans leur ensemble. Sachez que 24% des Français jugent que la grande majorité des personnes de confession musulmane est bien intégrée. C'est en recul par contre de 3 points. Mmh. Ah, c'est pas forcément de bonne nouvelle quand ça recule je vous le dis hein. donc quel est le profil des personnes qui rejettent le plus l'autre donc, euh, hein donc, donc euh, au niveau du racisme donc par des catégories populaires c'est-à-dire les ouvriers, les employés, les personnes ayant un revenu modeste aussi. Voilà, euh, mmh. ce, sont, ce sont les profils qui se montrent, qui se sont, qui se montrent sensiblement plus enclins à partager des attitudes hostiles. Toutefois, le niveau de diplôme semble être aussi le facteur de le, le plus explicatif de l'adhésion aux préjugés ou, ou du rejet des minorités. Et sans surprise. Mmh, Évidemment, nous retrouvons également les sympathisants du Front National et quelques sympathisants de la droite modérés qui sont plus enclins à faire état d'attitude et de comportement méfiants, voire hostiles à l'égard de l'autre.
4: Ah bon? Comment ça se passe?
1: Mais comment ça quelle surprise! <rire> <l 'esprit>, <rire> Mon Dieu, comme c'est surprenant <rire> Je suis très surpris de dire, d'annoncer ça. Ouais. Mais euh, voilà, c'est qu'il faut quand même, il faut quand même le, le, le dire, il faut quand même l'affirmer. J'ai pas honte de le dire, j'ai pas peur de le dire. Franchement, on est en pleine présidentielle, je, je, je m'en fous. Il euh, faut être honnête euh, et il faut le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, qui, 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 qui n'est pas d'accord avec ce que je dis On a le droit de pas être d'accord. Vous êtes bien silencieux aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais. C'est quoi, c'est le sujet qui, qui vous embête Le sujet du racisme qui, qui. Non, enfin, moi, non, ça ne me
3: gêne pas du tout. Bien au contraire, moi qui ai fréquenté des musulmans et, et autres ethnies, euh, et autres ethnies euh, bon, euh, euh, je ne me considère pas du tout dans la, dans la catégorie des, des racistes ou, ou des peu racistes. Des... C'est ce qui me fait rire d'ailleurs parce que pour moi, il n'y a pas de peu ou ouais. pas beaucoup racistes. C'est soit tu es toi. raciste, soit tu ne l'es pas du
1: tout. Je suis d'accord avec toi, totalement. Mmh. C'est où tu l'es ou tu ne l'es pas. Je suis d'accord. C'est comme tout, hein. soit tu l'es ou tu l'es Je suis, suis d'accord avec Lionel, un peu raciste, t'es raciste. Ah bah automatiquement. C'est pas de un peu beaucoup passionnément la folie là, c'est euh, je suis raciste tout court. Il n'y a pas de un peu ou beaucoup. Je suis d'accord avec toi Lionel sur ce coup là. Mmh. Oui.
4: Il a, on a perdu. Pardon On, on l'a perdu Lionel. On l'a perdu ouais. ouais.
1: Ah, bah Lionel, on a perdu Lionel. Bon, il, bah, il a des soucis de connexion. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec euh, ce que Lionel a dit Angélique, je vais me fier à toi, je sais que c'est un, un sujet très compliqué pour toi, je, je, on ne va pas se mentir, c'est un sujet très, très compliqué à ton, à ton niveau. Es, Est-ce que tu es quand même d'accord On ah, l'est ou on ne l'est pas que,
5: Des fois, honnêtement, j'ai envie de les tuer. mais mm -hmm. bah, alors attends. Alors, après, c'est mon, mon, mon truc perso. Ouais. Mm -hmm.
1: Oui, mais alors attends. Que, si je peux me permettre, si je peux me permettre un détail, est-ce que tu te rappelles qu'on avait un sujet, on, on avait euh, largement discuté tous les deux là-dessus. On a le droit d'être, on a le droit d'être hostile envers certaines personnes. Il y a, y a aucun, il y a aucun problème. Ah non, mais je mets
5: pas tout le monde dans le même sac. Hein. Voilà,
1: c'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire que moi, ah je, je, je plus que... non, mais non, c'est important. Non, mais Angélique, c'est très important. C'est très important de le dire ça, tu vois. On a le droit d'être hostile envers certaines personnes. Il y a des personnes qui nous poussent à être, à être méchants envers eux. Je suis d'accord. Tu
5: vois, en ce moment, j'ai la haine contre. Une blanche.
1: Et le racisme anti blanc ça existe, hein, je tiens à le dire. Moi j'ai la haine je contre les cons. Ma ma
5: ça fait une semaine qu'elle vient d'arriver, c'est l'enfer, mm -hmm. On dort pas. J'ai envie de la tuer.
1: Et si je peux me permettre, euh, euh, Angélique, et ça c'est très 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 important de le dire, il ne faut pas généraliser les choses, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être hostile envers per certaines personnes qui abusent de certaines choses en, fr en France ou dans n'importe quel pays, mais en de revanche, là où je suis totalement contre, et j'insisterai tout le temps là-dessus, on ne doit pas généraliser et dire que toutes les personnes d'origine ah oui, non sûr. sont comme ça, ils sont si Non, il y a des personnes qui méritent franchement d'être... Moi je suis
7: hostile contre les
1: cons. Non, dans deux ans, il y a encore. Alors parce que dans les cons, il n'y a pas que euh, c'est tout, c'est toute race là. <rire> ah, mais, euh, Justement, justement,
7: je mélange tout le monde. Oui. Justement, moi, je mélange tout le monde. Je suis aussi contre les cons.
1: Oui, mais là, c'est pas du racisme. Le, être ah, contre les cons, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Ah, voilà. Mais c'est pour ça que c'est pour ça. Voilà, on a déjà fait, on a déjà dit euh, ce qu'on pensait euh, sur certaines personnes. Évidemment, il y, y a certaines personnes qui nous poussent à, à être euh, Pas, pas raciste, mais qui nous poussent à être. Euh, au style. Une... Ah oui, mais euh, mmh. voilà. Qui, qui, qui nous donne. Euh, Il y a des comportements.
5: Ben, comme les exemples des affaires sociales.
7: Hum. Mmh. Ah bah. Voilà. Tu dis toi
5: t'as un problème, on te dit non 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 et puis la dame elle arrive derrière. Euh, c'est pas la, euh, la faute je te
1: l'ai déjà dit Angélique c'est pas la faute des musulmans ça ah non ah ben c'est c'est des... les... eh
5: ben justement c'est toutes les personnes qui sont comme qui... les personnes euh, ben, comme les associations sociales qui nous poussent à devenir comme ça
1: oui mais de là, de là sans prendre aux musulmans sur la faute sur... si tu si as bah coup non, de gueule il à passer y a là dessus certaines
5: personnes de... je trouve qu'il y a certaines personnes qui s'abusent je veux dire ils vont pleurer de partout ce couple catholique croix rouge et tout ça et tu te vois rouler en, en merco c'est un droit c'est
1: un droit Angélique tout le monde a droit à ça il n'y a pas que les que les personnes d'origine, c'est euh, que c'est toute personne, c'est un droit. Euh, après, je pense qu'il y a des priorités parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes revenus, les mêmes euh, vie, la même vie euh, sociale, sociale, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on met plus en avant ces personnes-là, non pas pour pour nous faire chier, mais plus parce qu'ils n'ont pas la même euh, la même vie sociale que nous, on va dire. Moi, ça me dérange pas, ça. Après, après je suis d'accord.
5: J'ai quoi de plus que je vis dans les HLM comme eux euh, J'ai. Voilà, je veux dire, j'ai un petit revenu de. C'est une H C'est quoi C'est rien
1: Et la H, H, on n'y dirais... a pas droit tu en général. Hein. La H, on n'y a pas droit aux aides Donc, euh, sauf. Et, ben oui, mais pourquoi parce pas Et quoi, moi, fois. je suis pas d'accord avec toi parce que quand on était à Bordeaux, quand on était à Bordeaux, moi, j'avais pas de problème. Je, voyais, je crois qu'on faisait mmh. le secours populaire, les restos du cœur, tout ça, à l'époque. Nous, on n'a jamais eu ce problème-là il euh, y a, euh, euh, oui. et, euh, et peut-être oui. ah, peut ah. ici, j'en sais rien. c'est là qu'on va se poser des questions. Y a-t-il plus de racisme dans la campagne que, que, dans, le, que dans les villes? Moi, je sais qu'à Bordeaux, on n'a pas, pas eu ce problème. On n'a hein. pas eu ce problème. il euh, n'y a, euh, a pas eu de préjugés. Euh, on met en catalogue là. Avez-vous, ah, vous ne pouvez pas parce que, on met plus en avant Il n'y a, a pas eu ce problème de jugement, hein, à Bordeaux.
5: Eh ben, alors, à Bordeaux, alors, peut-être qu'ils sont peut-être sont un peu plus intelligents. Parce qu'ici, c'est un peu, tu regardes, quand on m'avait coupé pendant 8 euh, mois la hache, euh, Laurent, il avait que son salaire de 600 et quelques euros.
1: Mmh.
5: Tu regardes bien, tu veux vivre comment quand tu un loyer, un appartement, un véhicule à assumer et un gamin
1: Alors maintenant, je vais, je vais te répondre par une, par, par une autre question. D'ailleurs, ça, ça va faire la transition avec celui d'après. On est quand même dans la région PACA, ici.
6: Il
1: mmh. faut quand même pas l'oublier. La région de PACA, une côté racisme, est-ce que, est que, est que je dois faire un bilan ou ça ira Ouais,
7: non. c'est pas la peine. Je crois que... Je crois qu'on dépasse tous les records.
1: Je pense que même, je vais, je vais vous l'annoncer, vous allez voir. Donc sachez que d'abord en 2015, et là je vais passer au chiffre au niveau régional, 429 actes ont été comptabilisés en France, dont la moitié, j'ai bien dit la moitié, se sont produits dans seulement 5 régions, donc ile de france Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, euh, Paca, si vous préférez, Provence-Alpes-Côte d'Azur et midi pyrénées Et je n'ai pas fini, attention je vais rajouter une couche. En 2013, selon le baromètre, il n'y a pas eu un autre baromètre depuis. Hein. Selon le baromètre réalisé par le CRAN, qui est une association contre le racisme, sachez, et attention, roulement de tambour, la région PACA a été jugée et qualifiée comme étant la pire région en, mat en matière de lutte contre le racisme. Ouais, non, mais ça ne m'étonne pas. Quatre villes dans cette région ont été très mal notées. Est-ce que vous savez lesquelles en Marseille. Il y a Marseille. Aix. Aix-en-Provence, oui. Euh, Grenoble. Non, Grenoble c'est pas le Paca. Hein. Euh, je sais plus après. Lyon il y en a deux. Lyon c'est pas le Paca non plus. Je ne savais je pas. Tu ne sais que les... pas Je n'ai dit... pas... Pas,
5: pas trop compris ce que tu as dit.
1: En fait, il y a quatre villes dans notre région qui, qui sont qualifiées, euh, qui sont très mal notées en termes de racisme. Tu sais lesquelles Donc Marseille, Aix-en-Provence. Pour toi, c'est pas une surprise. Et après, il y en a deux autres. Et là, ça... Lionel, je... c'était concerné cette fois. Château. <rire> non, Avignon. Avignon. Et Toulouse. Et non, Toulon. et Toulon. Ah, Toulon. Voilà. Marseille, Aix-en-Provence, Avignon et Toulon, qui sont qualifiés comme euh, les villes très, les plus mal notées au niveau racisme.
7: Les plus racistes.
5: Voilà. Bah, Marseille, je ne vois pas trop parce que franchement, il n'y a que de ça. Hein.
1: Oh, bah, justement, tu viens de te dire que c'est les plus mal notées en termes de racisme. <rire> Donc forcément, si tu ne vois que ça, c'est que forcément, euh, voilà, c'est logique.
5: il n'y a que ça, hein, là-bas.
1: Oui. Lionel, ça te surprend ou pas, ce que je dis nouveau Cluse surtout. Non. nouveau Cluse terre, euh, terre du Front National, si je peux me permettre. Oui, bah oui. <rire> <rire> Donc, euh, et puis, le, le Var, c'est pas mieux. Ouais, Donc, clair. le Var et nouveau Cluse euh, en termes de Front National et de racisme,
7: c'est les numéros 1. Hein.
1: Ce, ce n'est pas, pas une surprise pour moi. Marseille, ouais. franchement, c'est vrai que c'est pas une surprise du tout. Ça euh, du, tout du tout, du tout, du tout. Est-ce que Lionel est parmi nous Parce que je vois connecté, mais je sais pas s'il si nous entend. Il nous entend pas. Bon, je sais pas, pas où il est. Euh, je sais pas ce qu'il nous fait. Est-ce que ça te surprend, euh, Angélica Non.
5: Non. non. non
1: je, je Moi, je suis mal placé Donc, pour le dire. Je suis mal placé pour le dire. Ça fait que deux ans que je suis dans cette région. Mais, euh, toi, ouais, ça va faire deux ans. J'aurais préféré euh, que, voilà, que toi, Lionel, vous êtes, vous êtes mieux placé que nous pour en parler en termes de racisme. Euh, comment c'est dans le PACA, au niveau régional Est-ce que c'est justifié ce que je dis Est-ce que, euh, que le PACA est vraiment la pire région en termes de racisme est-ce que c'est justifié ce, que, ce qui est dit
4: Moi, par contre, je suis étonnée par rapport au Var et Avignon parce que moi, je voyais ça comme des villes plutôt ouvertes justement à la culture, à la diversité et tout ça et je m'aperçois que non.
1: Et non, pas du tout. Alors je rappelle que ce sont des chiffres 2013, hein, mais bon on n'a pas de, on n'a pas un autre, bar, on n'a pas d'autres baromètres depuis parce que j'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé. Ah mais Lionel est de retour. Oui oui oui. Bonsoir Lionel, t'étais parti quelque non, pas... je... non
3: non j'ai eu une petite urgence euh, personnelle.
1: Voilà donc je disais est-ce que t'as est entendu, est-ce est que t'as entendu les chiffres au niveau régional euh, Lionel.
3: Euh, non, je n'ai pas entendu, je suis arrivé... Euh, et es, alors, je vais, te, je,
1: vais te faire plus, je vais te faire plus simple, Est-ce que ça, ça, ça te surprend quand je dis que la région PACA est la pire région au niveau racisme. Non, je ne suis pas surpris. Ça te surprend. Et tu sais, quelles sont les villes les pires euh... Oh, euh... bah, allez,
3: allez, 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 comme ça. Allez, vu que bah, je vais les foudre, mais bon, allons-y. Je suis persuadé qu'il y ait Marseille, forcément. C'est certain,
1: c'est même certain. Déjà hein. d'une.
3: Euh... Je suis désolé de dire ça en tant que, en sachant que c'est ma ville de naissance, mais je sais qu'Avignon est raciste, mais comme c'est pas possible.
1: Et ça a surpris Eve, ça d'ailleurs pour Avignon, ça l'a surpris. Hein. Et après, euh, après, tu euh, as ex en Provence.
3: Alors après, après, j'ai un doute. Hein. J'ai un doute. Bon, j'ai vécu dans le Var, je sais que. Euh bon, je, je connais pas trop trop trop, je sais qu'il y avait eu certaines villes mais après je sais pas exactement Alors je vais trop. te
1: faire plus simple, les quatre villes Marseille, Aix-en-Provence, Avignon et Toulon. Voilà. D'accord. Donc voilà comme ça c'est dit ça s'est fait. Donc Toulon dans le Var. Donc, euh, oui, bah, oui. mais comme j'ai dit, voilà, comme le Front National est très concentré dans Vaucluse et dans le Var, pour mmh. moi, c'est pas une surprise hein, pour Avignon et Toulon. Donc, euh, voilà, Marseille, forcément. Bah, moi, ce qui me dérange, c'est quand j'entends, voilà, on parle de Marseille. Marseille qui est quand même la deuxième ville de France. Ouais.
3: Oui, mais Marseille, deuxième ville de France, mais Marseille a toujours été une ville raciste. Hein. Euh, mmh. C'est pas dire Oui, mais que ben, ça. Donc,
1: euh, Marseille est une ville raciste et pourtant Marseille n'est pas n'est pas dirigée par le Front National. Eh oui. si, on doit, si je peux me permettre de le dire. Mmh. Ah ouais, mais Jean-Claude Godin, il bouche les trous, voyons. Ah, parce que lui, euh, il faut, faut se méfier. Et qu'est-ce qu'on mmh. peut parler d'Estrosi de, euh, dans ce cas Est-ce que lui, on peut faire confiance là-dessus niveau... Je sais pas, je sais pas. Estrozi, je vous rappelle, c'est le conseiller régional de PACA. Est-ce que là-dessus, est là euh, qui, qui s'est battu contre Marion Maréchal-Le Pen Je tiens à vous le rappeler.
7: Ouais. <rire> suis... Mais bon,
3: après, voilà.
1: Est-ce que, euh, est que des sondages hein non, c'est pas un sondage bah, là. Perso là perso personnellement, réel. je
3: préfère avoir affaire à Estrosi qu'à Marion Maréchal-Le Pen. Hein.
1: Non, c'est sûr, mais est-ce que, est que Estrosi, là-dessus sur la lutte contre le racisme, on peut lui faire confiance Oh oui. Bah, ça, je
3: sais pas.
1: Tu sais pas. Donc, vous... donc moi, ce qui m'embête, ce c'est que moi, ça fait que deux ans que je suis dans la région Paca, je ne peux pas parler au nom de la région Paca, je suis, je suis mal placé pour dire ce que je pense. Donc, mais vous, est... es donc... Estrosi, je le connais pas plus que ça. Donc... Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce qu'il y d'autres Est-ce qu'il y a d'autres euh... euh... On va dire euh, choses qui peuvent permettre de dire que le Paca oui. est vraiment homophobe homophobe, <rire> raciste, <rire> homophobe aussi, on peut le dire, il hein, n'y a pas honte de la dire, le PACA est très homophobe aussi, on peut le dire, mais au euh, côté raciste... Il
3: bah, y, y, y a plein de... La, la, la région PACA elle est spéciale, hein, c'est euh, à la fois, il y a du bon comme il y a, y a du mauvais, quoi, je veux dire. Euh, parce que voilà, comme on dit, les, les, les quatre villes les plus racistes, elles sont là. Euh, donc euh, dans le Paca, il n'y a pas que ces quatre euh, ces quatre villes, quoi. Il y en a d'autres. Mmh. Et euh, donc ça reste quand même une minorité. Le problème qui est, c'est que ça reste peut-être euh, une minorité, mais ces quatre grandes villes, quoi. Je veux dire, ces quatre euh, quatre villes clés, quoi, on va dire. Euh, qui, qui représente la région Paca, quoi. Hein, je veux dire, hein, donc euh, mmh. c'est assez triste, quoi. Euh, bon, moi, je suis pas étonné de voir ma ville de naissance, euh, puisque moi, j'ai vécu euh, une bonne partie de, de ma vie euh, sur Avignon. Hein, donc, euh, moi, je, je suis né dans les violences des. Euh, des HLM, tout ça, quoi. Donc, j'ai vécu, moi, le racisme euh, euh, en plein dedans, quoi. Moi, j'étais, j'étais bercé dedans, quoi. Hein. Donc, euh, voilà, quoi. Je veux dire, hein, euh, j'ai vu des... des je, je suis désolé de dire ça, hein, mais des Arabes, des musulmans, tout ça, se faire taper sur la gueule par des Blancs, quoi. Hein. Je veux dire, hein, j'ai vécu ça, quoi. Donc, euh, voilà, quoi.
1: Alors, je vais vous poser une autre question. On va, on va aller sur le terme local, maintenant. Est-ce que, d'après vous, notre département 04 Alpes de Haute-Provence est touché par le racisme ou non Oui. D'après vous Est-ce que, est que vous avez entendu parler qu'il y avait de la haine raciale dans ce département Alors, ça,
3: ça serait étonnant qu'il soit y tapé en hein, sachant qu'on a, on a accueilli quand même des migrants, quoi, je veux dire. Donc, euh, je pense pas qu'on soit euh, qu racisme, racisme dans le
1: département, quand même. Non, Angélique, attends, toi, Angélique bah, bah pareil vous vivez, Ça fait combien de temps que vous vivez dans le département Dans le 04 Angélique ça ah, fait combien de temps que t'es ici Oui dans le 04 ça fait combien de temps que t'es là Putain je sais pas Putain non il n'y a pas de putain Putain en Marseille attention putain <rire> Oh putain attention Il y a, a,
5: a mon pain quoi
1: Ça fait combien moi,
5: toi, Lionel, de temps Toi Lionel de
1: 2012 je crois Lionel Voilà c'est ça 2012. ça je m'en souviens Et toi Angélique ça fait plusieurs encore plus C'est plus loin
5: ben, moi, j'ai quitté Marseille, euh, je suis arrivé en 90, euh, ouais. euh, en 90, 92, j'étais dans les ah ouais. Alpes d'autres provinces.
1: Et est-ce que tu as, as entendu parler des actes racistes dans ce département
5: ouais.
1: Non, jamais
5: Pas à ma connaissance, non.
1: Très bien, j'en eh ai deux à vous fournir qui sont récents. J'en ai deux. Il y en a un qui s'est passé le 6 janvier 2017 à Digne. 6 janvier 2017, c'est tout récent, il y a eu des tags euh, racistes sur un, sur un panneau, sur, euh, sur un panneau pas loin de la préfecture, euh, sur le chemin des deux tuyoles, ça vous parle Indigne ouais, Oui, oui. oui, oui, chemin oui. Des t -t -t Alors, sur, il y a des tags, il y a marqué « mort les bunioulos » dessus, et il y a marqué « Ils ont la couleur de la merde euh, et l'odeur ». Et voilà, ça a été tagué dessus, il y en a plein d'autres, hein, je... Il y en a plein, 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 il y a marqué, euh, voilà, et c'était le 6 janvier 2017 à Digne. voilà, et c'est pas fini, parce qu'en 2016, du 19 au 20 octobre, ça s'est passé aussi à Manosque, euh, dans la nuit du 19 euh, au 20 octobre 2016, l'aire de jeux pour enfants du parc de Drouillon de Manosque a été vandalisée par de très nombreuses inscriptions à caractère raciste et xénophobe, la quasi-totalité des jeux, mais aussi des bancs ou même le sol ont été dégradés et tagués avec des sigles à connotation nazie. Wow. Comme des croix gamées, alors, mais aussi religieuses, sans compter des menaces de mort et autres injures à connotation raciste. Qui, peintent à, qui sont peintes à la bombe noire, je tiens à le dire. Alors, ce n'est malheureusement pas la première dégradation dont est victime cette aire de jeu à Manosque, puisqu'il y a encore quelques mois en arrière, les nouveaux grillages avec, qui, avaient été posés, euh, et, et, qui, qui avaient été posés et ont donc été vandalisés et abîmés, et la municipalité avait finalement décidé de les enlever face aux dégradations récurrentes. Mais à ah, part oui. ça, il n'y a pas d'acte raciste dans le 04. Est-ce que, est que ça vous surprend ou est-ce que non ou il bah, tu... y en a pas plus que, y en a
3: pas plus qu'ailleurs. Il y en a deux partout de toute façon. Donc, euh, euh, je veux dire, c'est pas, voilà, euh, le, 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 le taux zéro n'existe pas et n'existe euh, n'existe nulle part ailleurs, quoi. Mm -hmm. Je veux dire, euh, aucune ville ne peut se, se vanter euh, de de ne pas avoir de dégradation avec des connotations qu'elles soient racistes ou homophobes ou autres. Mm -hmm. euh, je veux dire, euh, même moi qui ai vécu dans un petit village en, dans le Vaucluse. Euh, retiré de tout de toute violence urbaine euh, euh, telle qu'elle soit, euh, on était victime aussi de dégradation comme ça, quoi. Je veux dire. Donc, euh, et pourtant dans un petit village, quoi. Je veux dire. Donc de, de là, je veux dire, c'est pas surprenant et je vois pas de ce qu'il y a de. Enfin euh, moi ça me surprend pas, quoi. Je veux dire. C'est voilà quoi. Moi quand j'entends dire que les alpes de Haute provence il y a zéro, euh, il, y a, il, y a, il y a aucune euh, il y a aucun problème de racisme ou quoi que ce soit, je rigole, euh, mais je rigole. À, à,
1: grande bouche ouverte, quoi je veux dire, hein. c'est impossible, le risque zéro n'existe pas. Quoi. Et puis là, je viens de le prouver, je sais pas si assisteront, ça s'est déjà produit mais en tout cas, Manos, qui est digne, sont touchés.
3: Mais même si à Cisteron, ça s'est produit, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, on a un maire qui camoufle tout, donc de toute façon, euh, dans à Cisteron, il ne se passe jamais rien. Oh bah on oui, est oui. au courant qu'il y a eu des descentes de flics pour, des, pour du shit et tout ça, qu'il y a eu un gros bras qui s'est fait descendre. Mais tout ça, on n'en parle pas, parce que c'est caché. Euh, quand j'entends dire qu'à Cisteron, il ne se passe jamais rien, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Même les, même les Cisteronais le savent. Mm -hmm. Voilà quoi, je veux dire, il arrive pas un moment donné où il faut ouvrir un minimum les yeux, il faut, il faut, accepter, euh, il faut accepter que bah ouais, même dans ton bled, eh bah, tu as, as des dégradations, c'est tout. Bah, euh, dans Sisteron, il y a des dégradations, ça se voit dans Cisteron, il y a des tags un peu de partout. Hum. Est-ce qu'elles sont à connotation raciste ou On n'en sait rien, mais il euh, y a des dégradations.
1: Est-ce que Beaulieu est victime de racisme
7: bah, C'est possible.
1: Au lieu qu'il la cité de, une, des cités de Sister, euh, ils sont victimes ou pas Je sais pas. Est-ce qu'ils sont rejetés Je sais pas. Moi
3: je sais que oui. Je, hein. je je sais pas, après, enfin moi, après, je ne euh, bah, les ai pas côtoyés,
1: hein, donc euh, voilà. Bah, moi, je suis désolé, tu vois, ça fait deux ans que je suis à Cisteron, jamais vu, mmh. euh, j'ai jamais vu la cité de Beaulieu mise en avant sur, sur quoi que ce soit, mmh. personne mmh. n'en parle ah, mais non, de,
3: mais, de cette cité. C'est normal, c'est le four-merde de, de Cisteron, mmh. euh, je, je suis désolé de le dire, c'est là où on met les rebuts et les, les personnes qui gênent, entre parenthèses, et on les fout dans un coin, c'est comme sur Avignon, Avignon... À une certaine époque, tu avais ce qu'on appelait la cité, la cité, euh, euh, la, cité la cité de Montclar. C'est là où je suis né. Euh, C'est là où on mettait ben, tous les tous les rebuts de, de la ville, quoi. Je veux dire, donc tous les cassos, tous les tous les les, 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 les arabes, les machins, les les, les machins, oui, ouais, bien, bien sûr. <rire> Bah tu, tu... Non mais voilà, mais faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Enfin c'est vrai. Euh...
1: Est-ce que, est-ce que franchement, dites-moi la vérité, parce que vous êtes à Siston depuis plus longtemps que moi, est-ce que oui ou non les, les personnes qui habitent à Beaulieu sont mises en avant Non. Moi personnellement, jamais j'ai entendu, mais... la... jamais, jamais entendu mais non, mais parler,
3: mais
7: non.
1: non. Mais non, mais personne n'est mis
3: en avant. Même les migrants qui ont débarqué à Siston Bo... ne sont pas mis en avant. J'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs des
1: migrants de Siston. Euh... Donc. Euh, voilà, si, quoi, quand
5: je... même, ils sont mis quand même plus en avant. Les Alors gens euh, en
1: précision cas. que Daniel Espagno a quand même mis en avant les migrants. Parce qu'il a fait un discours là-dessus, sur les migrants.
3: Ouais, non, mais attends, il a fait un discours depuis qu'ils sont arrivés, super. Euh, je veux dire, euh, en attendant, quand, ils sont dans, dans, quand on les croise dans, dans Cisteron, moi, je suis désolé, hein, j'en ai, ai côtoyé euh, deux ou trois, avec qui j'ai eu des discussions euh, fa fabuleuses. Euh, ben, ouais, mais, mais comment tu
5: fait... avez... as fait parler avec lui Il ne parle pas notre langue
1: mais ah. Tu
3: peux parler, il y a, y, a, y, a, y, a y a toujours moyen de
1: communiquer. Tu vas trop vite. Y a... Alors j'ai dit que tu vas, trop vite, tu vas trop vite dans ton jugement. Tu vas trop vite. Je, genre, bon, je dirai, tu vas trop vite, je te dirais pourquoi.
3: C'est pas parce qu'ils sont soudanais, qu'ils sont machins, qu qu'ils parlent
1: pas notre langue. Oui, mais vous allez trop, ils, vous allez trop vite dans le jugement. Ils, a, a, ils, ils apprennent la langue depuis, depuis, depuis des mois. Attention, on va, le est, jugement euh, est trop rapide. Et puis. Il n'y a pas. Y a bah, la écoute, euh, de la...
5: moi je les vois assez souvent passer devant chez moi. J'en vois jamais un qui parle français. Bah,
1: c est, c est, c est le... Entre eux, ils n'ont pas besoin de parler à la langue française entre eux. Bah,
5: du parle... moment où tu euh... viens en France, du moment où tu. Non, 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 moi, je... moi, non là c'est un peu abusé. Du moment où tu viens en France, tu parles
1: français. Tu vas demander à un anglais. vas ah, euh, demander euh, demandé... les Vas-y. Tu vas demander, ah, tu ah, vas demander oui. à des touristes chinois, tout On ça, qui dit... viennent en France à parler On français. Tu
4: vois, au Maroc, tu vas Maroc les, les français, les belges et autres, parlent français entre eux.
1: Oui, mais alors moi je vais poser une question. Donc vous allez demander à des touristes qui qui soient anglais, polonais, tous ceux qui viennent en France à parler français.
5: Il ben, y en a des polonais, des français, des -de -là, qui parlent qui viennent. En moi, je suis désolé qui à Paris euh, en
1: juin. Ben, parce qu'ils ont appris la langue. Moi je suis désolé. Désolé quand on va à Paris euh, tous les mois de juin. On va y aller en juin prochain. Euh, moi j'entends pas que du français. Hein. <rire> Et puis il y a pas que des euh, des, euh, des personnes d'origine euh, que vous pensez qui ne parlent pas que euh, qui ne parlent pas français. Il y en a plein d'autres qui parlent pas français en France. Hein.
7: Euh, mais oui, mais tous les touristes que... qui parlent. Tu,
1: France, tu parler les... français. Il n'y a, tu... y a, y a, a pas que les personnes d'origine maghrébine qui ne parlent pas français ici. Il hein. y a les touristes. Il hein. y, les... y, y, y a des anglais, des chinois. Il y a des anglais qui habitent euh... en France qui parlent anglais, par exemple. Irlandais,
7: italiens.
1: Non, je ne plaisante pas. Il y a des anglais qui vivent en France et qui parlent anglais. Ah oui, oui, non, bien mais sûr, oui. Bien
3: sûr.
1: Donc pour bon, moi, c'est pas justifié, la critique.
3: Je et suis alors, on un ancien nationaliste
5: Moi, j'ai connu quelqu'un, elle est allemande. Eh ben, elle parle allemand,
3: elle parle français Oui, mais Parce pas... qu'elle a appris la langue Et puis elle est intégrée depuis combien d'années Là les gens ils viennent à peine d'arriver eh Donc ben, tu ne peux pas leur apprendre de parler le français couramment Mais c'est pas possible
1: Tu ne peux pas et par, contre, et par contre ils font des efforts à apprendre le français Attention ah, le ben jugement ben, ben. est faux hein. Attention le, ju le jugement parce que je, je vais en parler tout à l'heure des migrants euh, Ils apprennent le français hein, Assisteront hein. Donc euh, c'est justifié et hein. puis, donc, et veulent s'intégrer. Ces gens-là veulent s'intégrer.
3: Ils veulent s'intégrer. Il y en a qui veulent pas du tout s'intégrer. Euh, je veux dire, putain, ça, ça fait bizarre de parler comme ça. Moi, qui suis un ancien front nationaliste, mmh. euh, et je m'en cache pas. Enfin euh, voilà, quoi. Je veux dire, moi, j'ai vécu dans la dans la haine, hein, dans la haine raciale, tout ce qu'on veut. Euh, ouais, je les. Euh, il y a un moment donné où bon, ça, ça a dépassé les bornes pour moi, mais euh, voilà. Euh, je veux dire à connaître aussi les gens moi j'ai vécu pendant 5 ans avec des, 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 des musulmans des, des irakiens des machins j'ai appris à les connaître ces gens là j'ai appris à connaître leur culture à, à connaître certaines choses le, leur vie aussi puisqu'il y a leur vie euh, leur vie et je veux dire ces gens là ben voilà ils ont fui leur pays parce que c'est la guerre parce que c'est le, le bordel chez eux euh, ben ils veulent une nouvelle vie et ils savent très bien que pour avoir cette nouvelle vie ok c'est pas le tout d'arriver sur le territoire mais il faut aussi euh, euh, j'avais le mot tout à l'heure, je l'ai perdu, il faut s'intégrer, il faut s'intégrer, et l'intégration, bah, elle passe par la langue, de toute façon, qu'on le veille ou qu'on ne le veille pas, elle passe par la langue, maintenant, ils sont là pour apprendre la langue, il bah, y a un début à tout, c'est difficile, mais le, le, y a, au niveau contact, il n'y a, a pas de barrière, et puis là... on peut toujours communiquer.
1: Et puis là où je ne suis pas d'accord...
3: Qu'est-ce qui s'est passé jeudi, à restaurants
1: Jeudi, c'était hier.
5: Oh, bah, hier, justement, vous avez su
1: Non. Ah ben, je vais te le recevoir. Bon, tu nous le diras après. Mais par contre, pour revenir sur l'histoire des langues, le, ce qu'on impose, nous, aux migrants, c'est qu'ils apprennent le français, mais on n'a pas exigé qu'ils parlent tout le temps le français. Ce n'est pas du tout ah ce non. qui est exigé. Ah, non. à euh, ce que je sache, est-ce que quand nous, on va aller chez eux, parce que nous, on va, on, ça peut nous arriver qu'on Maroc, tu Maroc, euh, eux aussi, ils ont le droit de nous imposer de, de parler arabe, alors bah Oui, parce que moi, moi j'habitais, tu sais bien,
4: j'habitais au Maroc. Et je peux te dire que les Français et Belges qui habitent au Maroc, se, ne se donne pas la peine d'apprendre
1: l'arabe. Hein. Ben oui, mais c'est ça que je comprends pas. C'est que nous, on impose ça, alors que nous aussi, on partait chez eux, euh, ils ne nous, ils nous, nous, nous exigeraient même pas le dixième de ça. Si, si je peux me permettre. Hein. Euh, voilà, moi, je trouve, ça, je trouve un peu mal justifié. En plus, à ce que je sache, ils font le minimum, ils apprennent le français, pour moi, c'est suffisant. C'est la... ça, mais c'est ça, c'est carrément. C'est le strict minimum. On n'a pas besoin et de... Leur... Un ancien, et
3: et c'est un ancien Front Nationaliste qui te dit ça, hein,
1: carrément. Mmh c'est largement non, non, suffisant, c'est, c'est largement non, suffisant, euh, c'est, non, mais c'est largement suffisant, si je peux me permettre, c'est, 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 le strict minimum demandé après de l'art leur demander qu'ils parlent français, ah non. Par contre, la seule chose, par contre, parce qu'à Bordeaux, c'est du vécu, qu'ils arrêtent de parler fort. Ça, c'est juste ça qui m'embête chez eux, en fait. C'est, c'est qu'ils ont tendance à ah, gue...
3: Non, ils sont sourds, c'est pas pareil. Ils sont durs voilà. de la feuille.
1: Pour moi, voilà, la seule chose que je leur que je les reproche, c'est qu'ils ont tendance à gueuler. Moi, c'est ce qui m'est arrivé mmh. quand j'étais parti à, à, à Grenoble. Il y en avait un qui était juste derrière moi. Au lieu de parler, il gueulait. Je dis d'accord. <rire> voilà, c'est juste ça que je reproche. Par contre, ils font le ils font le minimum à parler français. Et c'est prouvé parce que j'en ai vu qu'ils parlaient à la fois dans leur langue et à la fois français. Mmh. J'en ai vu. Donc à, donc on peut pas mais dire qu'ils bah, font bah, pas des là, la
5: chance, parce que moi j'en ai jamais parlé un français. Même quand tu te passes à côté, ils te, parlent, ils te disent même pas bonjour en si français. Si je te dis que j'en
1: ai vu un peu quand je suis parti à Grenoble, c'est que j'en ai vu un. Hein. Et pourtant, il y a des... Ah euh, oui, hein. Vous avez de
5: la chance parce que moi, qui découvre, vois, je les vois souvent passer. Je sors souvent, il n'y en a pas un qui te dit bonjour en français.
1: Ah, ça, c'est. Ah, alors, alors.
5: là, c'est autre chose. C'est ben, pas le même euh, sujet. Attention, c'est. C'est
1: pas le même débat, quand les... Là, on parle de la langue. Là, tu parles du manque de respect. Là, c'est pas du tout la même chose.
5: Mais même, ils te disent pas bonjour. Tu leur, même, tu tu leur, tu leur dis, dis bonjour,
1: dis bonjour Tu leur dis bonjour
5: Ah, ben attends, quand tu passes devant chez moi, ils me regardent, je dis bonjour. En
1: français, ah, tu veux
5: que je fasse quoi
1: D'accord. Alors si tu leur dis bonjour. Tu
5: vas leur faire un fuck quand même. D'accord.
1: En plus, toi, t'es dans une situation chez les là,
5: peut-être qu'ils comprendront.
1: T'as pas besoin de gueuler pour autant, hein, parce que là, si si, sinon, on va être, être sourd à nouveau, alors. grave, euh, <rire> je, hein, je parle fort. Petite précision que ouais, chez, les, chez nos voisins, euh, dans le 05, c'est pas mieux. Il hein, y a des tracts racistes qui ont été distribués devant les établissements scolaires de GAP. Ça, c'était en février
2: 2017.
1: Et en septembre 2016, il y a le secré secrétaire Front National des hauts de qui s'appelle Amory Navaran, qui publie des appels aux meurtres et au viols, ainsi que des insultes racistes. Vous allez pas me dire, vous allez cautionner ça non plus
7: ah non, ça c'est sûr que moi je le cautionne pas C'est justement du tout ça.
1: ça. C'est justement ça. On va faire le débat rapide sur le Front National. Eux, ils ont, ils ont des propos, à, ils, ont, ils sont contre l'immigration. Je suis d'accord. Mais de là à faire app appel au meurtre, au viol et aux appels euh, tout, aux insultes racistes, ça on cautionne.
7: Ah non, il faut cautionner ça.
1: Il y a des limites. Ah. Et 27 des Français votent ça. Eh ben excusez-moi, du peu. Hein. Mmh. Comment on peut cautionner ce genre de? oui
3: a... c'est pour ça qu'il qui, qui, qu n'y a pas de, de un peu, de pas très de petit peu raciste c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est soit tu l'es, soit tu ne l'es pas euh, quand, quand je remonte un petit peu sur, euh, euh, sur ce que tu as dit tout à l'heure quand on entend qu'il y a tant de pourcentages qui sont un peu racistes tant qu'ils le sont plutôt ou les autres qui ont ouais, un mi fig mais non, il mais faut arrêter les conneries quand tu prends une direction avec ta voiture, que tu arrives à un carrefour qu'il faut tourner soit à droite, soit à gauche, tu ne vas pas aller au milieu non, c'est sûr. Donc, c'est soit tu l'es, soit tu l'es pas. Donc, je veux dire, ouais, bah, il faut, il faut, après, il faut appeler un chat un chat. Il y a 27%, oui, qui sont 100% racistes. Il faut, il faut pas dire que c'est un peu ou pas du tout. Non, mm -hmm. ils sont racistes et tout ça. Maintenant, l'appel du secrétaire de euh, M. Amori, ou je sais pas quoi, qui, qui, voilà, qui, qui publie des appels de meurtre au viol et ainsi qu'à l'insulte raciste et j'en passe, euh, on peut pas, nous, Français, on ne peut pas cautionner ça. Et je ne comprends même pourquoi, d'ailleurs, pas. Euh, les, les autorités euh, euh, nos autorités euh, euh, présidentielles ou autres ne réagissent pas à ce genre de truc. Euh, il faut quand même se réveiller quoi je veux dire euh, on est en 2017 quoi je veux dire d'où euh, on va se donner le droit d'aller viol de, de se rabaisser à, des, à des, des pays où ils prônent encore le meurtre, le viol ou, ou j'en sais quoi d'autre ou on va se rabaisser à ça quoi je veux dire mais on est qui quoi
4: moi, ça me rappelle est... les, les, les époques sombres qu'on a vécues
3: oui. durant la guerre. Oui, mais c'est ça. ça, mais carrément, on a, a l'impression de se retrouver en 39-45,
1: quoi. Je veux dire, ah oui, c'est des conneries, quoi. C'est vrai, on peut le dire. Et puis, la preuve, puisqu'il y a encore les croix nazies dans le 04, il mmh. y, y a encore cet appel nazi, et c'est pas fini, il y en a toujours. Hein. Et on est en 2017, s'il vous plaît. Ça fait mal au cœur Ça de craint. C'est ça. Et oui.
3: c'est ça. ça. Ça craint du boudin, quoi.
1: Alors, on parlait des migrants, on va en parler, justement. Euh, je vais commencer par parler des migrants de champs Alors, champs vous pouvez me dire où c'est, s'il vous plaît Au-dessus oui de Dignes. champs c'est à côté de Dignes. Champs-Tertier. D'accord. Au-dessus de Dignes. Alors, euh, donc à champs je vous rappelle qu'il y a eu, euh, voilà, le, a, cette ville a accueilli des migrants. On les a rencontrés, d'ailleurs, Lionel, je ne sais pas si tu te souviens. On non, les a rencontrés euh, lors de la soirée Amnesty International. Non, on les a rencontrés, les migrants et ils sont loin d'être méchants, ils ont, on n'a pas eu de regard de travers, ils ont été non, très...
3: non, ils étaient même avenants et tout ça. Bon, avec un peu de timidité forcément, forcément. Euh, puisqu'ils puisqu'ils nous connaissent pas puis on les connaît pas. Euh, mais voilà, c'est des gens avec qui euh, le, le dialogue est, est totalement possible. Bon, c'est mmh. vrai que là ce qu'on a vu, il y avait la, le, le petit côté de barrière avec la langue, je pense. Je pense ouais. Euh, mais et bon, euh, voilà quoi. Je veux dire, c'est des gens bah, qui sont venus à minimum s'intéresser à bah, ce qu'ils ont fait. Et, euh, ils ont remercié aussi euh, Amnesty International aussi pour ce qu'ils ont fait, puisqu'ils travaillent avec eux de toute façon. Mm -hmm. Enfin, euh, voilà quoi. Je veux dire, c'est euh, moi, moi je les ai je les trouve. Euh, euh, je, je, voilà, je, euh, euh, comment dire, euh, ils sont euh, attentifs à ce qu'ils font et ils sont et puis, aussi. Euh, tu
1: te souviens de, de leur message? De, ça, tu sais, de tout ce qu'ils ont marqué. il
3: y, y, y avait des messages qui étaient très 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 chaud bouillant. C'était hein, fort, c'était hein, fort, fort,
1: hein. fort puissant. C'était fort
3: puissant. Et on peut pas dire que voilà, ces personnes-là elles ont écrit des textes. Alors, ouais, on va me dire, ouais, c'est facile d'écrire, c'est facile d'écrire, mais putain, c'est ce qu'ils ont sur le coeur, quoi, les gars. Quoi. Et, les
1: sont en, dire, et les textes sont en
3: français. Ah, ils sont écrits en français, oui, bien sûr.
1: Donc, on pas dire
3: avec des fautes d'orthographe, certes, mais en français.
1: Voilà, donc ça aussi, il <rire> fallait qu'on le souligne, parce qu'on l'a pas dit la dernière fois, ça. Et il euh, faut qu'on souligne qu'ils ont part, ils ont fait des messages, ils ont fait un forum associatif, ils ont fait, ils ont présenté leurs leur, leur messages et tout parce qu'ils pouvaient pas malheureusement ils pouvaient pas nous parler euh, en, en langue française, donc ils ont pu ils ont préféré euh, transmettre leurs messages euh, écrits euh, no, notamment sur un livre d'or et aussi surtout sur, tout, sur euh, sous forme de banderoles, tu sais tous tous des petits tous des petits messages. Ça. Et d'ailleurs ça a été aussi interprété au débat. Ils les ont ça a été retranscrit <rire> au débat tout ça. Mais moi ça m'a fait plaisir. Moi et en plus il y a des messages qui m'ont qui m'ont touché, euh, j'en ai pas en tête malheureusement, mais il y en a certains qui, qui ouf, qui m'ont, qui m'ont interpellé qui m'ont, qui m'ont touché quoi, en plein cœur et en plus moi personnellement quand quand on les a vus, euh, bah, pour l'instant moi, moi, de ce que j'ai de ce que j'ai rencontré, de ce qu'on a rencontré, il y en a, je sais pas si t'as ressenti ça, bah, très positif, il n'y a pas eu de regard de travers, il n'y a pas eu de préjugé, il y a ah, pas eu de, il y a rien pas, quoi y a,
3: y a il n'y a pas eu de d'insultes il n'y a pas eu de de, de, eu de, 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 de voilà comme tu l'as mmh. dit de, de regards méchants ou autres mmh. bien au contraire c'était des même si c'était que des regards comme je dis il le, n'y le, le... a pas de barrière de pour communiquer il n'y a pas de barrière un simple regard veut en dire beaucoup quoi mmh. euh... enfin moi je, je sais que le, le, le peu que j'ai le ce qu'on a vu par exemple euh, que certains que j'ai pu regarder parce que moi quand je regarde je regarde hein, je regarde droit dans les yeux je tiens on voit que c'est pas des gens qui sont là pour te cracher sur la gueule, quoi. Euh, ils sont là, bah, ils ont, ils ont, ils ont même honte d'être là, quoi. Je veux dire. Euh... Euh, voilà quoi, je veux dire, alors que non, t'as pas été Ils étaient intimidés,
1: ouais. Je les senti l'intimidation aussi. Hein. Mais pas, euh, ils étaient là parce qu'ils avaient besoin d'être là, mais c'est vrai que j'ai senti, senti, ils avaient limite peur, même des fois. Mais c'est ça,
3: mais c'est ça. T'as pas à avoir peur ni honte d'être là. T'as mmh. beso as, as besoin de, de nous, on est là. Euh, comme nous, si on doit euh, retourner le, le problème à l'envers, euh, demain, c'est nous qui sommes de, dans, dans leur situation, on aimerait bien qu'ils nous tendent la main aussi. C'est sûr. Et je trouve que ça serait normal. Et, euh, et je pense qu'on aurait exactement les euh, la même attitude que eux, quoi, à l'heure actuelle, quoi. Je veux dire. Donc, euh, enfin moi, voilà, quoi. Je veux dire, c'est j'ai plus de respect pour eux que j'irais même dire, même
1: limite dire pour euh, que mes concitoyens, quoi. De toute façon, comme on a dit, on aura des, on aura beaucoup de choses à faire avec Amnesty International, et les migrants font partie de bah, de l'objectif avec Amnesty. On est d'accord, Lionel, là-dessus, on a été clair avec Amnesty aussi. Il mmh. n'y a pas que le sujet d'homosexualité qu'on verra avec eux, mais aussi le sujet des migrants. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on est, est ce qu s'est fixé avec Amnesty, de avec toute façon. Je rappelle que association, notre association Equality se bat en faveur des migrants, j'ai bien dit « en faveur » qu'on le veuille ou non, j'ai bien dit, en faveur. Mm -hmm. Notre association milite contre les actes de torture, contre la haine, contre la maltraitance envers les réfugiés. Parce que ça, c'est, je suis désolé, on reste des êtres humains, qu'on le veuille ou non. Il y a des limites à ne pas franchir avec eux. Euh, un réfugié, ça reste un homme ou une femme, comme tout être humain qui a le droit à la dignité, et ils sont libres et égaux en droit. Je rappelle que c'est l'article 1 des droits de l'homme. Pour, oui. qui... Pour ceux qui s'en souviennent pas. Euh, concernant les migrants de champs ils sont sans migrants qui sont en provenance de la jungle de Calais, et ils sont arrivés euh, donc à champs en octobre 2016. Euh, ils sont 40 depuis le 15 octobre 2016, puis 60 supplémentaires les jours suivants. Euh, c'est l'ancien village de vacances de champs je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est l'ancien village de vacances de champs qui a été fermé depuis 2010, ayant été réouvert pour la circonstance, euh, c'est une démarche imposée par l'État qui répond à un objectif humanitaire permettant de mettre à l'abri des personnes qui se trouvaient en situation de grande précarité. C'est ce qu'a reconnu le préfet Bernard Guérin qui est venu accueillir les migrants et accompagné aussi par la secrétaire générale Myriam Garcia ainsi que Catherine Duval qui est directrice des services du cabinet. Donc les arrivants sont tous des mêmes euh, sont tous des hommes d'origine du Soudan, ils sont 22. Ils sont 4 d'origine pakistanaise, ils sont 14 d'origine afghane. Donc mmh. il y a du, donc il y a des personnes euh, du Soudan, du Pakistan et d'Afghanistan à Champercier. Ils sont âgés alors là aussi ça, ça, ça attention parce que là aussi ça, ça me paraît il faut le faire il faut le dire ils sont âgés de 25 à 40 ans les migrants. Mmh. Ça fait mal au cœur de le dire aussi ça. qu'ils sont jeunes. Ah ouais, des trouvent, jeunes ouais. Et qui trouvent là un abri provisoire pour réfléchir à ce qu'ils veulent faire par la suite. Donc ils sont libres d'aller où bon leur semble. Et ils seront aidés et encadrés par, euh, dans leur démarche. Ça, c'est bien ça. Donc, la présence des migrants est temporaire. c'est pas définitif, hein, chanteur si, je tiens à vous le dire. Euh, elle doit permettre aux acteurs associatifs coordonnés par Coalia, on en a entendu parler, Lionel, de sa Coalia, euh, de les aider à constituer un dossier de demande d'asile. En fonction de la décision, à 80%, le statut est, est accordé. Il sera procédé euh, ensuite à leur réorientation dans les centres d'accueil de demande d'asile, donc la CADA, ça, c'est ce qu'a expliqué le directeur de Kaolia. Il s'appelle Stéphane Smith, qui précise par ailleurs que la durée totale de leur, de leur séjour ne devrait pas excéder six mois. C'est ça fait. Euh, Madame le maire, Régine Ayot, qu'on a aussi rencontré, rencontré. Euh, qu'on a aussi rencontré euh, le soir de Amnesty, a été présente pour les accueillir et assume comme une décision gouvernementale que nous n'avons fait qu'appliquer, même en tant euh, un devoir d'humanité et de solidarité. Nous avons été euh, des, fa des, des facilitateurs. D'ailleurs, elle assume hein, cette position. Euh, elle a encore assumé euh, le, au cinéma la dernière oui. fois et elle en a aucune honte de l'assumer. Hein. Et ça, je trouve très courageux cette maire et je la félicite pour ça, d'ailleurs. Ensuite, les demandeurs d'asile vont pouvoir bénéficier grâce à l'appui d'un infirmier de l'hôpital de Digne et de deux infirmiers bénévoles d'un bilan de santé afin de détecter si des soins ou une prise en charge sont nécessaires. Deux véhicules de neuf places sont mis à leur disposition pour aller faire leurs courses et leur faire découvrir les environs. Et à la fin de l'instruction de leur dossier, et si le statut de réfugié est accordé, ils seront libres d'aller où bon leur semble, de trouver du travail et d'entamer les démarches pour bénéficier des aides sociales, le RSA, l'APL, le Pôle emploi, bilan des compétences, etc. L'accompagnement par les associations est financé par l'État à hauteur de 1 500 euros par individu, tout de même, et outre l'accompagnement administratif, il comprend 200 heures d'éducation à la langue française. 200 heures et à part ça, ils apprennent pas le français. Euh, L'annonce de leur arrivée à Chanteurcier, mais également euh, aussi à Barcelonnette, parce qu'il y en a aussi à mmh. Barcelonnette, euh, a déclenché un vent de panique et un mouvement d'opposition. C'est pas une surprise. Et si parmi ces hommes, certains n'obtenaient pas de statut de réfugiés, ils seront raccompagnés à la frontière. Mmh. Donc ceux qui sont refusés seront raccompagnés directement à la frontière. Par contre, petite mauvaise nouvelle, je tiens à le dire, nous savons aussi que qu'ils vont, euh, vont bientôt euh, quitter le centre. En avril prochain, parce qu'il va y avoir des travaux mmh. dans le centre. Donc euh, en avril 2017, ils vont euh, être obligés de quitter le centre pour euh, raison de travaux, mais ça ne veut pas dire que ça va fermer. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est juste euh, temporaire. Voilà, il faut quand même que je le dise. Quelque chose à dire, ce chanteur-ci ou pas Non. Il y en a quelque chose à rajouter non
3: je, non, je trouve que euh, voilà, euh, la mer a été, euh, est totalement exemplaire. Euh, on lui a pas mis le couteau sous la gorge. Elle l'a fait en, en toute humanité et en toute solidarité, comme elle l'a dit. Euh, je trouve ça d'ailleurs c'est très noble de sa part. Et ce qui est regrettable, c'est que beaucoup n'ont pas suivi le même chemin. Euh, si j'ai juste un point noir à faire, c'est que voilà, ils atterrissent encore dans des vallées euh, retirées. Donc, c'est-à-dire comme ceux de Barcelonnette, par exemple, qui sont loin de tout, quoi, parce que Barcelonnette, c'est quand même le trou du cul euh, de, des Alpes de Haute-Provence. Enfin, euh, voilà, quoi, je veux dire, après, euh, moi, je dis que c'est bien. Alors, voilà, hein, quand on dit qu'ils ont, euh, comme tu l'as dit, ils ont 1500 euros. 1500 la, euros par sou. L'association hein. est financée par l'État, euh, qu'elle touche 1500 euros par individu. Hein. On en avait discuté, d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles. Au cinéma, où il nous avait dit exactement ce que, ce que les migrants la... avaient pour eux.
1: Alors, c'est l'association qui touche 1500 euros. C'est ça, voilà. Euh, Tandis que euh, les, migrants, qui... les migrants, ils touchent 200 euros par mois. C'est ça, voilà. Et c'est que dalle. C'est moins que le RSA. C'est combien ça, 2 euros par jour, je ils
3: crois. ne peuvent pas travailler. Ils ne, et euh, alors, certes, ils ont, une, ils ont une liberté de mouvement. Mmh. mais pendant ce temps-là, ben, ils ont ils ont accès à rien quoi. c'est combien il... dire, ils, ont, ils bénéficient juste de la CMU pour euh, pour les soins voilà, médicaux.
1: Ça. et la CMU aussi, oui.
3: Exact. voilà, et ils touchent 200 euros par euh, par mois. Euh, bon, je veux dire, ils sont largement en dessous du seuil de, de RSA, de, de tout ce qu'on veut. enfin euh, voilà quoi, je veux dire. alors ouais, certes, ok. Euh, bah, oui, ils arrivent, c'est normal. et puis bon, bah après, à eux de faire en sorte que bah, que ça, ça ça roule pour eux quoi.
1: Je vais vous parler maintenant des migrants à Sisteron. Ils sont arrivés euh, en 2015, hein, je tiens à le dire. Euh, il y a 36 migrants euh, soudanais qui sont arrivés à Sisteron euh, dans la nuit du 31 octobre 2015. C'est quand même pas, pas aujourd'hui. Euh, il y a eu la préfecture, la DDCS, la DDCSPP, l'ARS, l'OFI, le SDIS. Le SDIS, ça c'est des pompiers et le SAMU, ainsi que les associations caritatives qui ont veillé à la prise en charge de ces migrants en lien avec les structures euh, adaptées. Et Daniel Spagnou, pour une fois que je parle de lui, euh, maire de Cisteron, s'est exprimé par l'intermédiaire d'un communiqué de presse sur l'arrivée des migrants à Cisteron. Il a dit ceci. Faisant suite à l'accord signé à, à Bruxelles avec l'Europe, la France s'est engagée à accueillir sur un sol un certain nombre de migrants ayant fui leur pays d'origine face à la guerre. Les Alpes-de-Haute-Provence, comme tous les départements français, s'apprêtent à recevoir dans les prochains jours des migrants. Les communes dans lesquelles euh, les appartements HLM recensés par l'État euh, sont disponibles seront les premières à accueillir ces populations. D'autres migrants seront accueillis à Manosque et Digne-les-Bains, qui, digne qui comptent respectivement 70 et 50 places par les demandeurs d'asile. Le maire que je suis est un légaliste et, Sisteron n'échappe pas à la loi. 12 logements HLM qui ont été restaurés ces dernières semaines par la société, la société HLM de Digne ont été réquisitionnés par l'État. C'est donc sous, sous la seule responsabilité qu'une trentaine de migrants venus de Calais y sont logés et entièrement pris en charge par l'État français. « En tant que maire de Sisteron, je souhaite que cette cohabitation soit la plus sereine possible et que l'État mette en place immédiatement les infrastructures utiles et nécessaires à cet accueil. Pour ce qui me concerne, j'estime avoir rempli mon devoir de maire et je ne m'exprimerai plus sur ce sujet car je considère qu'il n'est pas digne ni correct de pouvoir tirer quelques publicités, que ce soit sur la misère de ces populations. » Et je reprécise que depuis leur arrivée, ils apprennent aussi la langue française. Alors,
4: moi je trouve que c'est l'État qui encourage, je vais dire, euh, les propos haineux et racistes envers euh, les migrants.
1: Moi, ce qui m'interpelle, c'est ce qu'il a dit à la fin là, Dans euh... le sens
4: que euh, y a pas mal de personnes. A...
1: Oui, non, vas-y, tu as idée quel âge en fait, je crois. Tu disais
4: Donc euh, je dis que c'est l'État qui encourage les propos racistes et haineux vis-à-vis -vis des, des migrants. Parce que quand tu regardes des personnes qui sont à la rue, des personnes SDF, euh, tu vois aucun maire, personne, ni euh, propriétaire dire, bah, écoutez, moi j'ai un logement de libre, de disponible, je le mets à la disposition de cette personne qui est SDF. Alors que tu vois, quand je, moi je, je vois des, des reportages à la télévision qu'on reçoit des migrants, il y a des personnes qui ont de, 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 de très beaux appartements. Et euh, la personne se montre en grand donateur, en grand généreux, voilà, moi j'ai un appartement, je peux recevoir une famille de migrants, euh, ils auront tout le confort nécessaire et je, et je pense que les personnes, voilà, il euh, y en a beaucoup qui se disent, mais enfin, euh, il faut qu'on qu soit migrant pour qu'on s'occupe de la personne parce que les SDF, ben, on n'en a rien à faire en fait.
1: Moi ce qui me choque, un tout petit chouis. Bon, je, je, il a rempli son rôle de maire, on n'a rien à lui dire là-dessus, Moi, mmh. je, ce qui m'interpelle c'est sa dernière phrase, je ne sais pas si ça vous a pas choqué quelque part. Sa, sa on n'en parle plus. Il a dit ceci, je vais vous rappeler la phrase, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il a dit, pour ce qui me concerne, j'estime avoir rempli mon devoir de maire, et je ne m'exprimerai plus sur ce sujet, car je considère qu'il n'est pas digne ni correct de pouvoir tirer quelques publicités que ce soit sur la misère de ces populations. Pourquoi le cacher pourquoi, pourquoi que euh, moi je suis désolé, euh, il veut plus en parler, mais je, il dit ça vraiment pour pour les protéger ou il dit ça parce que c'est euh, c'est un sujet qui le dérange, c'est ça que moi j'ai l'impression que ça le dérange quelque part ce sujet. Enfin comme il a dit, je sais pas comment vous le prenez sa phrase, vous, toi qui connais mieux que moi le maire euh, euh, Lionel, euh, je sais pas ce que tu en penses. Non, moi je
3: pense qu'il a plus voulu euh, di euh, dire dans le sens où euh, tu vois. Euh, Faire de la publicité pour faire voir que Sisteron a bien accueilli des migrants qui sont bien, qui sont bien intégrés, etc. etc. Je pense qu'il a voulu dire dans ce sens, euh, voilà, il a fait son boulot, on lui a demandé d'accueillir des migrants, chose qu'il a faite, et que lui, de son côté, euh, bah, il a fait ce qu'il voulait faire. Maintenant, il ne veut plus entendre parler dans le sens où, ben, bah, voilà, maintenant qu'ils euh, sont à Sisteron, ils font ce qu'ils, bah, ils sont, enfin ils sont intégrés façon de pas parler. Ils sont, euh, ils sont logés, ils sont dans un coin machin et que il a, a pas besoin de revenir sur ce sujet-là et que il a pas besoin de publicité pour euh, euh, pour faire voir, pour se faire bousser, on va dire ça comme ça quoi, je pense. Alors je suis euh,
1: d'accord sur le côté publicité, mais quand même le, le combat, leur combat, est, euh, ne doivent pas être mis de côté hein. Je suis d'accord sur le côté ah pub. Non. On ne doit pas parler. Oui, cisterons accueil euh, accueillent des migrants. Voilà, ça, je suis sûr que ça devient ça va devenir lourd ça. Mais par contre, que de là mettre de côté leur combat, euh, c'est-à-dire de, de là de, de là qu'on qu qu leur fasse terre et qui euh, quelque part, c'est ce que je comprends. Euh, ils sont là, d'accord, ils sont intégrés, d'accord, mais euh, ils, ils ont quand même ils sont quand même assisteront, ils ont le droit d'exister. De, de, c'est ça que je veux dire. Non mais tout à fait, tout à fait. Mais après il y a le
3: rôle des associations aussi qui sont là pour ça. Je pense que lui en tant que maire, voilà, il a fait son taf en disant moi responsable de ma ville, euh, patron de ma ville, j'ai fait le boulot qu'on m'a demandé, c'est-à-dire de les accueillir, je les ai logés, nanana, moi maintenant ce que je demande c'est qu'on a, c'est qu'on arrête par exemple de, de, euh, de lui casser les burmes en disant oui vous avez accueilli des migrants nanana, oui c'est ça, il a fait ça. ce qu'on lui a demandé, il a fait ce que, machin et basta. Maintenant il y a le rôle des associations qui sont là aussi. Pour prendre le relais pour les pour ces personnes, euh, il garde forcément un œil dessus puisqu'il est obligé en tant que maire d'avoir un œil dessus. Euh, voilà et puis euh, comme il a dit, il a dit en espérant que la, la cohabitation se fasse sans problème, etc., etc. Euh, Voilà maintenant il a fait son taf, euh, lui pour euh, lui maintenant il a fait ce qu'il avait à faire maintenant euh, tout en gardant un œil dessus, mais il veut pas en tirer une publicité à des fins personnelles,
1: on va dire en tant que maire, euh, sur ces personnes-là. Enfin, en tout cas, le combat continue, il ne faut pas laisser tomber, Et puis ils ont le droit d'exister. Exactement, hein. c'est ça que je veux dire. Il n'a hein.
3: jamais dit qu'il mm. qu laissait tomber, mais lui, il ne veut en tirer
1: aucune publicité. D'accord, oui, ça, ça, je comprends. Je C'est comprends. Voilà. Juste, ce voilà, juste que je trouvais un petit peu bizarre euh, la manière qu'il a dit, enfin bon, ça, moi, ça m'a un petit mm. peu perturbé, mais je, mais je comprends sa position, je, la manière que tu me l'as dit maintenant, là, je comprends. Voilà. Et c'est normal. Sacha, sachez que il y a certains qui accueillent mal les migrants en France. C'est pas une surprise. Euh, Peut-être un petit rappel. Il y a Robert Ménard, ça vous parle C'est qui ça Robert Ménard euh... ça, ça te parle ou ça te parle pas Robert Ménard, c'est le maire de Béziers. Alors. « Le maire de Béziers qui estime par exemple que le nombre de Soudanais qui fuient la guerre en Syrie est surréaliste. Autrement dit, la France accueillerait des Soudanais alors que leur pays n'est pas en guerre. Sauf que dans ce pays africain, on compte déjà entre 50 000 et 300 000 morts, une fourchette large, tant l'information a du mal à arriver du Soudan. » Et un million de réfugiés partis se mettre en sécurité à l'étranger. L'ancien d'ailleurs l'ancien des reporters sans frontières semble ne pas être calé euh, en géopolitique. Il faut quand même le rappeler. Il y a du conflit du Front National. Waouh, quelle surprise! Florian Philippot oui. qui estime que nous n'avons rien à offrir à ces migrants. Marion Maréchal-Le Pen, elle, elle demande, euh, elle a dit ceci: Avons-nous vu euh, autant d'argent pour le retraiter à la pension de, de misère, l'agriculteur en redressement ou la mère de famille seule? Enfin, C'est ce qu'elle a dit. Alors que le secrétaire général du Front National, Nicolas Bey assure que la place des clandestins n'est pas dans, euh, dans des camps euh, payés par le contribuable, elle est dans les euh, charters. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Euh, sur France Info, il y a une militante des droits de l'homme qui a donné sa pensée là, sur ça. Elle résume parfaitement la situation dans laquelle est plongée la France. Elle a dit ceci. On est prêt à accueillir les migrants, on n'a pas peur d'eux. En revanche, j'ai peur de mes voisins. <rire> mmh. C'est pas mal hein, ça Et hein. question euh, Allez à la courte Est-ce qu'on n'est pas censé être dans un pays des droits, des droits de l'homme Si Bah euh, en principe c'est si, hein. En principe <rire> bah,
3: Sur le papier on l'est Après ailleurs euh, c'est autre chose
1: et puis en réel aussi,
3: <rire> C'est ça.
1: Sur, euh, concrètement parlant, vu les propositions qui sont montrées, on n'est pas vraiment un pays des droits de euh, l'homme. Hein. Non, c'est sûr. Mais qui,
4: les droits de l'homme pour les
1: Français Je peux vous dire, j ai, j ai les pro... ça y est, j'ai tous les programmes des huit candidats, je si ne on... sais pas si on en est à neuf aujourd'hui, parce qu'on attend Jean Lassalle, si jamais euh, aujourd'hui il, euh, il fait partie des candidats, aujourd'hui il y a huit candidats. Euh... Souhaitez-moi bonne chance quand on va faire les deux émissions, parce qu'il y a de quoi dire. Euh, vous allez voir si on est vraiment dans un pays des droits de l'homme soyez ma bonne chance pour, pour ces deux émissions je vous le dis, c'est en début avril hein. euh, donc question euh, je vais vous dire ce que j'en pense au niveau de, de notre association qu quel va être notre rôle au niveau du racisme vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, on n'est pas forcément d'accord hein, surtout hein. Euh, déjà un, je voudrais qu'on rencontre les migrants de champers et aussi ceux de Cisteron Mmh. Je voudrais qu'on les rencontre et je voudrais qu'on les mette en, dans, en avant. Ça veut dire, je veux pas que, je veux pas qu'ils qu soient euh, vous savez, euh, des inconnus, etc. Je veux qu'ils soient mis en avant, pas dans le sens publicité, comme c'est pour ça que ça m'a perturbé tout à l'heure, mais dans le sens combat, combat contre le racisme, si vous préférez. Euh, on veut aussi rencontrer les habitants dans, la, dans les cités, notamment la cité Beaulieu de Cisteron. Bonjour euh, Angélique hein. et aussi montrer leur quotidien. Je voudrais qu'on montre ouais, leur quotidien. Angélique. Parce que toi, t'es pas cité Beaulieu. Es, 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 Là-dessus, t'es honnête. <rire> Donc, euh, je voudrais qu'on qu monte leur quotidien. Parce que je voudrais tout simplement les valoriser. Parce que je trouve qu'ils sont, qu sont trop mis à l'écart. C'est mon mon ressenti, mon senti, ça fait deux ans que je suis à Sisteron. Euh, mon ressenti, c'est qu'ils ne sont pas valorisés, ils sont trop mis à l'écart, ils sont tout ce que tout ce qu'on veut. Moi, personnellement, même dans les articles de presse, tout ça, j'entends jamais parler de Beaulieu, personnellement. Il n'y a rien qui est mis en avant, il n'y a rien, mais rien, rien, rien. Moi, je voilà. Et moi, je voudrais qu'on les fasse exister, tout simplement. Donc, ces personnes qui ont des origines ne doivent pas être euh, des obstacles pour les autres. Ils sont, de toute façon, des habitants de Sisteron. C'est ça que je veux dire. Ils sont aussi des habitants. Ils font partie des habitants cisterons, ils ont le droit donc de, d'exister comme nous comme nous euh, ah ouais, dans le centre. Sûr. donc objectif objectif c'est le vivre ensemble tout simplement on va limite fusionner vous savez mm. c'est à dire euh, cisterons centre et beaulieu ça serait qui, qui vivent ensemble est-ce que ça c'est possible pour vous ça
7: ouais, peu, euh, faisable, hein, je, -ce bah, peu, moi' c'est faisable je
1: pense est-ce que c'est c'est moi je suis désolé moi je désolé issolé toi as l'air perdu d'y croire mais moi j'ai l'impression que dans ce cas on a deux cisterons alors c'est pas un cisteron, on en a deux alors dans ce cas Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment un seul Cisteron Une seule ville, réunie Non. Allez, dites la vérité. Bah, déjà, Cisteron, t'as Cisteron 1 et Cisteron 2. Hein. Ouais, bah, là, je crois qu'on a un Cisteron 3 avec Beaulieu, alors. Hein. <rire> <rire> Donc, euh... <rire> non, bah, moi, c'est mon ressenti, ça fait deux ans que je suis là, je suis désolé, Moi, Beaulieu, ils sont à l'écart. Et moi, c'est de la discrimination, je suis désolé.
5: Alors, euh, lit l'article qui vient de se passer aujourd'hui par Le Maire qui a été euh, cité explique. Beaulieu.
1: Alors, explique-moi ce que c'est. j'ai honte. Alors, explique-moi ce que c'est.
5: Eh bien, jeudi, je vais vous le dire tous en direct. Pour ça, moi, tout le monde sera content. Et après, on, pa on en parlera mieux. Sisteron, bagarre entre deux migrants ce jeudi, l'un de placé en garde à vue. Grosse bagarre à Cisteron ce jeudi soir vers 20h dans le quartier de Beaulieu. Bagarre. La bagarre a opposé deux demandeurs d'asile passablement alcoolisés. Mmh.
1: Pourquoi Il n'y a pas d'alcoolique euh, ici,
5: euh, assisteront mmh. Attends, ils sont logés dans ce quartier. Une personne a été blessée suite à cette bagarre. L'un de ces migrants a été placé en garde à vue. Dans la nuit, il est prévu qu'il soit transféré vers un autre centre d'accueil. Comparaîtra prochainement devant le tribunal... Correctionnel, on écoute Daniel Espagneau, le maire de Cisteron. Alors si tu vas dessus, eh ben tu l'as. Moi, ça me donne pas envie d'aller voir Beaulieu pour euh, me prendre des trucs dans la tête des migrants. Alors
1: c'est là, alors c'est là que je vais t'arrêter tout de suite. Je, tout ça parce que tu, euh, je vais t'arrêter tout de suite. Déjà, euh, euh, je suis désolé euh, parce qu'au centre de Cisteron, il y a jamais de violence.
8: Euh,
5: ça, ça c'est. Il y a eu quoi euh, au centre de Sisteron. Allez, il y a eu euh, vers. Il euh,
1: y a pas de vol, il n'y a pas de dégradation, il y a rien dans le centre de Systoron.
5: mais quand même, depuis que les migrants sont arrivés, il y a eu quand même. Tu peux pas euh, dire c'est la faute des migrants, euh, Les migrants, faux. ils ont volé quand même de l'alcool. Ils ont été à tr aux tribunes au truc.
1: Là, peux.
5: ils ont. Il y a eu encore cette bagarre. Ça fait déjà deux fois, quand même.
1: Tu peux pas dire que c'est uniquement la faute des migrants qui a des violences assistées. Mais
5: bah attends, ils arrivent en France chez nous, on leur laisse les logements tout à leur disposition sans dire non, là il faut un peu au alcooliques, Donc les, les euh,
1: alcooliques... Donc font... les alco attends, les alcooliques... On va leur
5: prendre des sous, ils vont voler encore dans les supermarchés de l'alcool, ils se font arrêter et le maire, il doit encore cautionner ça Non, moi je trouve pas. Moi je trouve ça inadmissible. Mais
1: il est jugé pour ça, il est correctionnel. Voilà, il va être puni pour, ce là, pour son acte. Mais la de la condamnation...
5: Le maire a laissé passer, pourquoi Parce qu'il n'a pas voulu faire de polémique comme mais il l'a bah... lu dans son article. Article, il a fait as lu son article.
1: non mais il passe en correctionnel il risque d'être d'être voilà il a fait une il est puni pour ouais, bon, de... et quoi. tu dois et tu dois et tu dois condamner pour autant tous les migrants
5: ah bah attends, moi, excuse-moi, ça me donne pas... Honnêtement, moi, là, ça me donne pas envie de...
1: Excuse-moi. Mais moi, je suis pas d'accord, je suis désolé, ça fait deux ans que je suis d'accord. Oui, cette, la personne qui a Voilà, l'intercation qu'il a eu hier soir, il a, fait une, il a fait une connerie, il doit être puni. Je suis d'accord là-dessus. Là-dessus, il y a rien à dire. Toute personne doit être punie des infractions des délits qu'il a commis, ça c'est clair. De la condamner les grands je suis pas d'accord. Et en plus, je suis désolé de la violence assistée, ça existe aussi dans le centre. Moi, je suis désolé, tu parles de l'alcool euh, tu veux que je te précise comment ça c'est comment, euh, au centre de Sisteron de niveau de l'alcool et des violences Moi, quand j'étais sorti faire tout ça à une heure du matin, quand j'étais faire sortir tout ça, c'était pas des, des migrants et vas-y que je me bagarre et vas-y tout ça, c'était où C'était au Prime Rose et il n'y avait pas de migrants là. Alors excuse-moi du peu de la dire que c'était qu'il que, qu faut condamner que les migrants. Moi, de la violence à Sisteron, j'en ai vu aussi. Hein.
5: Non mais elle cherche pas. Sujet, de et là. au sujet et de, de l'alcool. On parle de, des migrants, on passe de on leur donne tout et tout bazar, et regarde. Attends, je suis désolée. Non, là, le maire, il veut pas faire, comme il, Comme il a dit qu'il ne voulait pas faire de.. de, de de se faire de la pub dessus leur dos, je comprends, je le conçois je tra je tra très bien. Mais ils font quoi, là, monsieur le maire Excusez-moi, ils mettent le maire mal à l'aise de sa ville. Mais
1: ce n'est pas la faute du monsieur le maire. Pourquoi On n'a rien à dire sur monsieur le maire. monsieur le maire n'est pas, pas fautif des... des, des ah ouais, mais, mais, bon, mais je ne suis, suis pas d'accord. Il a fait où... son
5: droit de maire, il les a accueillis. C'est pour les accueillir et qu'on cautionne ça. Non, je ne suis je pas d'accord. Je n'ai jamais dit... Est-ce est que, que j'ai
1: dit... Dit, est dit... que j'ai cautionne ce qui s'est passé hier soir Non tout ce que je ne cautionne pas, c'est qu'on qu qu met, qu met tout sur le dos des migrants. Voilà, c'est tout ce que je, ça que je ne cautionne pas. Moi, je, je, je ne cautionne pas la violence qui a été qui a été qui s'est qui s'est passée hier soir. Je n'ai jamais dit ça. Mais en revanche, là, ce que je ne cautionne pas, c'est que tu généralises à nouveau. Ben
5: ouais, ben je suis désolée, mais moi, c'est comme ça.
1: Hein. Tu fais une erreur. Que...
5: Ben ouais, peut-être c'est une erreur, mais après, voilà, euh, moi, voilà, c'est mon point de vue à
1: moi perso après. Oui, c'est ton point de vue, mais je te dis que tu fais une erreur aussi oh. bon. je sais pas ce que pensionnel là dessus mais moi tu... c'est mon point de vue personnel j'essaye je... de voir le ce qui s'est euh... c'est sur ah, euh, qui Disney,
5: a été... non, ça a été passé sur DC c'est une amie qui me l'a passé
3: d'accord non, oui, mais... non mais je suis sur, je suis sur le, le Je condamne. Attention le moi. site carrément il y a eu une interview de DC TV donc.
1: Euh, Qu'on soit clair hein, je condamne totalement la violence qui s'est passée hier soir. Hein. Euh, je, je ne je ne cautionne pas ce qui s'est passé hier soir non plus tout ce que moi. Après ah, voilà
3: c'est deux mecs c'est deux mecs qui ont picolé se sont mis sur la gueule. Il y en a un qui a voulu les séparer il s'en est mangé plein la gueule aussi et puis voilà c'est tout Et les altercations. Non il bah, y en a un il y en a un qui est en cabane et puis voilà.
1: Et euh... les altercations à ce que je sais j'en ai vu plusieurs fois et pas qu'avec des migrants à euh, et puis il y en a qui se sont fracassés la gueule ici notamment au sujet de l'alcool et dans le centre et si je dois parler de tous les bars y a dans le centre ils commencent à gueuler etc ils et commencent à se gueuler dessus comment ça se... je vais pas dire que ça se frappe tout le temps mais ça, je peux dire que ça se gueule dessus etc donc de là à dire ça y est beau <rire> mieux il y a une altercation d'hier soir donc les migrants etc non je suis désolé c'est partout pareil euh, les, même, les, les, les intercations même, et donc, même, ça, arrive,
7: ça arrive en pleine journée hein, sur Sisteron, hein. j'en ai déjà vu la pleine, en pleine journée être complètement bourré que... et se taper sur la gueule hein.
3: Par exemple. Moi, ce qui me désole, c'est ce qu'on fait un patacasse pour une petite bagarre entre deux migrants. C'est vrai. Euh, c'est mis au journal télévisé, c'est passé aux médias, tout ça, na, 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 na. mais quand il y a eu la descente de, de flics pour euh, le trafic de, de stupéfiants qu'il y avait eu dans la rue de la Sonnerie à Sistoron, euh,
1: ça a été passé... vite étouffé, la... C'est pas... passé sur DCTV, quand même, cette histoire. Si, euh, c'est je... passé
5: sur ouais. DCTV et sur la Provence.
1: Oui. Ouais, bah ça a été vite étouffé par Monsieur le Maire. Donc, ah, ça c'est vrai. Euh, voilà. De toute façon, ce, ça, ça c'est quelque chose. Par contre, là, je, là, là ça fait, là, ça, ça fait, je sais pas combien de fois, tu vois, dès qu'il y a de la violence, à Sisteron et regardez, déjà il y a eu l'histoire du bar. On va y revenir là-dessus. Tant pis. Il y a eu l'histoire du bar en 2015. Maintenant, il y a des actes de, il y a des actes de violence en, en 2016, 2017 à Sisteron qui sont dénoncés par, 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 par les médias. Et comme par hasard, et là où je rejoins Lionel, comme par hasard, le maire de sisteron il dit rien. Il, sait, il étouffe l'affaire. C'est pas qu'il étouffe l'affaire. Il
3: il arrive un moment donné où il faut aussi ouvrir les yeux, je veux dire ouais, ben ouais, Sisteron c'est pas blanc, c'est pas le monde c'est pas la ville merveilleuse des bisounours quoi. Mm. Je veux dire il se passe des choses comme de partout, comme il se passe des choses à Marseille, comme il se passe des choses dans des petits villages <rire> euh... Ouais, bon, il faut savoir faire la part des choses et tout, quoi, je veux dire, là, pour une simple bagarre, on tire la sonnette d'alarme et tout, oh, mon Dieu, il y a deux migrants qui se sont foutus sur la gueule, il y en a un qui est en garde à vue et tout, alors on sort des pâtes à caisse comme c'est pas permis, mais par contre, le mec qui va se faire cambrioler ou qui s'est fait agresser euh, pour euh, deux clopes ou je ne sais quoi, ben, on ferme les yeux. Bah ben non, c'est pas logique.
1: Non, pas du tout. Mais en tout cas, ce, le, le, ce, ce côté trop silencieux de, 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 de Monsieur le maire dernier Espagnol, ça commence à être lourd. Hein. Je vous dis franchement, il nous a déjà fait ce coup-là avec le bar. Il est en train de continuer en ce moment sur les affaires de, de violence, de racisme, tout ça dans sa ville. Euh, il dit rien. Mais je crois même, est-ce qu'il a réagi aussi sur l'affaire de, de, de trafic qui s'est passée dans le bar là Non. Et je crois qu'il a pas réagi, euh, à mon souvenir, Espagnol, Il a pas réagi sur ce qui s'est passé euh, au bar, là, le, le, le vol il n'y a jamais eu de communiqué de ce de Mais C'est ça, c'est ça, ça qui, me, qui me gave. À un moment, Qu qu'est-ce que le maire le, On dirait que le maire il, il se dit bon, Sisteron ben, reste une ville paisible, calme, tout ça. Il y a des problèmes ici et il ne il condamne rien. Il fait aucune condamnation franche, claire, nette et précise dans, en disant dans ma ville la violence ça passe pas, dans ma ville l'homophobie ça passe pas, dans ma ville le racisme ça passe pas. Est-ce que moi, moi personnellement, j'ai jamais vu euh, un communiqué du maire dans ce sens-là et c'est et c'est ouais. ça que, et tu vois, tu vois, Lionel, tu vois, quand je pense, quand je, quand je pense qu'on lui a foutu plein la gueule en 2015 à ce, à ce sujet-là, euh, eh bien, aujourd'hui, il nous confirme il nous confirme qu'il est toujours dans cet esprit-là et, et pas uniquement sur euh, par rapport à nous mais euh, l'homophobie l'homophobie mais finalement sur tous les sujets sur tous les domaines il dit sur mes sujets de la misère je vais me taire parce que voilà c'est fait c'est fait sur le sujet du racisme il sautait mais il sautait sur tout en fait tout ce que tout ce que veut le maire c'est sa priorité uniquement c'est tout garde ce qui est... place. Non, c'est pas ça, je vais vous dire en, je vais vous dire moi ce que je pense je, je, je n'ai pas peur de le dire maintenant on est en 22 on va le commencer et je, je m'en fiche complètement le maire ne voit que par du sport et il ne voit que par de la culture dans sa ville. Tout le reste, il s'en fiche. Il s'en ta tape, s'en royalement. Et le pire, c'est qu'il ne veut pas en entendre parler. Mmh. Voilà, moi, ce que je ressens. Si vous avez quelque chose à rajouter, dites-le-moi. C'est ça. Oh non, moi, bah, c'est bon. J'ai je... bien fait. C'est pour ah, ça non. que moi, du, du côté là, c'est pas du tout baisser euh, vraiment dans mon estime. Là, 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 ce qu'il est en train de faire, là, ce qu'il est en train de faire, c'est pas digne d'un mère. Je suis désolé. Et à un moment ou un autre, je risque de voir très rouge. Et euh, s'il continue à, à se taire sur tous les faits, parce que sur le terme de l'homophobie en même temps, c'est pas une surprise, mais s'il continue à faire ce, la même chose avec le racisme, la misère, etc., s'il fait la même chose, niet, euh, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Euh, là, il est en train de montrer le, un visage qui me dégoûte. Je n'ai pas peur de le dire, J'ai pas peur de le dire, ça me dégoûte, cette image-là. Euh, ah, mais bon, ça, après... C'est pas digne d'un maire, je trouve. Tout suis
7: ça non mais tout ça parce qu'il veut il veut garder sa place au pouvoir et
1: il ne veut... gardera pas, déjà en 2020, il sera pas là hein, Donc euh il tiendra pas, il fera pas un autre mandat hein. C'est même pas la peine de rêver et en 2020 Mais, euh, mais là il en a, il, il, il
5: a pour 3
1: ans. C'est ça, 3 ans en 2020. Il a des problèmes de santé, il hein. oui, ben bon. a des problèmes de santé. Oui, ben bon. C'est pas une raison, c'est pas parce qu'elle a des problèmes de santé qu'il doit faire ce qu'il veut dans sa ville hein. J'ai l'impression j'ai l'impression qu'il se prend pour le maître du monde dans sa ville, vous savez euh... Non, ça... bah, c'est
5: lui qui fait pas mal de choses quand même. Il fait venir des artistes, euh, wow. on paye pas les, les concerts, il fait faire venir la foire expo, il fait pas mal de trucs pour les Sisteronnés, les les gens de l'extérieur. Tu es sûr retour, il a Pour quoi, tous il les Sisteronnés la, merde il... les, de la merde.
1: Tu es sûr Il fait des choses pour tous les Sisteronnés
5: bah, Écoute, euh, moi jusqu'à présent, depuis que j'y suis, j'ai toujours vu le maire faire quelque chose. Pour, pas tout. pour, la, pour la suite de Sisteron.
1: Moi je suis pas sûr qu'il fait je vraiment rien. tout pour les Sisteronnés. Il fait peut-être des choses pour les Sisteronnés, mais il fait pas pour tous les Sisteronnés. Ça, c'est faux a eh, si tu as quelque chose à dire, toi, tu, tu le connais bien, donc je ne sais pas si j'ai si si tort dans ce que je dis, mais euh, voilà
3: bah, Disons qu'il manque un peu des, des trucs
1: attractifs pour, euh, pour les
3: jeunes, quoi. il faut quand même dire ce
1: qu'il Voilà, qu par exemple euh...
5: Les jeunes, comme je t'ai dit, peuvent rien faire pour les jeunes le jour qu'on leur fait une soirée ou quoi que ce soit Comment ça, ils peuvent pas, pas. Leur... Jean-Paul, il te l'a dit
1: Mais comment ça, ils, ils peuvent pas Bien faut... oui,
3: sûr Mais, mais c'est de partout pareil, Angélique, tu le sais aussi bien que moi Toi qui viens d'une grande ville, tu le sais aussi bien que moi
1: Et comment ça, il peut pas Bien sûr c'est qu'il peut, c'est juste qu'il veut pas, je suis désolé il a
5: ses préjugés,
1: il, il a ses convictions, il a ses préjugés, point. Il, il peut le faire en tant que maire. C'est juste qu'il veut Mais quand il y
5: a la foire qui vient là, de Pentecôte, excusez-moi, tu as tout Beaulieu qui vient aussi. Hein, et Ils sortent d'où tous ces gens qui viennent dans ce restaurant Des gens de l'extérieur. Parce que en fait, c'est... Les foires, a... c'est viennent de Beaulieu. Hein. Bah, tant mieux. Bah, les, gens sais... pour, ben les gens font voilà. Il faut pas dire que Beaulieu ne se valorise pas. Beaulieu sort quand il y a des fêtes, quand il y a les fêtes de Pentecôte, quand tu as tous ces manèges. là. Ils ne
1: sont pas pour autant valorisés.
5: Écoute, il, il, il fait les rois avec les personnes musulmans, il va tirer les rois, il est invité chez les musulmans à manger, euh, il reçoit des musulmans, euh, je veux dire, non, je suis désolée. Faut moi.
1: que manger. <rire> Merci Lionel. Sérieux,
5: moi je l'ai vu plusieurs fois avec des musulmans manger la galette des rois chez, dans, le, dans le foyer là-haut euh, là euh, à Beaulieu.
1: Alors précision, et j'ai
5: sur des articles
1: Précision, donc je vais revenir sur les migrants quel va être notre rôle avec l'association Donc en fait, on va inviter les habitants de la cité et les migrants à participer bénévolement à notre projet mmh. Je vais expliquer ça tout à l'heure Sachant que leur vécu, leur parcours, leurs expériences seront au cœur de notre projet <rire> Voilà, ça sera leur expérience au cœur de notre projet parce que c'est eux qui vont faire le scénario. C'est pas nous qui allons imposer, c'est eux qui vont nous faire, euh, qui vont créer les choses. Et nous voulons monter aussi un scénario autour de leur parcours. Donc nous souhaitons par ailleurs créer avec eux une campagne de sensibilisation contre le racisme et l'antisémitisme, mais également contre les discriminations, on va, on va, on va en arriver après, euh, que ce soit dans la ville de Sisteron et aussi partout dans le département 04, en particulier contre les haines, les injures racistes qui existent dans ce département. Voilà ouais. l'objectif. Du, sur le sujet du racisme euh, avec notre association vous êtes d'accord avec ça ouais Elle va être Lionel vas-y je te libère t'en as pour longtemps euh, non normalement non Normalement non. Bah, t'arrives après parce qu'après je vais parler du programme ça marche euh, je rappelle que l'association maintenant on va passer à l'étape numéro 2 de Art22 euh, l'étape numéro 2 c'est qu'on lutte contre les discriminations voilà, donc là, on sort du sujet racisme, maintenant. Euh, où ça, où je rappelle ce que c'est qu'une discrimination, vite fait. Hein, dans le projet 22, on va rappeler ce que c'est que la discrimination. La discrimination, c'est une...
4: Aux origines, à la race,
1: là où on habite... Euh... Euh, le handicap. Euh... Ce n'est pas tout à fait ça. Alors, je vais expliquer. La discrimination, c'est une in in inégalité du traitement fondé sur un critère interdit par la loi. Donc, comme tu as dit, Eve, tout ce que tu viens de dire, il y en a 22 critères en France. Et aussi dans un domaine visé par la loi, comme par exemple l'accès à un service ou même euh, l'accès à l'embauche, etc. Donc, au sens général, la discrimination consiste à distinguer une personne ou un groupe de personnes et, lui a et à lui appliquer euh, un traitement spécifique. Cependant, toute différenciation ne constitue pas une discrimination punissable. Les préjugés se définissent comme des opinions, des jugements comportant une dimension évaluative euh, imposée le plus souvent par le milieu social, l'éducation, les croyances à l'égard d'une personne ou d'un groupe social donné. Une personne est, une, est en situation d'exclusion quand, quand sa situation économique et sociale rend difficile son intégration dans la société. Ça, c'est au sens général. Et ensuite, au sens juridique. La loi considère comme discrimination punissable une distinction opérée selon les critères illégitimes ou illégaux. La loi punit la discrimination selon les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal. Et à ce jour, donc, 22 critères de discrimination sont prohibés par la loi en France. Ainsi, défavoriser une personne en raison de, son, de ses origines, son sexe, son âge, son état de santé, ses opinions est formellement interdit par la loi et les conventions internationales approuvées par la France. Je tiens à préciser que notre association Equality peut se porter partie civile en cas de besoin de la victime. Mm. Je tiens à le préciser aussi. Mm. Cinq axes prioritaires, je, je, je vais faire très vite. Il y a l'orientation sexuelle, le, 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 axe, les axes prioritaires de l'association. Hein. Il y a l'orientation sexuelle, l'exclusion, le racisme et l'antisémitisme, l'égalité des sexes, le, la santé et le handicap, et ainsi que l'exclusion sociale. Bon, ça c'est les cinq axes de l'association. La, euh, je vais pouvoir parler de cette fois de, des deux autres choses, euh, voilà, des deux projets qu'on va faire avec art 22 sur le sujet des discriminations. Je précise qu'on va mener une enquête, une enquête dans le département 04 et on va souhaiter, on souhaite d'ailleurs comparer euh, la discrimination dans les grandes villes et les petites villes de campagne. La preuve assisteront, regardez. Hein. Donc, on voudrait faire ça sous forme de micro trottoir tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais. On avait dit, euh, en plus du racisme et de l'antisémitisme, sachez que l'association souhaite enquêter sur les autres discriminations. On ne va pas faire que sur l le racisme et l'antisémitisme. Non, il, fait les 22. Il y a quatre autres. Non, non, je oui. c'est sur le projet vidéo, les 22. Par contre, sur l'enquête, il y en a quatre que je vise dans le 04. Il y a l'homophobie mmh. dans le 04. Vous savez pourquoi Pourquoi on va faire l'enquête concernant l'homophobie dans le 04 parce parce que, que, on parce la... que rien n'est fait pour euh, les... les personnes gays Alors je vais expliquer, c'est qu'actuellement, nous n'avons actuellement aucune information concrète et sérieuse sur l'état de l'homophobie dans les abdos de Haute-Provence. On, on a sur l'état du PACA de la, de la région, mais en, euh, dans le département 04, on n'a rien. On n'a aucune information. Mmh. Et pour rappel, la région PACA est très mal perçue en matière de lutte contre l'homophobie, tout comme le racisme, au hasard, mmh. tellement la haine et la violence à caractère homophobe dans cette région est puissante. Notre enquête se concentrera plus sur la vision des homosexuels perçus par les habitants du département 04, des Alpes d'Haute-Provence. Ça, c'est le point numéro un. La deuxième enquête, ça, ça sera sur la pauvreté. Dans le 04, je vais expliquer. Parce que le taux de chômage au sens euh, du BIT euh, dans les Alpes d'Haute-Provence est resté longtemps inférieur au taux, au taux national. Puis, il a fortement progressé pour le dépasser en 1997. Et depuis 2012, il s'établit au-dessus de la moyenne régionale. Sachant que la précarité dans l'emploi est très présente dans les Apples de Haute-Provence. J'ai bien mmh. expliqué. On a un souci de chômage ici. Ouais. Euh, sachez Grosse, que hein, dans le 0,4, et ça, c'est un chiffre réel que je vais dire, dans les Apples de Haute-Provence, sachez que près d'un salarié sur cinq n'a pas de contrat à durée indéterminée. Mmh. C'est déjà un problème. Que ce soit public ou privé. Mmh. Sachez que 22% travaillent à temps partiel. C'est faible, hein en 2011, le taux de pauvreté s'établit dans les Alpes-de-Haute-Provence à 15,9% contre 16,4% dans la région. Donc la pauvreté n'est pas haute, n'est dans le, dans le, pas forcément élevée dans le, dans, le, dans le département, mais elle est quand même présente. Et si les ménages les plus aisés le sont beaucoup moins qu'en qu Provence alpes peu Côte d'Azur, les plus modestes sont en revanche moins pauvres. Voilà, Ça, c'est les chiffres 2012. À savoir où on en est en 2017, parce que ça fait 5 ans qu'on n'a pas de nouvelles. Donc, on, euh, il faudrait qu'on le sache. Maintenant, troisième point. Troisième secteur, on voudrait faire une enquête sur le sexisme. Dans le 04. Sachant que notre enquête sera menée sur la réalité du sexisme, aussi sur les violences sexuelles, ainsi que les inégalités hommes-femmes dans le département des Abdos de Provence. Un petit rappel au niveau national, je tiens à le dire, un petit rappel. Sachez que une fille insultée sur 4 subit des injures de nature sexiste, contre 1 sur 7 seulement pour les garçons. Les filles sont surexposées aux violences de nature sexuelle, sachant que 7% de filles en sont victimes contre 4% des garçons. On estime également que chaque année, en moyenne, 84 000 femmes âgées de 18 à 75 ans et ainsi que 14 000 hommes euh, du même âge sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Le nombre de dépôts de plaintes pour viol a augmenté de 14% en 2016, d'où pourquoi une enquête serait le bienvenu. Et enfin, quatrième secteur qu'on voudrait faire en enquête, c'est sur l'âge. Pourquoi l'âge Parce qu'on est dans une population très, assez âgée, dans le 0,4. Mmh. Les jeunes se sentent
7: délaissés, un
1: petit peu mis à l'écart. Vous savez combien on est, est d'habitants dans le 0,4 Dans le département, pas dans la ville, hein, dans le département.
7: 160
1: 000 habitants. On n'en est pas loin. 170 000 habitants dans le, dans le département. C'est très faible. Hein. C'est faible parce que 170 000 habitants, imaginez, c'est le, le même nombre d'habitants qu'une grande ville en France.
6: Ouais.
1: Imagine, euh, par exemple, à, à Bordeaux, on est à 200. Combien on a vu ça hier 265 000. Quand je pense que 170 000 habitants, ça ressemble à une grande ville, euh, une métropole, eh ben, en fait, euh, en un département, on a, on a le même nombre euh, d'habitants qu'un métropole en France. Mmh. C'est faible, hein, quand on y repense, pour un département. Ça, sachez que le département, donc, euh, le département de, des Alpes-de-Provence, c'est le moins peuplé de la région PACA. Je tiens à le dire. Plus d'un tiers de sa population habite dans les aires urbaines de la vallée de, de, de la Durance, c'est-à-dire de Manosque à Sisteron, dont la densification et l'étalement se poursuivant. Et par ailleurs, il y a un sixième qui vit, euh, qui vit dans celle de Digne, dont la commune, centre, perd des habitants à Digne. En outre, plus d'un habi habitant, euh, oui, habitant sur cinq habite dans une commune hors de l'influence d'un pôle, et la plupart gagnent des habitants, comme euh, dans les cantons de Colmar ou Entrevaux, je ne vois pas où c'est, d'autres en perdent, comme Castellane, et le département des Alpes-de-Haute-Provence se dit attractif, mais également peuplé majoritairement des personnes âgées.
6: Mmh.
1: On a une, Vous savez quelle est la moyenne d'âge dans les 04 60 ans. Non, 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 t'exagères. La <rire> 80 ans. Non, on la tabuse. On est à et demi d'âge moyen dans les 04, contre 42 dans la région. Donc on est au-dessus de la moyenne régionale. Voilà. Et par dessus, le nombre d'emplois qu'elle offre est insuffisant par rapport à sa population active. Les jeunes dans ce, alors je précise d'ailleurs et je rappelle que les jeunes dans le département 04 se sentent délaissés, ignorés, et sachant que beaucoup de jeunes pensent même que l'intérêt des personnes âgées passe avant eux, nous devons donc d'ailleurs enquêter les raisons qui expliquent ce rejet des jeunes dans ce département. Voilà. Donc, je... bon, sachant que R22 c'est dédié aux jeunes, eh bien, on voudrait mettre les jeunes en avant au niveau de l'âge. Pourquoi les jeunes sont autant en délaissé, pas rejeté. rejeté, je sais pas, mais vraiment délaissé, écarté. Et euh... En tout cas, si c'est ce que je ressens. Est-ce que vous... est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit Oui. Bon, Eve, euh, je sais que je Ève, je sais que t'es pas au courant, mais euh... Euh, est-ce que c'est v... est -ce est vrai Est-ce que c'est vrai si Enfin, même dans le département, que les jeunes sont si délaissés que ça Est-ce qu'on peut vraiment l'affirmer le confirmer Je ne crois pas,
4: non. Je crois que chaque tranche d'âge se sent un peu délaissée. Si tu vas demander à des personnes âgées qu'est-ce qu'elles pensent de, de ce qu'ils ont fait pour elles, elles vont te dire qu'elles bah, qu sont délaissées. Je crois que chaque tranche d'âge va se, se sentir un peu délaissée.
1: D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on qu va faire on va, on va donc sensibiliser contre les discriminations. Ça va être notre rôle principal avec l'ASSO on va souhaiter, euh, donc on voudrait faire une euh, animer des réunions débat d'abord, mmh. ça ça va pas être facile hein, d'animer de, des réunions débat, que ce soit dans les salles des fêtes, dans les écoles, les, je rappelle que dans les écoles il faut un agrément en plus.
7: Ouais, il faut le demander, ouais.
1: Et on voudrait être aussi en partenariat avec d'autres associations comme par exemple avec Amnesty. Donc voilà, ça c'est le, le point numéro un avec l'association, on voudrait faire des réunions débat. Pour ou contre, mmh. Miss Angélique Réunion bon. débat de faire des réunions débat avec l'assaut, euh, parler de, des discriminations pour ou contre. réunions débat euh, dans les salles des fêtes, hein, et même dans les salles de réunion
5: Oui, si, vous arrivez à faire, si on arrive à faire quelque chose, oui.
1: D'accord. Ensuite, et... je rappelle, autre chose, autre euh, atout majeur de l'association, c'est qu'on a notre émission radio, chaque week-end, qui a pour objectif de lutter contre toutes les formes de discrimination, et j'insiste, toutes les formes de discrimination, et pas uniquement contre l'homophobie. Notre souhait d'ailleurs serait d'inviter des témoins, alors là je voudrais réussir, ça va pas être facile, mais je voudrais au pire, alors au pire parce qu'on va avoir des, aussi les, 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 les micro-interviews, au pire qu'on ait des témoignages, mais qu'on les transmette à la radio.
7: Ouais, ça aussi, ouais, ça serait pas mal de les mettre à la radio.
1: Également aussi inviter des associations du département 04. Ouais. Ça, ça, ça c'est
7: pas dit non plus qu'ils répondent tout seul. Ça, ça va okay. pas être facile,
1: mais au pire des cas, s'il veut pas être au pire dans, le, dans les studios ici, rien n'empêche qu'on les voie et qu'on les, qu les interview avec. Ouais, le, ouais, euh, qu'on fasse ouais. un micro-interview. Mm. Et aussi dans l'objectif de sensibiliser nos auditeurs, ça c'est très important. Autre chose, on voudrait, souhaiter, on voudrait faire diffuser des, des messages audio, sonores, et aussi des interviews pendant nos émissions. Mm. Un petit peu de spot publicitaire sur. Euh, sur la lutte contre le racisme et, le, et les discriminations, ça fait pas de mal. Et enfin, pour finir, l'association souhaite réaliser une marche militante. Alors ça, c'est prévu que pour l'année prochaine, euh, sachant que ce sera une marche contre toutes les formes de discrimination, que ce soit chez nous ou, on, ou dans une de, des villes voisines comme Digne, Manosque, mm -hmm. en partenariat avec les associations et les politiques de notre département. Et nous souhaitons en même temps monter un forum des associations, avec toutes les associations de la région PACA, luttant contre les discriminations. Ouais. Bon, ça, ça fait partie de notre objectif ART22. Est-ce que là-dessus, pour l'instant, vous êtes d'accord Oui. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Je rappelle que tout oui. ce que je suis en train de dire, on va il, faut, il va falloir qu'on l'approuve mercredi ensemble. Hein. Mmh. C'est très important. Hein. Et enfin, il nous manque le dernier point, c'est sur le court-métrage qu'on voudrait réaliser. On voudrait faire un court-métrage en mettant en avant les 22 critères de discrimination. Alors là, on s'est même, on, on en a même débattu. Rappelle-toi, Angélique, on était ensemble mercredi. Ouais, ouais, ouais. Euh, on en a commencé à en parler ensemble. On en parlera ensemble encore mercredi prochain. Ça va être chaud de faire les 22. Hein. Mais ça serait une première.
7: Oui, ou de réunir euh, tout ce qui ressent. Alors, Parce que faire euh, une scénette par, euh, par discrimination, ça fait 22 scénettes. Euh... Ça fait 22
1: de 4 minutes. Ça fait, ça fait long, hein? Non, ça va, c'est pas. C'est pas. C'est pas... ce qu'on s'est dit, hein? Ver... C'est ce qu'on s'est dit mercredi, on en a parlé ensemble, c'est de faire 22 scénettes de 4 minutes, sachant que chaque scénette va être divisée en deux. Mm. C'est ce qu'on a dit. Euh... Donc la première partie, oui, je vais expliquer là. La... Donc 22 discriminations, sachant qu'il y en a certains qu'on va rigoler, notamment sur l'ADN. Hein. On, <rire> on va s'amuser pas... <rire> comment faire. Euh, je sais pas, pas comment on va faire la, la discrimination sur, les... Sur, les... Sur, les... sur la génétique. Je crois qu'on va rigoler là-dessus. Hein. <rire> Il y a bon, bah... Trouve... On
5: achète des jouets à jouer club, là on leur demande, là, et puis c'est bon. <rire> y a une... non, mais y a... Dans la maladie du docteur, on achète à la à en jouer
1: là, c'est bon. Il y a que... le docteur Maboul aussi, euh, tu prends as... docteur Maboul. Non, mais puis... je, sais pas, je sais pas, mais je suis en train de réfléchir sur le, le, la, la disc... comment on va faire la scénette sur l'ADN. Ah, hein. me... oh, mais ça, c'est faisable. Ça va être, ça, ça va être. Bah, bah,
5: écoute, je préviens mon ratio des Manhattan hein, ou Miami, euh, Miami et puis ils viennent. Hein.
1: Préparez-vous, parce qu'on aura aussi un monsieur ou un madame connard parmi nous. Euh, ben bah, oui, la discrimination raison du patronyme, hein, Miss ça, Angélique. Hein. Mm. monsieur ou... connard Eh bah, bien, parce que t'as des gens qui s'appellent connard. Leur nom, ça existe. Monsieur et Madame Connard, monsieur et Madame ah Connard, oui. ça existe. Eh bien, c'est une discrimination, ça. Ça fait partie de ah. discrimination parce que euh, son nom peut déranger. Eh ouais. oui. Voilà. Ça, là-dessus, ça va être facile, je pense, à, à le faire. Ça va être largement facile. Mais, euh, voilà. Alors, je répète, euh, donc, euh, deux Ça va se décomposer en deux parties. Ça va durer 4 minutes par scénette. Donc, 22 scénettes x 4 vous faites le calcul. Euh, la première partie va être consacrée à la manière que vit une personne dans la vie courante comment et comment elle est discriminée dans la vie de tous les jours et comment les personnes pointent du doigt et se moquent, jugent parce qu'une personne est différente. Voilà, ça, c'est la première partie. Mmh. En fait, c'est sur la vie courante, la première partie. Et la deuxième partie, euh, la deuxième partie, ça va être tout simplement euh, lors d'un entre entretien d'embauche et nous montrerons, en fait, les pensées des employeurs face au candidat. Explication, c'est-à-dire qu'on va, euh, on va, on il y aura un entretien voilà, d'embauche en fait. normal, si vous et préférez off, et hein. les pensées on va les entendre on va les entendre en voix ça veut dire qu'il y a une personne qui va qui va dire en voix off les pensées d'un d'un employeur mm. par exemple je, on fait un exemple on peut faire un exemple l'apparence physique c'était d'ailleurs c'était d'ailleurs la première le premier exemple qu'on s'est fixé mercredi ah bah,
7: l'apparence trop... physique
1: alors dans les pensées oui bon tu sais la, la personne super hypocrite en face mais dans ses pensées ouais celui-là je vais pas l'embaucher parce que lui il va il va être lent il va être euh, il va être voilà il va être très long au travail non lui je veux pas c'est une discrimination mm
6: -hmm.
1: c'est un exemple
4: oui, oh non pas celui-là il va passer ses journées à bouffer et puis vu le poids qu'il a, euh, voilà. à mon avis, il doit mettre 10 heures pour faire un truc, que moi je mets 10 minutes pour
1: le faire. Bah, c'est un exemple, mais tu sais que ça, F, ça fait partie de, du projet. C'est exactement et ce ça qu'on veut mettre en avant. Ça, ouais. Et c'est tout à fait ça. Mmh. Alors imagine que. Et c'est une première, ça, parce que personne n'a fait les 22 discriminations. Ouais, Aucune association a mis en avant les 22. Hein. Je, vous dis, je vous dis franchement.
7: Ça va être compliqué à faire, mais bon, il faudra qu'on.
1: Précision, c'est que notre association souhaite démontrer que chaque personne est différente et qu'il est possible de vivre ensemble. Ça, c'est le premier point. Et sachez que pendant quatre minutes, nous, si vous, nous, nous allons suivre le, le parcours d'une personne moquée, injuriée, bousculée, persécutée, parfois même violentée, en raison de son, que ce soit son orientation sexuelle, sa santé, son âge, son handicap, sa santé, euh, les origines, ses croyances, etc. Mmh. Donc, toute forme de discrimination est une véritable, est un véritable calvaire pour celui qui la subit. Donc, que ce soit au travail, dans la vie courante, ou même, par exemple, dans les écoles pour les jeunes, toutes les scénettes doivent permettre une réflexion sur les problèmes de société posés par les euh, par les discriminations. Mmh. Donc, en fait, le message va être très clair. dans euh, L'objectif de Art 22 va être euh, très clair. Voilà l'objectif. C'est que malgré les moqueries, malgré les insultes, malgré les regards et même parfois les coups et même les, euh, tout ce que vous voulez, les personnes victimes de discrimination se relèveront toujours la tête haute et dignement. Ça, c'est mmh. vraiment la chose qu'il va falloir mettre en avant. Et notre souhait serait de faire visionner notre court-métrage euh, dans les salles de cinéma, du département ou encore dans les salles de réunion suivies d'un débat
7: mmh.
1: après ouais voilà ça ce serait l'objectif final ouais ça serait pas mal ouais
7: bon après voilà, voilà il faut, faut trouver le, le moyen de tout mettre en place mais bah, ça voilà demander...
1: voilà donc la proposition que je vais faire à tous les adhérents mercredi prochain
2: mmh.
1: voilà et il va falloir qu'on décide n'est-ce pas, Laurent, que j'entends, voilà? Non, il est pas là. pas là. Si, si, il est pas il là. Il sera ouais. pas là,
7: il sera pas là mercredi.
1: T'es pas là mercredi, euh, Laurent? Non,
7: je suis à New York.
1: Ouais, c'est <rire> cela, ouais, bien sûr, euh, bien sûr. J'y avais pensé, tu, mais t'es sérieusement pas là.
5: Mais voilà quoi, ben voilà quoi.
1: Non, mais voilà. il est. Voilà quoi. Ah, il se fiche de moi. Ça, c'est ça c'est ah. par rapport à, à, à l'interview radio. Saleté, va. Ouais. <rire> ben, voilà quoi. Ah, ça, c'est pour me charrier. Ça, c'est le coup du. Euh... Du... Excuse-moi du peu et Moi au moins j'ai parlé aujourd'hui Vous n'avez pas été très bavard aujourd'hui
5: hein. Bah écoute tu sais euh, Toute la semaine je veux pas être méchante euh, réveiller à 6h oui. Et le soir tu n'es pas couché Pas à 20h, 11h Parce que t'as du bordel T'as ta connasse de voisine T'as envie de détriper
1: mm -hmm.
5: Bon
4: si. hein Ah Parce que moi, moi Les gosses disent à côté euh, Quand j'ai de la chance C'est 5h du matin T'entends ta gueule T'égages Sale pute et ah, après,
1: t'as les parents en train de ah. hurler sur les gosses qui hurlent. C'est charmant. Ils hurlent plus fort mmh. que les gamins. Donc, décision, on, va, on doit approuver le projet Art 22, mercredi. Ah, bah, approuver. Oui. Est-ce que pour l'instant, sans voter aujourd'hui, est-ce que vous approuvez pour l'instant le projet de ah, tout oui. ce que j'ai dit Ah oui, pour l'instant, est oui. Est-ce que ça vous... Même Eve qui n'est pas forcée... Qui était pas... Je crois que tu l'as lu, le projet, parce que je crois que tu as, as même partagé oui, la, oui, la publication. Oui. Tu l'as bon, lu, le projet. Est-ce que tu l'approuves déjà comme ça Oh ouais, ça a l'air intéressant. Ça a l'air ou c'est intéressant Parce qu'entre l'air et l'air que l'air. C'est intéressant,
4: c'est intéressant.
1: D'accord. Il est angélique, bof, je ou vois. très bien. Le projet Art22. Oui, oui,
7: oui, oui. Oui, oui, oui.
1: Je ne sais pas si Lionel est là. Il, non, doit, bien il doit bien manger en son, hein. ah, non, il, ce moment. Il doit bien manger. Ouais. Ouais, bah, <rire> Moi, bon, je ne sais pas si soir as pour d'y préparer à manger parce que
5: j'ai petit.
1: Alors, ça tombe très bien, puisque de toute façon, on va faire la pause en voie actus. Et euh, je vais mettre, dans ce cas, euh, deux petites musiques. Hein. Je vais mettre Julie Zenati avec Shimon Badi, ouais. Zina. Ouais. Magnifique ouais. chanson contre le racisme, hein, on tient mm -hmm. à le dire. Et je vais mettre aussi, alors ça, ça va beaucoup toucher tout le monde. Je vais mettre le nouveau Jane Constance. Qui je est Jane bon.
7: Constance Ah oui, Jane, ouais.
1: Jane, gagnante de The Voice Kids. Ouais. Celle qui a des problèmes euh, vous savez, de, de vue. De vue. Voilà, exactement. De, Et justement, la... son titre s'appelle « À travers tes yeux ». C'est mignon tout ah, ça. Ah oui. Elle est, elle est magnifique cette chanson. On se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite.
0: Zinaton nous
8: Comme <musique> le chant du couchant Du vent résonne L'écho du Chemin. Fait de tant de filles, tu es partout chez toi. Petite fille née ici, de parents d'ailleurs, ma benti. Que la vie devant toi, mélangerie et langage. Et hey, Zina, emmène avec toi, ici ou là-bas, la liberté dans tes bras. Yeah, yeah, yeah. Mes prisonnières. Je n'ai nulle part étrangère Zina. Zina. Cueille la et dans la nuit L'homme est né de l'argile Modèle ton image et laisse L'écume des vagues en caresse Portée comme une broche à ton cœur Prénom d'oiseau
0: migrateur De
8: Si elle l'héritage n'a pas de loi, de terre pour tes racines. Yeah, 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 Zina emmène avec toi, ici si on la avale... bat.
0: Chauffe le cœur Les barrières Que j'ai dû franchir Jeune, j'ai dû partir Chercher ma chance Avec ta force J'ai pu construire Seule mon avenir Malgré le silence Je vois à travers Tes yeux Chaque jour contre toi J'en ai ton vous
1: Equality tous les samedis à 15h sur Geoffrey Radio avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique. actuel LGBT. Et message de prévention. Et message de prévention. De retour dans l'émission Equality, euh, 20h11. Je rappelle qu'on est en plein enregistrement et non pas en direct à la radio. Petit coup de gueule à passer d'ailleurs, radionomie Merci de nous laisser tomber depuis deux semaines et demie sans live. Euh, heureusement qu'on a le moyen d'enregistrer, hein, sinon...
7: Euh... Ouais, sinon ça serait catastrophique. C'est catastrophique,
1: euh, ouais, je sais pas, euh, mais bon.
7: Bah déjà, euh, c'est étonnant qu'ils euh, ne peuvent pas essayer de voir un truc. Euh... C'est complètement con. Là, ce mais c'est pas grave.
1: Bon, après, ça fait deux semaines et demie, on n'a pas de nouvelles. Il y a des rumeurs qui n'arrêtent pas de circuler à droite à gauche. Ouais, je, je, bon. je, je ne donne aucune affirmation en tant qu'on n'a pas de, 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 ouais. de communiqué de radionomie. Donc, c'est pour ça que je donne pas. Il n'y a que des rumeurs qui circulent. Il n'y a rien de concret encore. Mm. Voilà. Donc euh, affaire à suivre, mais tant qu'on a tant que le live n'est pas revenu, ben, on fonctionne comme on fait en ce moment, c'est-à-dire enregistrement euh, avec euh, Skype en direct, hein, mm -hmm. et euh, ça sera diffusé en podcast par la suite le lendemain. Voilà. Ça transition, les on va faire les actus politiques.
7: Politique. Les
1: actus politiques. Politique. Politique. Je commençais à m'inquiéter sur le jingle qui était long à venir, donc. Alors, info majeure de la semaine, c'est sur la fusillade qui s'est passée dans un lycée de Grasse. Voilà, très, très, euh, voilà, très, une, un événement qui nous a particulièrement touché. Je vais expliquer ce qui s'est passé. Donc, euh, ce sont, euh, donc, il y a une fusillade qui s'est produite dans les locaux du lycée Alexis de Tocqueville en fin de matinée. Donc, ça, c'était hier, 16 mars. Euh, selon nos informations, les, un individu s'est introduit dans l'établissement et a ouvert le feu. Euh, un témoin joint par euh, le, le, le média France Info explique avoir entendu plusieurs coups de feu. Et ce commerçant, dans la, dont la boutique est située en face du lycée, euh, raconte que trois lycéennes sont venues se réfugier dans son magasin. Immédiatement, euh, un important dispositif de sécurité a été déployé dans le quartier et dans le quartier, et le raid a été envoyé sur place. La préfecture a par ailleurs demandé aux habitants proches du lycée euh, de rester chez eux. Est-ce qu'il y a des blessés Évidemment que oui. Donc l'assaillant a blessé quatre personnes, dont le proviseur et trois élèves touchés par des plombs. C'est ce qu'a détaillé le ministère, euh, le ministre de l'Éducation, Najat Valo Bekassem, sur place, qui a dit ceci Heureusement, leurs blessures ne sont pas très graves. Euh, et quand même, il faut rappeler que dix autres lycéens ont également été choqués ou blessés légèrement euh, dans une bousculade. Donc euh, la, ministre, la ministre a dit ceci, Najat, Najat Baloubès-Kassem, nous sommes passés à côté du pire euh, Donc en expliquant que le proviseur s'est précipité sur le tireur pour le raisonner. Et c'est ainsi qu'il a été blessé au bras et il a été héroïque, ce, le proviseur. Alors, que sait-on de l'assaillant Alors selon nos informations, l'assaillant qui a été interpellé à Grasse, et c'est un élève du lycée, âgé de 17 ans, il était armé d'un fusil, d'un pistolet, d'un revolver et de deux grenades rien que ça. Okay. On ne sait toutefois pas si ces armes étaient toutes opérationnelles. Il est inconnu des services de police, et le suspect aurait consulté des, des sites internet évoquant des tueries dans les écoles américaines avant de passer à l'acte. Selon Pierre-Henri Brandet, qui, qui n'exclut aucune piste, les recherches continuent quant à une éventuelle complicité, euh, sachant que Najat Dalloubek-Hassem a, a, elle, qualifié la fusillade euh, comme un acte fou d'un jeune homme fragile et fasciné par les armes. Euh, sachant, le pour rapport au dispositif de sécurité qui a été mis en place, donc une centaine de gendarmes et de policiers sont mobilisés. Euh, tous les établissements scolaires de Grasse ont été confinés euh, par l'académie euh, pendant quelques heures. Sur Twitter, le recteur d'académie a indiqué que les élèves étaient euh, en sécurité en appelant les, euh, les parents à ne pas s'y rendre. Au lycée Tocqueville, les élèves sont, eux, évacués. Et selon le ministère de l'Éducation joint par France Info, euh, cette évacuation sécurisée touche d'ailleurs à sa fin. Donc c'était hier soir. Le confinement des établissements a pris fin peu après 15 heures. ça c'est ce qu'a indiqué la municipalité à France Info. Il y a un numéro d'urgence qui a été mis en place pour les proches de la famille. Donc je vais expliquer le je vais euh, je vais donner le numéro, c'est 04 93 72 22 22 et c'est ce qu'a indiqué la protection civile du département des Alpes-Maritimes qui était sur place aussi, je tiens à le dire aussi. La protection civile. Mmh. Ensuite, est -ce que, est -ce que, après, est-ce que est-ce que d'après vous, c'est une alerte terroriste?
7: Oh, il y a des grandes chances. Eh bien, avis. a
1: priori, non. Voilà, c'est ce qui est indiqué. Bah, Excuse-moi
7: pour euh, avoir retrouvé des armes comme ça et qu'il a vu des sites. Euh...
1: A priori, non, ça veut pas dire que c'est formellement non, hein. C'est pas formel. Oui. Hein, Mais a priori, non, parce que même si la fusillade a entraîné le déclenchement de l'alerte attentat euh, SIP, cette application d'alerte et d'information des populations en cas de crise, ce message a été diffusé. Donc, y a, euh, voilà ce qui a été, voilà le message qui a été diffusé. Lycée Alexis de Tocqueville, alerte attentat, intervention en cours des forces de l'ordre et de secours, abritez-vous, ne vous exposez pas. Mais par contre, selon Christian Estrosi, vous savez qui c'est, c'est mm. le maire de Nice, ainsi que conseiller régional de, du PACA, euh, l'enquête qui a été ouverte dans la foulée ne s'oriente pas du tout sur la voie du terrorisme. Voilà, donc quelles sont les réactions des politiques euh, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, doit se rendre sur place, donc c'est ce qu'elle a fait. Le président de la République, François Hollande, s'est lui exprimé vers 15h commentant au passage l'explosion d'un courrier piégé au bureau du FMI à Paris, survenu quelques heures plus tôt. Ce, euh, il a dit ceci, euh, François Hollande, tout, tout cela me conduit, comme je l'ai fait euh, depuis le début de ce que nous avons pu appréhender comme menace de, sur notre pays, à justifier l'état d'urgence qui durera jusqu'au 15 juillet. Donc l'état d'urgence. Ne, mmh. ne bougera pas, mmh. parce qu'il y a eu un, une possible euh, je, je vais en parler juste après parce que dans la semaine il y avait un débat sur la possible euh, sortie de l'état d'urgence malheureusement, euh, voilà, avec ce qui s'est passé l'état d'urgence est maintenu, maintenu. jusqu'au 15 de juillet quoi qu'il en soit, c'est ce qu'a indiqué euh, François Hollande quelque chose à euh, à dire sur ce qui s'est passé à Grasse Quelqu'un veut réagir je pense que
7: C'est un peu... Illogique, moi, il est logique, moi, qu'il n'y a pas d'attentat, euh, qu'il n'y a, a rien de lié. Euh, mais à mon avis, ça peut être lié.
1: Hein. je autre de 17 ans, quand même, quand même elle me le rappelle. Ouais,
7: dire. ça peut être lié. Hein. Surtout qu'en ce ah, moment, les messages djihadistes. Ça diadistes... peut être aussi
4: tout simplement une question de vengeance par rapport à ce qui s'est passé à l'école.
7: Ouais, aussi. possible.
4: Il mal... y a pas mal d'enfants qui font comme ça des... Euh je veux dire des, des attaques comme ça avec des armes et en général c'est souvent par vengeance parce qu'il a eu quelque chose dans l'école qui a fait que soit il a été euh, expulsé de l'école, soit voilà il y a quelque chose qui a fait que euh, il se venge, mais euh, ce n'est pas je veux dire euh, à, à un jeune qui est parti euh, euh, dans un mouvement djihadiste ou autre.
1: Alors, juste vite fait sur le, le débat de l'état de d'urgence, est-ce que maintenant c'est justifié que ça soit maintenu jusqu'au 15 juillet Est-ce que pour vous c'est maintenu Est-ce ah que, bah oui, hein. est, est -ce que pour vous maintenant c'est justifié ce que je veux dire
7: Ah bah automatiquement, vu ce qu'il y a... Euh... Donc
1: le débat, il n'y a pas forcément de débat avec ce qui s'est passé hier, euh, ah voilà, l'état d'urgence doit être maintenu, point, il n'y a pas besoin de, ouais. de débat parce qu'il y a eu un débat il n'y a, a pas très longtemps sur une possibilité de sortie de l'état d'urgence. Et euh, en fait, si vous préférez, il y a le Parlement des trois là sur le renseignement et le renforcement de la lutte antiterroriste qui rend possible une sortie de l'état d'urgence sans nous affaiblir ni demeurer impuissant face à la menace du terrorisme. Ça, c'est ce qu'a dit indiqué le texte du discours de Jean-Jacques Urvoise, transmis par ses services. Il a dit ceci, l'état d'urgence n'est pas un instrument ordinaire de la lutte antiterroriste. ouais voilà. Oui,
4: mais moi, ce que j'ai peur, c'est que, voilà, les djihadistes, vont se dire, ben, on va attendre que l'état d'alerte soit passé, et comme ça, nous, on peut passer à la tête, puisque puisqu'ils seront moins vigilants, moins attentifs, moins, mm. moins réceptifs, je veux dire, euh... mm. que
1: maintenant. D'accord. Donc... Euh donc il euh, n'y a pas besoin de débattre longtemps là-dessus, de toute façon non, François, Hollande, là, François Hollande a, fait, a pris sa décision de toute façon là-dessus, c'est maintenu hum. jusqu'au 15 juillet de toute manière, point final. Euh, autre sujet, on va, parler, on va parler bientôt évidemment, vous savez que les présidentielles approchent, donc forcément on va beaucoup parler des, des présidentielles, et cette semaine, événement majeur, François Fillon a été mis en examen depuis mardi, voilà, depuis le 14 mars euh, c'est ce qu'a annoncé le canard enchaîné sur Twitter François Fillon a été mis en examen dans la matinée avec, 20, avec 24 heures d'avance sur la date prévue c'est une information confirmée par son avocat à l'AFP et par le parquet. Donc, d'après nos informations, il est mis en examen pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, recel aussi et complicité d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Mais disons que ça en fait des choses. Hein. Donc, François Fillon est soupçonné d'avoir employé fictivement son épouse et deux de ses enfants. Euh, Antonin Lévy, qui est l'un des avocats, a dit ceci. La mise en examen est intervenue ce mardi matin. L'audition a été avancée pour qu'elle se déroule dans, les, dans des conditions de sérénité. Comme par hasard. Ouais. Donc cette mise en examen intervient plutôt que prévu puisque le candidat à la présidentielle devait être convoqué mercredi par les juges. Initialement, le juge Serge Tournaire devait euh, confronter Claude Guéant, Patrick Buisson et Emmanuel Mignon euh, dans, une, euh, dans une autre affaire qu'il instruit, c'est-à-dire cette dite des sondages de l'Élysée. Cette anticipation visait sans doute à permettre aux interrogatoires de se dérouler dans des conditions plus sereines avec une attention médiatique moindre. Donc il ne s'agit pas d'une affaire euh, que difficile techniquement sur le papier, c'est ce qu'a estimé Benjamin Blanchet, qui est ancien substitut du parquet national financier, qui a estimé sur ce BFM TV que l'instruction pourrait durer plusieurs mois, mais sans doute pas plus longtemps. Une mise en examen intervient quand les juges d'instruction considèrent qu'il existe des indices graves ou concordants euh, rendant vraisemblable qu'une personne a commis des délits. Donc François Fillon aurait pu être placé sous le statut plus favorable de témoin assisté. Ensuite, François Fillon avait promis qu'il se retirerait euh, dans la course de l'Elysée euh, dans une telle hypothèse, avant de revenir sur cet engagement. Il a dit ceci, euh, François Fillon, « euh, les balles volent bas ». Euh, il a dit ça pendant sa campagne euh, euh, donc il a dit ça quelques instants avant l'annonce publique de sa mise en examen. Alors juridiquement on va parler un petit peu de justice quand même juridiquement, même si François Fillon disait ne plus se taire, ne, ne plus se taire il se tait pas, même si François Fillon disait ne plus se faire d'illusions euh, sur l'issue de la procédure, il pouvait encore être n'être entendu que comme euh, témoin assisté. Ce mardi, cette mise en examen acte donc le fait que le dossier est solide. « L'ancien Premier ministre bénéficie en revanche toujours de la présomption d'innocence et le statut ouvre aussi des droits comme l'accès au contenu du dossier pour ses avocats. Juridiquement, rien ne l'empêche d'être toujours candidat, je tiens à le dire aussi, mais contrairement à ce que laisse entendre son entourage, ainsi que celui de Marine Le Pen elle-même inquiétée dans une affaire de soupçon d'emploi fictif, aucun texte ne prévoit de gel des procédures ni pendant la campagne au sens large ni à partir du lancement de la campagne officielle le 10 avril. » La seule façon pour lui d'échapper aux éventuelles suites de la procédure serait d'être tout simplement d'après coupable. Non, la seule manière, la seule manière pour qu'il échappe à, à ah, cette mise en examen, d'être relaxé. Non, 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 non relaxer, il ne sera pas relaxé. Oui, il, non, il faut qu'il mais... qu soit tout simplement élu ouais. au présidentiel. Donc, pour qu'il soit euh, effacé, euh, voilà, pour qu'il soit tranquille. C'est un ouais. petit peu comme l'affaire Sarkozy avec Big hein, si vous préférez. Ouais. C'est un petit peu le même procédé. Ça fait pareil. Ça fait pareil. Donc, en fait, pour que François Fillon échappe à tout ça, il faut qu'il suffit qu'il soit élu le 7 mai prochain. La justice, d'ailleurs, devrait attendre, attendre la fin de son mandat pour poursuivre son enquête en cas d'élection, en cas, en cas où s'il est élu. Mmh. Si, une fois qu'il est élu, si jamais il est élu pour 5 ans, il, il, la justice devrait attendre les 5 ans afin de poursuivre euh, François Fillon. Enfin. Alors, à droite... L'heure est plus que jamais à la solidarité et à l'apaisement, donc euh, voilà, donc sur TV, il y a Daniel Fasquel qui est le député LR euh, du Pas-de-Calier, c'est dit certain que François Fillon allait être innocenté par hasard, euh, ensuite autre, autre, euh, autre chose, il y a, a quelqu'un qui a dit, il n'y a rien de nouveau, seulement peut-être les 24 heures d'avance qui ont été demandées par François Fillon pour éviter la foule des journalistes de demain matin, c'est une campagne difficile, mais puisque maintenant les choses sont sur la table, on va pouvoir enfin continuer à développer le projet, c'est ce qu'a estimé le député de la Manche, Philippe Gosselin, et enfin, dernière chose, sur Twitter, Eric Ossiotti, qui a réaffirmé sa confiance et son soutien à François Fillon, il a dit ceci Personne ne volera aux Français l'alternance qu'ils souhaitent. Ouais. Et même son de cloche de la part de Philippe Vigier, qui est le député d'Eure et Loire. Voilà le sujet. Est-ce que ça vous choque, ce que je dis, ou vous... Moi
7: personnellement, je suis désolé, mais que tu du moment que tu es mis en examen, tu devrais plus être présentable. Tu devrais plus te présenter.
1: Alors, il n'y a pas de loi qui malheureusement qui interdit ça, mais est-ce ouais. que c'est -ce est vrai que maintenant, ça serait quelqu'un lambda, je veux dire une personne courante, et il aurait été mis en examen, il aurait pas, ils n'auraient pas attendu deux ou trois mois. Ah fois. non. Il, non est candidat, est clair. il est candidat, il est candidat, il est pas président de la République à l'heure du jour. Oui oui. Point, non mais il préfère attendre. Pourquoi mais là ils sont malins. Non mais ils sont malins. Ils préfèrent attendre. Donc, ils sont en train d'attendre, je sais pas quoi. Ils sont en train d'attendre tout simplement les élections présidentielles. mais Je trouve ça quand même injuste parce qu'il est mis en examen à l'heure de aujourd'hui. Pour moi, à mon sens, et ce n'est que mon opinion... Il devrait être déjà jugé. Juger non, mais il devrait être destitué de, son, de sa candidature.
7: Ouais, bah oui. Ça, il ne devrait, euh, devrait même pas faire sa candidature.
1: Il est peut-être... Alors, le problème, autre problème, c'est qu'il n'est pas jugé coupable. Ouais, Donc, mais... ça veut dire que tant qu'il n'est pas un jugé coupable, on ne peut pas lui interdire quoi que ce soit. Il ouais, mais lui... même. Donc, je pense que la justice ne fait rien, parce que tant qu'il n'est pas reconnu coupable dans les... sur les faits euh, reprochés, eh bien, euh, légalement, ben, François Fillon peut continuer sa candidature. Mais moi, je trouve ça injuste. Ça, C'est clair. Eve, eh, tu sais, perçu comment en, en Belgique cette histoire, tu le sais mmh, Personnellement, je n'ai pas vraiment de retour là-dessus.
4: Hum mmh. Déjà qu'il bon, y a déjà pas mal de polémiques avec euh, le maire de Mons et autres.
1: Oui.
4: Donc, euh, personnellement, je crois que...
1: Et à titre personnel Je le...
4: ne se préoccupe pas trop de ça. Ou alors, euh, vraiment, ceux qui ont des origines françaises, euh, de et la a... famille en France.
1: Et à titre personnel, tu le, tu le, tu le perçois comment
4: et moi, j'ai envie de dire revoir, euh, Fillon, ben Fouillon.
1: Ang... Angélique, il nous fait un petit coucou. Bon appétit, Angélique. <rire> voilà. Donc, Eve, tu disais. Euh, fouillon, fouillon, Fillon. Fillon, Fillon. Euh, toi, tu, euh, ton jugement personnel, tu en penses quoi
4: Franch Franchement, je pense que, que ces, ces élections partent très mal et qu'il n'y en a pas un qui vaut l'autre.
1: Tu parles en France, on est d'accord, hein?
4: Oui oui, je parle pour la bah, France, la... euh, les élections euh, pour votre euh, président, je pense qu'il n'y en a pas il y a pas un candidat qui vaut euh, la peine euh. D'accord. Franchement, je je, je je ne vois pas un candidat qui me dit celui-là fera un bon un bon président, il sera intègre, il aura euh, toutes les valeurs pour représenter les Français.
1: Euh, leur, euh, leur, euh, leur droit, etc. Moi, franchement, je n'en vois aucun. Aucun Zéro. Euh, sur les huit, tu en vois zéro. Ouais. Ah oui, carrément. Tu vas voir quand même. Mmh. Et sur. Euh, et oh, bien, moi, j'en sais rien. De toute façon, comme j'ai dit, euh, en début avril, il y aura deux émissions spéciales euh, sur les élections. On parlera des campagnes. Je les ai sur moi, je peux vous dire que. Euh, au niveau campagne, c'est vrai, mais après, après, je comprends le, ju le jugement de Eve. Les campagnes peuvent euh, Enfin, les programmes de, de chaque candidat peuvent être très. Prometteur, mais c'est vrai que est-ce que pour autant le candidat même est, euh, est apte? Apte, j'en sais rien. Apte, oui, bien sûr qu'il est apte, hein, sinon ce serait pas candidat. Mais ce que je veux dire, est-ce que est, est ce que pour autant on aura affaire à faire un bon, un bon président, euh, comme tu dis, Eve, blanc, quoi, enfin, blanc comme neige, quoi, on va dire. C'est comme mmh. ça. Euh, sent, euh, mmh. Ça, c'est une autre question. Par contre, je crois qu'on qu peut rêver Ève, sur ce coup-là. Est-ce que Lionel est de retour? Vous savez pas?
7: Non, je ne pense pas.
1: Non, Lionel n'est toujours pas de retour, donc il pourra toujours pas donner son avis remarque, je ne sais si ça ne l'arrange pas, euh, il nous manque deux sujets, sachez que Manuel Valls a lâché Hamon, Hamon qui était un autre candidat à la présidentielle, mmh. et pourtant, sachant qu'il y avait une rumeur que Valls allait euh, soutenir Macron, et à l'heure du jour, il n'a toujours pas, euh, c'est toujours pas le cas, il n'a toujours pas d'ailleurs donné son, sa position, alors les mots ont fusé, tranchant, donc à 40 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Manuel Valls réunissait euh, mardi 14 mars au soir ses soutiens dans la salle Colbert de l'Assemblée Nationale, pleine à craquer » afin de préciser sa position. Alors, alors qu'il s'était euh, engagé à soutenir le vainqueur de la primaire à gauche en janvier, l'ancien Premier ministre a confirmé devant ses amis, dont une petite centaine de parlementaires, qu'il ne donnerait pas de son parrainage à Benoît Hamon. Il a jugé que le candidat du Parti Socialiste, pourtant largement vainqueur le 29 janvier avec plus de 58% des voix, était lancé dans une inquiétante dérive empreinte d'une forme de sectarisme. Mais Emmanuel Valls n'a pas annoncé pour autant son soutien à Emmanuel et Macron. Il a dit ceci Manuel Emmanuel Valls « Je ne parrainerai personne et je n'ai aucune leçon de responsabilité ou de loyauté, de loyauté à recevoir ». Il a, il a aussi, euh, alors que certains de ses proches, dont le sénateur du Val-de-Marne, Luc Carvounas, l'appelait à mouiller la... Euh, ouais, il, il demande à ce que Manuel Valls, euh, Valls mouille sa chemise pour euh, le candidat du PS, euh, tout en respectant les règles de la primaire. Alors, Manuel Valls a dit ceci, je ne quitte pas le Parti socialiste, mais donner mon parrainage à Hamon serait incompréhensible pour les Français. Tout simplement. Il brandit d'ailleurs, d'ailleurs, sa sincérité. C'est ce que Manuel Valls a dit aussi. Mmh. L'ancien chef du gouvernement qui a noté que la campagne de lex frondeur ne décollait pas, restant des désaccord profond avec avec Amont euh, sur la dette, par exemple, et aussi sur la sortie du nucléaire ou aussi la sortie de l'Europe, il désapprouve aussi euh, ses orientations stratégiques. Euh, comment vous dire Manuel Vassa dit ceci Hamon veut créer un pot de mots euh, co cormi, corbiniser le, euh, le parti mais avec cette ligne là il n'y a pas de futur c'est ce qu'il a, il a mis en garde d'ailleurs contre une rupture avec la gauche du gouvernement il faut quand même le rappeler mmh. donc le parti socialiste qui d'aujourd'hui, est limite au bord de l'abîme et même au bord du gouffre il faut quand même le rappeler euh, l'ancien premier ministre qui a acté une cassure entre ces deux gauches qu'il jugeait jadis irréconciliable, semble avoir renoncé à peser sur le parti socialiste en, en tant que tel un parti que lui et ses amis réformistes voient comme étant au bord de l'abîme condamné à un long crépuscule comme le parti communiste avant lui euh, et c'est ce qu'a expliqué le député de la gironde de Gilles Savary. Voilà, voilà. c'est la personne qu'on cherchait la semaine dernière d'ailleurs, c'est lui qu'on a rencontré ouais. en, en 2003. Désireux d'occuper euh, une place centrale dans la recomposition politique à l'œuvre, Manuel Valls mis, euh, mise en fait, désormais sur le Parlement, qui sera un lieu hautement stratégique après les législatives de juin, alors qu'aucun candidat n'est assuré à ce stade d'obtenir une majorité lui permettant de gouverner sans soutien. Donc s'il a laissé euh, le, à chacun la liberté de choisir entre Monsieur Hamon et Monsieur Macron, le député de l'Essonne a toutefois appelé ses amis à rester groupés dans une maison des progressistes, euh, dont lui-même serait le gardien et qui aurait vocation, notamment si Emmanuel Macron serait élu le 7 mai, à participer à la future majorité au coup par coup, au coup, par coup ou sur la base d'un accord. Donc Valls propose une issue au peuple des socialistes égarés. Il veut prendre la tête du courant de la gauche réformiste pour créer ensuite un rapport de force avec le futur président. C'est ce qu'a analysé l'un de ses soutiens. Il faudra tenir le pays. C'est ce qu'a résumé Manuel Valls. Il a dit ceci. Si la gauche est incapable d'être responsable, elle sortira de l'histoire.
6: Mmh. Tout
1: simplement. Alors si, euh, alors que même euh, Macron refuse désormais les ralliements groupés et ne semble guère désireux de voir euh, arriver dans son mouvement les hollandais ou les valsistes, c'est joli à dire ça, euh, l'ancien Premier ministre euh, n'a pas annoncé le moindre ralliement à en marche. Ça veut dire que, en fait, si vous préférez, je vais vous faire en plus court, Macron refuse toute alliance avec le Parti Socialiste. Ouais. Y compris euh, lors de son prochain gouvernement s'il est élu. Je vous fais en plus court. Manuel Valls et ses amis euh, se réuniront une nouvelle fois juste avant le premier tour euh, pour euh, affiner leur position, mais l'ancien premier ministre euh, a d'ores et déjà critiqué le, le raidissement de Benoît Hamon, qui a multiplié les attaques euh, à l'encontre de Monsieur Macron, accusé d'être un marchepied vers le Front National. Euh, donc ça rendra les coalitions difficiles après, donc ça c'est ce qu'a regretté Gilles Savary. Or, si l'on doit participer à une future majorité, il faut qu'on y soit prêt. Nous ne voulons pas d'une politique du pire. Donc le même soir sur le plateau de TF1, Benoît Hamon qui rentrait tout juste d'un déplacement de, de campagne aux Antilles a contre-attaqué. Heureusement pour lui quand même. Hein. « Jugeant que les électeurs de la primaire se sentaient trahis par la défection de Valls en appelant les Français de gauche à submerger ces petits calculs. En démocratie, le respect de la parole donnée, c'est important. Le respect de l'issue du scrutin, c'est important. » C'est ce qu'il a martelé Benoît Hamon. Et avant lui, le président du groupe Parti socialiste à l'Assemblée, s'appelle Olivier Faure, a appelé lui aussi à Monsieur Valls à respecter sa parole donnée lors de la primaire. Donc les Français qui ont voté à la primaire sont abasourdis de voir que, les, que des candidats s'interrogent à respecter leurs engagements. Ça, c'est ce qu'insistait de son côté le député de la Nièvre, Christian Paul, proche d'Arnaud Montebourg, mais rallié à Benoît Hamon. Euh, pour finir, donc ce sujet divise les proches de Manuel Vasse euh, depuis plusieurs semaines. Et à l'issue de cette réunion à huis clos mardi soir, le sénateur Luc Carvounas, soutient de Benoît Hamon, euh, et, de, et le ministre euh, Jean-Marie Le Guen qui est tenté de rallier avec euh, Macron se sont vertement invectivés sous le regard consterné du ministre Jean-Vincent Placé qui a tenté de calmer le jeu et dans le monde en début de semaine le sénateur avait laissé entendre que les ralliés du leader d'En Marche n'étaient pas au rendez-vous de l'histoire. Eh ben c'est promis, hein, entre ça, ça va être c'est joli l'alliance entre le, les socialistes et, euh, et Macron, hein, c'est pas ouais, c'est euh, pas joli, joli. Et puis c'est pas non plus et c'est encore moins joli entre le parti socialiste et Benoît, mon. Ouais. J'en connais certains qui doivent être ravis du résultat.
7: Ouais mais ça on verra <rire> le, parti, son, hein.
1: le parti socialiste est en train de se déchirer. Oh bah
7: bon. ouais mais ça c'est encore une stratégie. Non
1: ça. non n'y a pas de stratégie non. Non, 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 c'est oh, réel. Oui. Non, c'est pas stratégique. Réfléchis. Le but c'est de contrer. C'est de contrer Marine Le Pen. Je vois pas où est la stratégie. Hein. Bah,
6: je...
1: Stratégiquement, c'est vrai que stratégiquement, si je peux me permettre, c'est ce que j'ai un petit peu entendu récemment. Stratégiquement, le Parti socialiste, en fait, certains du Parti socialiste se rallient envers Macron, effectivement, par stratégie. Ça, c'est vrai. Non pas pour contrer le Parti socialiste, mais parce que Macron, pour certains euh, du Parti socialiste, serait le seul à battre Marine Le Pen. Mm. Donc voilà pourquoi On les... Bien, hein. si les socialistes si le socialiste se rallient envers Macron, c'est pour ça. Ouais. Il y en a beaucoup qui le disent. Il y a par exemple Bertrand de Lanoué qui l'a dit il n'y a pas très longtemps, il a dit que je 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 vois je ne vote pas pour l'intérêt du parti socialiste, je vote pour l'intérêt de la France. Voilà ce qu'il a dit.
7: Ah oui, après si c'est pour l'intérêt de la France, mais moi C'est
1: à dire que pour contrer le Front national, il, il choisit plus l'intérêt de la France que l'intérêt de son parti. Voilà ouais. ce qu'il a dit. Et chose qui est tout à fait normale. Je comprends. Je, je peux comprendre, hein. Je, je peux comprendre ce genre de position, c'est normal. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Eve, mais voilà. Mmh. Tu en penses quoi bah,
4: C'est d'abord le bien-être euh, du, du peuple des Français avant le bien-être d'un parti.
1: Donc, tu es d'accord avec ce qu'avait dit Bert Bertrand de Lannoy, par exemple mmh. D'accord, parce que je sais pas si tu as vu son discours, mais en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Donc, toi, vaut mieux plus préserver là, notre, nos intérêts à nous plutôt que de voter oui. sur un, pour un parti parce qu'on parce qu est, on est fidèle à un parti on ne va pas voter fidèle à un parti il faut qu'on vote euh, vraiment pour sauver la France c'est vrai que là on est menacé par, euh, par les voilà. sondages au niveau du Front National mmh. euh, je pense que le mieux effectivement stratégiquement parlant et là je suis d'accord sur le côté stratégie il mieux qu'on se rallie vers une personne euh, bah, qui a les capacités de, 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 de combattre le Front National ouais, est-ce qu'il a vraiment les bon, capacités bon, ah oui il a les capacités ah oui oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui euh, il y en a, a plus, pour moi. De penser aux intérêts des Français. Je il, il a vraiment je les capacités, j'en suis pas sûr. Le but aussi, alors je rappelle que le but, on n'est pas censé dire pour qui on vote, quoi qu'il en soit. Moi, par contre, ce que je peux dire aujourd'hui, et je n'ai pas peur de le dire, c'est que Macron a plus les épaules que Hamon pour, pour diriger la France. Ah oui. Ça, oui. c'est sûr. Après, donc on si on doit, hein. donc si les socialistes doivent choisir entre Macron et Hamon, il y a pas de, il a pas, il y a pas de, je, la différence est déjà toute tracée. Macron a plus les épaules et il a des, des propositions beaucoup plus souples et sur l'égalité que, à mon, ah il est un peu plus fermé sur les, sur ses propositions. T façon, on verra,
7: bien, hein. on verra bien, on
1: verra bien. On verra bien, on n'est pas encore. Donc euh, c'est pas, on verra bien, c'est qu'on n'est pas encore. Donc voilà. Alors il reste un dernier sujet. Euh, c'est sur les migrants. Donc, euh, après Calais, parce que vous savez qu'il y avait des, pro des problèmes à Calais, donc le ministre de l'Intérieur veut démanteler le plus rapidement possible le camp de Grande Sainte, qui est dans le nord. Euh, sachant que la population du camp a grossi depuis le, de le, le démantèlement fin octobre de la jungle de Calais pour atteindre aujourd'hui 1400 à 1500 personnes selon la préfecture. Et malheureusement, il y a eu un incident qui s'est produit mardi dernier, le 14 mars. Alors, je rassure, personne n'a été blessé hein, dans cette histoire. Mais à l'entrée du camp de, de grande Sainte, ce, préfabri ce préfabriqué est désormais en cendres. C'est le résultat d'une intercation entre, entre les agents de sécurité et quelques 200 migrants, mardi 14 mars en fin d'après-midi. Donc ils sont arrivés à plusieurs, ils étaient assez remontés. Ils nous ont expliqué qu'ils voulaient laisser entrer leurs amis ou leurs connaissances. Ils ont commencé à pousser la porte d'entrée, à faire partir les gardes, et ensuite, malheureusement, ils ont mis le feu à ce qu'ils avaient sous la main. C'est ce qu'a expliqué Bertrand Verte bénévole de l'association Le Récho. « Depuis trois semaines, euh, de nouveaux bracelets ont été distribués pour filtrer plus sévèrement l'accès au camp. Mais l'afflux de nouveaux migrants génère des trafics entre les migrants. Il nous en faut plus. Et si vous n'en avez pas, vous devez tout le temps rester dans le camp. Vous ne pouvez pas aller vers l'extérieur. Et après, avec de l'argent, ça s'achète. Si tu en as un, on peut te donner 100 euros. C'est ce qu'a expliqué Ali Salah, qui est migrant irakien. » Et pour l'association qui gère le camp, pas question cependant de céder à la pression. Ensuite, le lendemain, mercredi 15 mars, le ministre de l'Intérieur Bruno Leroux a indiqué qu'il voulait le plus rapidement possible lancer le, démantè le démantèlement du camp de ces grandes saintes en raison de comportements inacceptables constatés sur ce site où vivent quelques 1500 migrants. La question n'est plus seulement aujourd'hui celle du rétablissement de l'ordre public, mais aussi du démantèlement progressif du camp qui doit pouvoir démarrer le plus rapidement possible. C'est ce qu'a affirmé Bruno Leroux lors d'une audition devant une commission du Sénat. Donc on ne peut plus laisser les choses continuer comme cela. Et depuis ses origines, le camp reste majoritairement peuplé de Kurdes, mais de nouvelles populations, notamment les Afghans, ont commencé à frapper à ses portes dès octobre. Des tensions entre communautés éclatent parfois, dont une bagarre générale avec les forces de l'ordre, c'est-à-dire le 27 décembre dernier. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce démantèlement C'est bien, on va accueillir encore plus de migrants. En fait,
7: bah, le problème, problème c'est que. Mais le problème, c'est que tu auras beau le démanteler. Hein. Si, je, si la, la France elle a décidé d'amener de, des migrants, automatiquement, euh, il y en a d'autres qui arriveront. Hein, et ils ne vont pas avoir le choix de se loger là-haut. Hein. Mmh. Le problème, il va être là. Hein. C'est qu'ils euh, ils auront beau faire le démantèlement. Hein.
1: Alors, le démantèlement, je rappelle, c'est pour comportement inacceptable. Hein. Euh, oui, non, je mais je rappelle, euh, ils
7: auront beau le faire. Hein. Le, comportement il inacceptable, en aura toujours, hein.
1: le comportement inacceptable est justifié. Après, là où je suis d'accord... Euh, Là où, là où je suis pas très pour ça, c'est vrai qu'il y a des comportements... Il y a, nous, on, on, a, on les accueille les migrants ouvertement. Mmh. Ça serait bien qu'en retour, les migrants respectent un petit peu euh, certaines choses en France. Je trouve que... Vous savez que moi, je suis en faveur de, de l'accueil des migrants. Je l'ai déjà mmh. dit. Je déjà, mais en revanche, je suis contre leur, certains de leurs comportements. On ne force pas les choses. Ça ne se fait pas ce qu'ils font. Hein. Euh, on ne force pas les choses. On les accueille, mais ils n'ont pas forcé la main et forcer les choses euh, ouais, dans nos bah pays. Ouais. Moi, je trouve il y a un manque de respect quelque part qui n'est pas acceptable. Maintenant, euh, on les accueille, ils sont là, on est là, il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on vous accueille à bras ouverts, soyez juste respectueux dans vos, dans vos comportements, sur la manière que vous rentrez en France et sur la manière que vous forcez. Euh, ça ne se force pas, ça ne se fait pas. Je vois pas euh, ça ne se fait pas. Mmh. C est, c est, c est de toute, juste toute
4: façon, moi, je suis pour que les personnes, euh, donc les migrants qui ne respectent rien qui, euh, voilà, qui sont plus là pour euh, faire des ennuis que toute autre chose, et bien qu'on les repatrie euh, gentiment mais fermement là d'où ils viennent et euh, poursuivre le chemin avec les personnes qui montrent de la bonne volonté euh, voilà, qui montrent, euh, qu montrent euh, comme quoi ils sont sociables et qu'ils voilà, sont là juste parce qu'ils ont des difficultés qu'ils veulent s'en sortir.
1: Donc, en fait, tu veux diviser en deux les choses. Toi, tu accueilles les qu immigrants qui respectent notre pays, qui respectent les choses et qui veulent s'en sortir, qui, qui veulent faire les choses bien dans notre pays. Et toi, tu veux carrément éjecter ceux qui ont des comportements malsains. Euh, oui, et sans, oui et, et sans, pas mal. Sans retour, sans retenue, c'est-à-dire toutes les personnes ayant des, des comportements malsains doivent... Immédiatement être rejeté du pays. C'est ça. Sans, Il n'y a, y a voilà, pas le dément.
4: Ils vont jeter le discrédit
1: sur mmh. les personnes qui veulent s'en sortir.
6: On et ça. les
4: personnes qui veulent s'en sortir, eh bien, ils vont avoir, euh, je veux dire, un, un retour négatif vis-à-vis -vis de ces personnes-là qui, euh, qui ont, ont, en gros, n'ont rien à faire euh, de, de, des aides
1: qu'on qu on leur apporte. On marque. quand j'ai réfléchi, s'ils sont capables d'être violents comme ça dans, le, euh, dans leur camp, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire à l'intérieur c'est-à-dire dans oui. dans les villes quand le problème, il, où ils il est trop, voilà, c'est vrai que c'est un, un sujet qu'il faut qu'il faut être honnête, c'est s'ils sont capables de faire ça dans le camp de quoi ils sont capables de faire que si jamais on les accueille dans les villes. Ah oui. C'est ça qui le faut problème, donc il je non. suis d'accord, donc faut, on accueille dans, dans dans nos villes uniquement des personnes bienveillantes qui n'ont pas de comportement malsain. Toutes les personnes malsaines doivent être refusées dans le pays. Mais c'est pas c'est pas du racisme, c'est une c'est juste il y a il y a aucun racisme là-dessus. C'est une histoire de de, de, de comportement, euh, voilà, de comportement en disant on accueille des gens qui ont des comportements sains et sains d'esprit, euh, corrects, etc. Euh, voilà, il n'y a pas de souci, il y a rien. Et je sais parfaitement, j'en ai vu personnellement, il y a des, des migrants... Il y a des migrants qui sont parfaits, qui sont bien, très très bien, et qui méritent d'être connus, qui méritent qu'on leur tende la main. Et d'autres migrants, ben, qui, qui n'ont pas leur place ici parce qu'ils forcent les choses, ils, ils bousculent les choses, et en plus sous forme de violence. Et moi, je trouve ça très 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 mal poli. D'où pourquoi il y en a certains qui sur l'immigration, qui commencent de plus en plus à être réticents. On peut comprendre certaines choses, mais attention, je le répète, et ça sera mon dernier mot là-dessus, on ne généralise pas. Ouais, bah oui. Tous les migrants ne sont pas comme ça. Voilà, ça. donc,
4: justement, pour les personnes qui veulent s'en sortir, qu'elles ne soient pas, je veux dire, pénalisées par rapport aux personnes malveillantes.
1: Pareil, voilà, exactement. Ça ne va pas être facile, ça. mais. Euh, mais... Oui, mais
7: souvent, les... le problème, il est qu'il y en a, ils ne regardent pas. Ça veut dire que, ah, bah, tiens, il y a eu ça au niveau des migrants, automatiquement, tout le monde va prendre le lot. Mmh. Le problème, il est là, c'est qu'ils vont en faire une
1: généralité. Est-ce que Lionel est de retour Non. Non. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il mange en ce moment <rire> Bon, on va faire la pause dans ce cas. On va mettre euh, la, la dernière pause. Je vais mettre le nouveau Shime. Le nouveau Shime avec Kid Inc. Le, le titre s'appelle Mayday. Mm -hmm. Tout simplement. On se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite.
0: there my shades in public 'cause they shade and judge I don't care if they hate or love it I'm just trying to
1: Préféré Equality tous les samedis à 15h avec des débats, des sujets de société, les chroniques, les actus politiques et les actuels LGBT de la semaine. De retour dans l'émission Equality 20h55, toujours en direct sur Skype. Je sais qu'on a pris du temps, mais bon, il hein, n'y a, euh, a pas de restriction d'horaire au niveau des. Euh, quand on est en enregistrement. Sans transition, on continue Ouais, on est... Actu LGBT, c'est parti. Equality,
0: les actuels LGBT
1: Equality, les actuels LGBT bon Dieu, les, actes, les, les actuels LGBT à pratiquement 21h, on fait, on fait fort quand ouais. même hein. ouais. Alors, euh, un petit peu spécial présidentiel sur les actuels LGBT Mais vous allez comprendre pourquoi Je vais d'abord vous présenter le programme d'Emmanuel Macron sur les LGBT comme ça, vous allez me dire si euh, oui ou non, ça mérite, euh, s'il y a le mérite. Alors, mais Emmanuel Macron a présenté son programme dans le cadre de la présidentielle euh, le 2 mars dernier. Euh, donc, au chapitre Famille et Société, Emmanuel Macron indique en préambule vouloir conduire un travail de pacification de la société et de lutte pour l'égalité des droits en application en en, et en acte. Euh, <rire> Emmanuel Macron Excusez-moi, Emmanuel, euh, Emmanuel Macron a dit ceci. Il n'y a pas un modèle unique qui représenterait la vraie famille dans une, formule, dans une formule qui ne devrait pas vraiment convaincre les partisans de la Manif pour tous que le candidat avait jugé humilié avec, par le débat de la, de la légalisation du mariage gay. Les familles sont de plus en plus diverses. Il faut pouvoir les reconnaître et permettre à chacun de vivre sa vie de couple et ses responsabilités parentales. Alors, je vais les faire thème par thème. Concernant le mariage gay, Concernant les mariages gays, euh, il a dit ceci, euh, Emmanuel Macron, « Le quinquennat qui s'achève a permis de progresser dans la reconnaissance de cette diversité. » C'est ce qu'a convenu donc euh, euh, l'ancien ministre de François Hollande dans son diagnostic. « Toutefois, si l'égalité est édictée dans la loi, elle n'est pas entière et l'injustice perdure dans la vie. Trop de personnes ont encore du mal à vivre normalement parce qu'elles subissent des discriminations du fait de leur homosexualité. » Ça, c'est vrai.
6: Mmh.
1: Il promet, en conséquence, alors voilà ce que promet... Euh, Macron. M. Macron en conséquence, il promet de défendre le mariage pour tous qui est un acquis fondamental du quinquennat en cours. Cette loi n'enlève en rien aux couples de sexe différents. Elle reconnaît aussi les couples de même sexe. Elle n'enlève rien aux couples composés d'un père et d'une mère. C'est un enrichissement de ce qu'est la famille en France. Voilà sur le mariage gay. Mmh. Jusque là, tout va bien pour vous Tout va bien. Ouais. Ève, tout va bien aussi ah, Oui. Très bien. Concernant le l'homoparental... <rire> Décidément, décidément, tout le monde est malade. Déc euh, concernant l'homoparentalité, maintenant, vous savez que ça, c'est le sujet qui, qui, qui est le plus compliqué. Donc, concernant la filiation qui peut être fondée non seulement sur la procréation, ce qui est le cas le plus fréquent, mais aussi sur l'adoption et de plus en plus sur l'engendrement avec un tiers d'honneur donc de sperme ou d'ovocytes, dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Donc, Emmanuel Macron estime que ces trois façons de, de, de devenir parent doivent être reconnues et à égalité de droits et de dignité. En clair, il veut... Euh, il veut promulguer la PMA. Il est pour la PMA. Il est pour la PMA. Donc ça, c'est une ouais, première de pas même. plus mal. Hein. Donc comme il avait déclaré au lendemain de la polémique suscitée par ses propos de la, sur la manif pour tous, il confirme qu'il est favorable donc à l'ouverture de, de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. Il souhaite également que les enfants issus de la GPA nés à l'étranger voient leur filiation reconnue à l'État civil français, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'est pas possible de traiter ces enfants comme des étrangers dans leur propre pays, selon lui. Et toutefois, Emmanuel Macron reste posé opposé à la légalisation de la GPA en France. Ah, ouais. pas de GPA, donc pour Emmanuel Macron. Concernant la lutte contre l'homophobie maintenant, le candidat d'En Marche, donc Emmanuel Macron, se dit par ailleurs préoccupé par l'homophobie du quotidien et aussi il promet de lutter contre cette homophobie, notamment dans le milieu du travail, en multipliant les opérations de contrôle aléatoire, donc les testings, et de désignation publique des entreprises fautives, donc name and shame.
7: quest mmh. ce que vous en pensez ouais
1: Suffisant ou pas suffisant
7: je pense qu'il faut vraiment. Je pense qu'il doit pousser un peu plus. Hein.
1: Il faut pousser un peu plus. Je pense qu'il faut pousser un peu plus, notamment sur les actes de violence.
7: Ouais, sur les actes de violence, sur les ça, ou de ou que la justice reconnaisse plus les ac... actes homophobes. Euh... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Dans, suis...
1: dans le milieu du travail, je suis d'accord, mais c'est pas suffisant. Moi, je trouve que la lutte contre l'homophobie, le pire, c'est sur les violences, ouais. les actes homophobes. C'est ça qu'il ouais. faut vraiment viser le... en priorité. Malheureusement, c'est pas évoqué. Ouais. Est-ce que
7: ça va être fait ou on sait pas
1: Mauvaise nouvelle, en revanche. Il n'y a, a rien sur les trans, et il n'y a rien sur la lutte contre le sida. Ah oh. Donc à ce stade de proposition, pas un mot sur la situation des personnes transgenres qui n'apparaît sur le site du candidat. Un manque surprenant alors que l'actualité internationale donne chaque jour la mesure de la mobilisation de la communauté LGBT pour faire progresser l'égalité des personnes trans et lutter contre la transphobie. Et même manque sur la question de la lutte contre le sida alors que l'épidémie repart à la hausse chez les gays depuis euh, plusieurs années de manière inquiétante.
6: Mmh.
1: Macron qui a, enfin qui précise son point de vue sur le mariage pour tous je vais le rappeler là-dessus. Emmanuel Macron a précisé dans la soirée du 16 février dernier à Cosette, lors d'une interview en direct sur le compte Facebook du magazine, qu'il était donc favorable à la loi du mariage pour tous. Il a dit ceci « Je la protégerai et je la défendrai alors que d'autres candidats veulent la remettre en cause ». En revanche, il a regretté la méthode employée au moment du passage de cette loi. Il fallait euh, il fallait aller vite et ne pas laisser s'installer une espèce de débat qui a clivé profondément la société et a donné le sentiment à une partie qui n'était pas entendue. Et c'est uniquement ce que j'ai ici voulu dire. Donc il a voulu se justifier par rapport aux, vous savez, ouais. à la polémique sur, euh, comme quoi il, il défendait limite la manif pour tous euh, en 2013. Euh, voilà, Il a voulu s'expliquer... Euh, là dessus c'est euh... justifié je ne sais pas si ça pardonne tout mais en tout cas il a, il a, il a essayé de se justifier ouais il a essayé
7: de se justifier mais bon ça pardonne pas tout non plus hein
1: donc euh, voilà il, est, il, paraît, il y a une communauté homosexuelle à euh, rappeler que ses plaies euh, sont encore à vif suite à ce que Macron avait dit mmh. et qu'elle a, qu a été humiliée violentée, blessée par un processus qui, aurait dû, euh, qui, qui aurait dû être un soulagement mais a euh, tourné à, à l'affrontement malheureusement et le fait que la PMA ne soit pas ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules est une discrimination intolérable c'est ce qu'a voulu aussi faire euh, comprendre Emmanuel Macron
4: moi tout ce que je souhaite qui ne fasse pas mettre renard, tu vois, dans la fable, le renard et le corbeau, et qui s'adresse aux électeurs, vous les corbeaux, je vous promets telle et telle chose, et tu vois, ne rien tenir.
1: D'accord. Alors, on n'a pas fini parce que maintenant, on va passer à François Fillon. Est-ce que d'après vous, François Fillon est homophobe Oui. Oui, 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 hein. Lui, vous ne faites absolument pas confiance.
7: Non, je n'ai pas confiance que... du tout en Fillon.
1: Petite, il repréci... est... Il est... Petite reprécision, c'est que François Fillon, euh... à l'heure d'aujourd'hui, continue à soutenir Sens commun, notamment sur la filiation. Euh, il me semble qu'il n'est pas forcément favorable au mariage. Oui. Il me semble. Il
7: est pas favorable du tout. Euh, même.
1: Du tout, je sais pas, mais euh, il n'est pas forcément euh, favorable. Et je tiens à rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'en plus, il a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité en 82. Mmh. En 1982, je ne sais pas si vous étiez au courant ça.
7: Non, ça j'étais pas au courant,
1: mais j'étais ah pas né.
7: J'étais né, mais euh, j'étais pas au ouais, courant. Bon.
1: Donc euh, je Avec rappelle deux ans. le 27 octobre dernier, sur France 2, l'ancien premier ministre est resté droit dans ses bottes pour défendre ses positions conservatrices. Il a dit ceci. Je n'ai jamais de regrets, moi je regarde vers l'avenir. François Fillon n'a reculé sur aucune de ses, pou pour, sur ses de ses positions durant toute la soirée, y compris celle concernant des, des, des homosexuels au prix parfois d'un certain talent de, de contorsionniste. Alors, récusant les accusations d'homophobie qui lui valent son projet de réécrire la loi Taubira, c'est ce qu'il veut faire, mmh. je tiens à le rappeler. Euh, il veut réécrire donc euh, la loi sur le mariage pour tous, euh, émanation politique de la manif pour tous, et François Fillon a notamment dû se justifier sur son vote contre la dépénalisation symbolique de l'homosexualité en 1982. Fillon aujourd'hui a dit aujourd'hui qu'en 2017, il ne revoterait pas pareil qu'en 1982. Ouais. ouais. C'est vous dit. dit Je ne je, je pense qu'il ne dirait pas oui, je pense qu'il ferait abstention. ouais Je pense pas que, ouais. Sur la dépanélisation d'homosexualité, je pense qu'il aurait plus fait abstention qu'un oui. Hein. Ouais. Lui, mais c'est pour ça que
7: lui, dire. je ne le vois pas en tant que président
1: sur les GBT, par rapport aux GBT, ça, ouais. c'est sûr. Euh, il a dit ceci aussi, euh, à l'époque, il y a, il y a 155 députés RPR, dont Jacques euh, Chabandelmas, Jacques Chirac, Philippe Séguin. Les 155 députés ont voté contre ce texte, dont moi. C'est ce qu'a d'abord tenté de relativiser le député de Paris. Non, je ne revo Il a dit ceci « Non, je ne revoterai pas Paris aujourd'hui, le contexte, le débat sur les mœurs n'était pas le même, mais surtout il faut se rendre, faut se rendre compte qu'en 1981, on est dans une guerre sans merci avec la gauche qui vient de nationaliser les banques, qui vient de nous imposer les réformes extrêmement brutales, donc on vote contre tout, c'est n'importe quoi ». Euh, on va, on c'est complètement ridicule tout ça parce que c'est une opposition à la gauche tout ça pour faire chier la gauche ils vont tout contre, c'est ouais, ridicule. Donc une bonne manière pour le candidat à la primaire qui a évoqué pendant l'émission à sa foi chrétienne de ménager l'électorat très conservateur dont il brigue les suffrages euh, tout en s'affranchissant des accusations d'homophobie. Donc il s'agit pour un petit nombre de personnes de me stigmatiser, euh, de me montrer du doigt et de me traiter d'homophobe, c'est parfaitement scandaleux. Et ce n'est pas parce qu'on a des positions comme celles que je prends qu'on est homophobe. C'est ce qu'il dit. Hein. Il y a un moment où il y a une sorte de sectarisme dans la réponse et c'est inindigné, François Fillon. Alors ensuite, euh, dernière chose, il y a eu une, aussi une confrontation avec une maman lesbienne. Donc avant cela, François Fillon avait maintenu devant une mère de famille lesbienne son projet de retirer l'adoption plénière accordée, accordée au couple homosexuel par la loi Taubira. Visiblement moins à l'aise que pour défendre son projet économique, le candidat à la primaire a malgré tout confirmé qu'il reviendrait euh, sur l'égalité des droits instaurés par la loi sur le mariage pour tous. Pas de, question de, pas de question de toucher le mariage. En revanche, moi, je veux remettre la filiation en ligne. Personne ne veut nier qu'un enfant a toujours un père et une mère, a plaidé l'ancien mini, Premier ministre qui veut réserver la procréation médicalement assistée aux couples hétérosexuels pour raison médicale. Récusant toute politique discriminatoire, François Fillon a estimé que les droits des couples LGBT seraient quasiment les mêmes pour ceux de, que ceux des hétérosexuels. Ouais. Voilà. Et euh, voilà je vous ouvre un petit peu les voies euh, des portes en disant qu'est-ce que Fillon euh...
7: ouais il changera qu qu pas
1: qu'est-ce qu'on attend de Fillon sur la LGBT ben voilà ce que, euh, voilà ce qu'on attend
7: ouais il changera pas
1: voilà il, euh, il, il reste ne...
7: toujours aussi positionné euh, voilà le manif...
1: donc apparemment il va pas abroger la loi Taubira il va juste changer une loi euh, notamment sur la filiation et sur l'adoption
7: ouais
1: et à, à, mon à mon souvenir il est contre la PMA et contre la GPA mmh. Pour les, contre, pour les lesbiennes. Voilà sa position. Je vais, faire, je vais vous faire une synthèse. Qu'est-ce que vous en pensez Est-il homophobe ou pas Il bah, changera
7: il, pas. Oui. il changera pas, de hein, toute façon.
1: Avec tout ça, il euh, y a de quoi. Il y a de oui. quoi être... Parce que je suis désolé qu'il soit contre encore euh, l'affiliation, d'accord, mais quel est le problème avec la PMA bon, Je ne vois vraiment pas où est le problème. Mmh. Euh, est pas, c est, c est, je ne vois vraiment pas où est le problème. Pourquoi autoriser la PMA aux hétérosexuels et pas aux homosexuels Je suis désolé, c'est de la discrimination. C'est clair que Fillon le veuille ou non, c'est de la discrimination pure et simple.
7: Et il devrait être... Tout ça parce qu'il fait de la politique, il ne devrait pas être condamné à faire... De... Ça, c'est encore En tant chose. que discriminant. Ça n'a strictement rien à voir. Moi aussi.
1: Non, non, complètement hors sujet. Ève, tu veux, Eve, tu veux... Tu veux, ouais, tu veux rajouter faut... quelque chose Bref.
4: Franchement, euh, je ne trouve pas mes mots. Comme je te dis, moi, franchement, je ne le sens pas, ces élections. Ah mais, je, pense que,
1: je pense que là, on va, là on va rentrer dans la. Dans la là voilà, on est le 17 mars aujourd'hui. Ouais. Le 17 mars aujourd'hui, et c'est la fin des, des, des parrainages. On va connaître ce soir le nom exact des candidats. Je pense qu'on devrait savoir en ce moment d'ailleurs. Aujourd'hui, on a 8 au, sur. Je ne sais même pas s'il on a un neuvième Mais on, en tout cas. Comment le, en tout cas, est-ce qu'on le sent mal Il y a de quoi euh, s'inquiéter aussi, je, je vous l'avoue. Et d'ailleurs, ça tombe très bien qu'on parle de ça, parce qu'il y a une nouvelle question, autre sujet qu'on va parler. Est-ce que le Front National est devenu gay-friendly Non. Oui, bien sûr. Évidemment. Bah voyons, le Front National est devenu... Mais bien sûr.
7: Mais bien sûr. C'est parce qu'ils ont mangé... C'est parce qu'ils n'ont pas assez mangé...
1: Non, maintenant, le Front National est devenu ouvert au mariage. Oui, bien sûr. <rire> ils veulent... Alors, je rappelle que le Front Et National... Et ma soeur, c'est
7: est la reine d'Angleterre aussi. Je
1: rappelle que le Front National, je vais en parler de toute façon début avril, veut abroger totalement la, la loi Taubira. Mmh. Ils veulent abroger totalement le mariage. Mais à part ça, ils sont très gaifrénis.
7: Ouais.
1: C'est ce qui est dit. Et ma
7: soeur est la reine d'Angleterre aussi.
1: Alors... En fait, j'ai expliqué. L'élection de Marine Le Pen serait un signal fort contre les homophobes. Ça, c'est ce que s'est enthousiasmé Lucas. Cela ne fait que 18 mois que ce jeune homme a décidé de prendre sa carte au Front National. Et il en est pourtant déjà convaincu. Donc, à ses yeux, le parti de Marine Le Pen serait le mieux placé pour défendre la cause des homosexuels. Ah bon je, je sais qui... pas où. Je crois qu'il y en a qui ont fumé. Attention, je vous le dis. Je sais pas d'où alors. Hein. Hein. Attention, attention, il y en a qui ont fumé, attention, euh, aux oreilles sensibles euh, ce, en ce moment. Donc, une opinion qui peut surprendre au regard du programme et de l'histoire euh, du parti d'extrême droite, qui est, est euh, représentative d'une évolution structurelle du Front National. Parallèlement à la, à la dédia euh, dédiabolisation du Front National, entreprise par Marie Marine Le Pen, sachez que la communauté gay, historiquement réputée proche des partis de gauche, apparaît de plus en plus séduite par le bulletin de Le Pen. Rien que ça. Selon une étude de Sevifop publiée en février 2016, le Front National a convaincu 32,45% des couples homosexuels mariés lors des élections régionales de 2015 soit un niveau comparable au vote en faveur des listes de gauche avec 34,66%. Oui, mais ça veut rien dire. Ça fait beaucoup hein, quand on y réfléchit. Hein. Ensuite, l'histoire du Front National n'a pour, euh, n'a pourtant rien de gay-friendly, il faut quand même le rappeler. Les homosexuels ne sont pas une communauté à laquelle le Front National avait l'habitude de s'adresser. C'est ce qu'a ré... ce qu rappelé l'historienne Valérie euh, Higounet. Les fondateurs du parti n'étaient pas très réceptifs à la question de l'homosexualité. Euphémise euh, euh, d'ailleurs cette spécialiste du Front National qui tient sur France Info le blog « Derrière le Front ». Donc en attestant de nombreux propos polémiques de Jean-Marie Le Pen, en 1984 le leader d'extrême droite qualifie l'homosexualité d'anomalie biologique et sociale. Rien que ça. Mmh. En 1995 lors d'un discours à l'université d'été du Front National, le chef historique du parti lance aux militants, il a dit ceci en 1995 "Je confesse qu'il doit y avoir des homosexuels au Front National, mais il n'y a pas de folles. Les folles, on les envoie se faire voir ailleurs." Voilà ce qu'avait dit Jean-Marie Le Pen en 1995. Ça ouais. fait plaisir. Hein. En mais, privé, ils mais ils sont pas homophobes. Ensuite, en privé, Jean-Marie Le Pen n'a pourtant rien d'un homophobe, c'est ce qu'il a dit, assure ses proches. Mais il se délecte d'un pro des provocations qui font parler de lui. Bah voyons. Et avec l'arrivée du jeune Florian Philippot à la vice-présidence du Front National, les sorties de route du menhir se multiplient. Comme en mai 2015, lorsque Jean-Marie Le Pen accuse sur une radio Florian Philippot de placer ses hommes, ses mignons, à la direction du parti comme en mai 2016 aussi, quand il évoque sur Twitter, de, toujours euh, à propos de Flor Florian Philippot, il a dit ceci, Don Quichotte euh, de la Jacketta, Ou en décembre 2016, et encore si très récemment cette fois, euh, il y a aussi Jean-Marie Le Pen, en, en décembre 2016, il a dit quelque chose sur Facebook, il a dit ceci, les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe, s'il n'y en, euh, en, en a pas assez, c'est un peu fade, s'il y en a trop, c'est imbuvable. Du Jean-Marie Le Pen, tout craché, je vous le dis. Mm -hmm. De leur côté, les militants gays du Front National ont la mémoire sélective. Pour beaucoup de militants, le Front National est un nouveau parti depuis 2011. Ça, c'est ce qu'a observé l'historienne Valérie Igounet. Euh, je ne me suis jamais intéressé à l'histoire du Front National, je la connais, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est ce qui a été dit euh, par euh, David Masson Veil, euh, Veil qui est jeune, jeune élu homosexuel du Front National au Conseil Régional de Grand Est. Et donc je le plains lui. Hein. Euh, il a dit ceci, je suis engagé du côté du, de Marine Le Pen et le reste ne m'intéresse pas. C'est ce qui a répondu aussi Lucas, qui est militant Front National. Le passé, c'est le passé. Marine Le Pen a rompu avec cette histoire, a dit Lucas, militant Front National de France Info. Ça, c'est pas sûr. Depuis son arrivée aux commandes du, du paquebot en 2011, Marine Le Pen a effectivement changé le discours de son parti sur ces questions. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas euh, dans son fond intérieur, qu'il faut quand même le rappeler. Stratégie, stratégie. Oui. Donc, qu'on soit homme ou femme, hétérosexuel ou homosexuel, chrétien, juif, musulman ou non-croyant, on est d'abord français. Lors ce 1er mai 2011, celle qui a succédé quelques mois plus tôt, donc Marine Le Pen, c'est ce qu'elle a dit, en 2011. Pour le jeune frontiste David Masson-Veil, ce changement de discours s'explique grâce à la personnalité de Marine Le Pen. Elle est née, je rappelle, en 1968, elle est divorcée, elle vit aujourd'hui en concubinage avec Louis Alliot. La dirigeante du FN a la réputation d'être une fêtarde et cultive une image d'une femme moderne, assez éloignée du modèle familial traditionnel historiquement défendu par l'extrême droite. Ben voyons. La stratégie se révèle efficace. De nombreux militants gays n'hésitent plus à rejoindre le mouvement. « La révélation de l'homosexualité de, 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 de plusieurs cadres de la direction du Front National du vice-président Florian Philippot au maire d'Énim-Beaumont, donc Steve Brioua, rassure ceux qui avaient encore des doutes, le fait que de nombreux membres dont des cadres du parti soient gays a permis de lisser de repositionner le Front National qui était bien plus sectaire à l'origine. » C'est ce qu'a estimé John, un électeur frontiste qui revendique son homosexualité sur Twitter. Il a dissocié d'ailleurs, le Front National n'est absolument plus homophobe à mes yeux. C'est ce qu'a acquiescé William, un autre militant frontiste interrogé par France Info, comme par hasard. Hein. Mmh. Donc autre citation, il pouvait y avoir une certaine tiédeur chez les homos par rapport au Front National chez Jean-Marie Le Pen, avec la crainte de ne pas être accepté euh, dans leur identité, mais je pense qu'on a vraiment levé cette ambiguïté-là. Je pense qu'il part avec Marine Le Pen.
7: Oui, bien sûr. Ceux
1: qui étaient sur des positions dures sur la question d'un prétendu lobbygué ont majoritairement quitté le parti depuis longtemps. C'est ce qu'a révélé d'ailleurs dans l'Express le chercheur Nicolas Lebourg. Car les prises d'opposition de Marine Le Pen, qu'elles soient sincères ou opportunistes, ont fortement déplu à la frange la plus radicale de l'extrême droite. Elle a un côté folle. « C'est une madone APD et l'esclave auditionniste. » Vous savez que ce que je pense du mot « PD », je vous l'ai déjà dit. Mmh. « Elle incarne le sentier et Gaëlib à la fois, et fumine ainsi dans Challenge. » Donc, euh, Jérôme Bourbon, le directeur de la revue nationaliste Riva, Riva Il a, il a d'ailleurs redit ceci. « Le Front National est dirigé par une coterie d'homosexuels. » C'est ce qu'a raillé dans le même article Henri de, le, de Lesquenne, le patron de la très-droitière radio Courtoisie. Donc, ce nettoyage de vitrine. Suffit-il à expliquer à lui seul le fait que, que de plus en plus d'homosexuels se tournent vers la national. nationale Plusieurs militants frontistes interrogés dans le cadre de notre enquête avancent un autre motif de ralliement, c'est-à-dire la peur suscitée par l'islam et son intolérance supposée à l'égard des homosexuels. Donc voilà une citation qui dit, je veux que nous n'ayons pas peur de s'aimer librement, même dans des zones actuelles de non-droit. C'est ce qu'a expliqué Lucas. Et une autre citation qui dit « j'ai vécu dans un immeuble social du 9-3 à Saint-Ouen où j'ai vécu l'enfer en raison du racisme anti-gay C'est ce qu'a ajouté John. Des témoignages qui confortent l'analyse de certains chercheurs qui n'hésitent qui qui pas à parler d'homo-nationalisme Lorsque, par exemple, en 2010, Marine Le Pen affirme entendre que certains que dans certains quartiers, il ne fait pas bon d'être être femme, ni homosexuelle, ni juif, ni même français ou blanc, la présidente du Front National dit à l'électorat homosexuel, et voilà ce qu'elle a dit, Marine Le Pen, « Je sais que vous souffrez de discrimination, et qui vous discrimine Des immigrés et des musulmans. » Donc en fait, euh, comme par ouais. hasard. Ouais. Elle se, elle, en fait, elle se défend là-dessus, quand même. Hein. Euh, Yannick Barbe, qui est ancien directeur de la rédaction du magazine Têtue ». Il a dit ceci, comme elle le fait avec les, avec les, les sous-chiens, Marine Le Pen ligue les gays contre les minorités raciales. Quand par hasard, donc elle veut défendre, euh, elle essaye d'avoir de, de, la communauté gay dans la poche en disant que les musulmans sont très homophobes. Encore plus mmh. homophobes qu'elle en fait. C'est facile comme stratégie. Hein. Ça ne veut pas dire que, que le Front National n'est pas homophobe, je le dis franchement.
7: Non, c'est sûr.
1: Ensuite, euh, Sébastien Chenu, qui est un ancien de l'UMP où il a fondé le mouvement Gay avant de rejoindre le Front National, tiens donc, avance encore une autre hypothèse, il a dit ceci, tout comme le fait d'être gay, il y a un aspect transgressif dans le fait de rejoindre Marine Le Pen. Moi, j'aurais honte à sa place, je vous le dis franchement. Il a dit aussi, Marine Le Pen représente une liberté de son ton qui était écho à la quête de liberté vécue par les gays dans leur histoire personnelle. C'est ce qu'a dit Sébastien Chenu, délégué national du Rassemblement Bleu Marine à france info je vais arriver à parler. Donc, le Front National est-il pour autant devenu gay C'est la question qu'on se pose depuis le début. À en croire, le témoignage posté sur Facebook par Guillaume Larose, un ancien militant qui a claqué la porte du Front National en novembre 2016, donc c'est récent, il est permis il est permis quand même d'en douter. Pourquoi Parce qu'il y, y a eu quand même de la part du Front National des propos suivants, je vous voulais dire, parasite LGBT, déchets paradistiques, sodomite c'est les membres du Front National qui ont dit ça. Et
7: après, ils se disent... Euh, anti... À part
1: ça, ils ne sont pas homophobes. Oui. Donc, dans ce poste, le jeune homme dénonce des insultes homophobes qu'il a dû affronter en provenance de comptes anonymes sur les réseaux sociaux. Donc, interrogé par France Info, Guillaume Larose témoigne aussi de l'homophobie qui s'est exprimée à visage découvert au sein de son parti. Il a dit ceci, Guillaume Larose, on m'a déjà, euh, déjà lancé du sale PD, t'as pas ta place ici, il y en a marre des PD au FN. Voilà ce qu'il y avait c'est au sein même du Front national. Le Front national publiquement le montre pas mais quand vous si vous si vous regardez si vous êtes en privé, on va dire dans un cercle fermé au Front, du, au Front national, vous allez voir si c'est pas homophobe. C'est ça que je sais ça que je c'est sûr. Lors d'un discours aussi de Marine Le Pen, je m'en souviens d'avoir entendu un homme crier dans la foule les pd ça reste des pd à qui euh, et qui a été applaudi par une vingtaine de personnes, c'est ce qu'a dit Guillaume Larose ancien militant FN à France Info. C'est pas fini, parce que dans la foulée, Florian Philippot avait réagi à la polémique sur France 5, il a dit « Je lui ai dit, si tu as des noms de gens au Front National qui t'ont insulté, tu me, tu me le donnes tout de suite, j'attends toujours. Les cadres frontistes assurent en cœur qu'il n'y a aucun problème sur ce sujet. Il y a des homophobes partout, c'est ce qu'a concédé bien Sébastien, Sébastien Chenu, mais il y en a sûrement moins au FN qu'à l'UMP ». Ça, c'est faux. Ben, voyons. C'est de mieux en mieux. Donc, c'est ce qu'a ajouté celui dont l'arrivée au FN en provenance de l'UMP avait pourtant largement fait tousser les franges les plus conservatrices du front. Donc, comme les... concernant les insultes subies notamment par Guillaume Larose, Sébastien Chenu rétorque, mais qui dépose plainte. Une réponse qui ne colle pas avec la version de l'ancien militant. « Devant les insultes homophobes, on me disait qu'il ne fallait pas faire de vagues, ne pas attirer les projecteurs. » Dans la vie, encore une citation, dans la vie à un moment quand t'es gay, tu peux rencontrer un connard qui te traite de pédé. Et qui tra... ça arrive et c'est scandaleux. Mais le combat contre la connerie n'a pas de fin, c'est ce que tu dit un peu tout à l'heure. C'est ce qu'a dit Sébastien Chenu. C'est pour ça là-dessus, je... là-dessus, on est d'accord. Par contre, ah. <rire> La combat contre la connerie, c'est tous les jours, ça c'est sûr. <rire> Ensuite, un témoignage qui n'est pas isolé, parce que les réunions et les repas sont le lieu de plaisanteries ou d'aveux décomplexés décomplexé sur la détestation des homosexuels et des arabes des uns et la nostalgie du régime nazi des autres. Pourtant, c'est toujours le mmh. cas aujourd'hui. Oui, mais le régime nazi, c'est pas la droite, hein, c'est le, f... le FN. Hein, quand même ouais, non, mais à. je sais. Et à ce que je sais, oui, justement, je vais, faire un... je vais faire une petite parenthèse. Les nazis, hein, quand tu vois des croix gammées, on dit que c'est les racistes, mais il faut que... il faut pas oublier que les nazis étaient contre les homosexuels. Triangle, ah oui, mais... rappelons-nous du triangle rose, oui, bah oui. rappelons-nous, rappelons-nous de ça.
7: Y a oui, y a... le y a FN, y a FN. Beaucoup. les premiers à être euh, contre le triangle rose. Non, c'est pas le
1: FN, c'est qu'il y avait le logo nazi de l'époque avec ouais. Hitler, sauf que les nazis étaient toujours contre les homosexuels. Alors quand tu vois des croix gammées, on va pas dire que les croix gammées sont pour les homosexuels, c'est complètement faux. Ah non, c'est faux. Si je peux me permettre. C'est faux, ouais. Parce que combien
7: d'homosexuels sont décédés à cause de, de, de Hitler? C'était
1: juste ma petite parenthèse quand il y en a qui, 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 qui militent pour le nazisme. Ouais. Et à ce que je sache, à ce que je sache, les homosexuels ne sont pas le bienvenus dans le nazisme. Non, c'est clair. Voilà, si je peux me permettre. Après, on va dire, après le Front National, on va dire, oui, mais nous, on n'a pas, pas les idées nazies. Oui.
7: Non, juste un petit. Après, vous avez que... peut-être pas les idées, mais vous avez les actes.
1: Alors, ensuite, dans un documentaire La tentation du Front National, les nouveaux électeurs de Marine Le Pen, Mathieu Charter, qui est le, le Mister Gay 2015 du magazine Têtu, explique pourquoi il a rendu sa carte, il a dit ceci, je rencontre un responsable du parti qui me pose quelques questions et qui me donne son ressenti. Oui, mais moi je trouve qu'il y a trop d'hommes sexuels au Front National. Comme par hasard. Alors, enfin, et pour finir, il y a des prises de position qui sont pas très gay de la part du Front National, il faut quand même le rappeler. Le malaise qui existe autour des homosexuels et du Front National peut aussi s'expliquer par les différences de fonds qui perdurent au sein, au sein du parti. Pour faire tenir le tout, Marine Le Pen a choisi de, dé, de reléguer les questions clivantes au second plan. Euh, David masson -Well, well, il a dit ceci, « Je pense qu'elle a amené un changement idéologique avec une volonté de neutralité sur les questions de société pour se concentrer sur l'économique et le social. » Ben voyons. Lors du débat autour de, de la loi du mariage pour tous, Marine Le Pen laisse aussi certains de ses lieutenants défilistes dans les cortèges de la manif pour tous. Mon Dieu, pas chez moi <rire> N'allez surtout pas dans mon cortège. Je vous le dis franchement, c'est pas du jour au lendemain que je vais vous accueillir. Hein. Tandis qu'elle se tient en retrait et dénonce un piège tendu par François Hollande. La présidente du Front National choisit d'esquiver le débat et prend le risque de laisser sa nièce Marion Maréchal-Le Pen prendre la lumière en incarnant l'opposition frontiste à cette réforme. Ben voyons, voilà. faut quand même rappeler qui est Marion Maréchal-Le Pen et qu'est-ce qu'elle a dit sur les homosexuels dans la région Plaquen. Ouais. Pour une interrogation Excuse moi mais euh, moi, à ta place, je rectifierai ta phrase parce que je
4: n'accepterai pas du jour au lendemain. Ça veut dire que tu mets dans l'hypothèse qu'un jour tu
1: pourrais les accepter. Ah non, justement, je les accepte absolument pas du jour au lendemain. Mais pas du tout. Je viens de le dire. C'est pas du jour au lendemain que je les accepterai.
7: Ah oui, c'est clair que là, il est, en c est... est pas question. Hein.
1: C'est il a pas de, j'ai pas dit, j'ai rien dit de mal. C'est pas du jour, comme j'ai dit, c'est pas du jour au lendemain qu'ils seront dans mon dans le cortège. Ça c'est sûr. Ah c'est clair.
7: Ils sont pas près d'y être.
1: Euh, Qu'est-ce que je vais dire Donc euh, oui, parlons de Mario, Marion Maréchal-Le Pen, très homophobe. Tout ouais ce bah qu'elle a dit sur l'homosexualité, tout ce qu'elle a fait son, sur son combat sur les régionales, mais le Front National n'est pas homophobe. Nuh. Il faut rappeler tout ce qu'elle a dit sur les, sur les associations LGBT. Ouais, Marion, oh. Marion Maréchal-Le Pen, qui est quand même la nièce et la nièce de, Marie, de Marine, et le, la petite fille de, 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 de Jean-Marie. Oui, oui. oui. Moi, je pense que moi, moi je vais donner vite fait mon. Mon, mon, opinion vite fait. Moi, j'ai l'impression que c'est stratégique, tout ça. Oui, bah oui. Elle essaye de rassembler le plus de personnes possible pour qu'elle, pour qu'on qu élise pour elle. Mais une fois qu'elle est élue, voilà, moi, voilà ce que je pense, c'est-à-dire, elle essaie de rassembler. Sont pareils, ils non, sont non, tous mais pareils. Je, vais, je vais donner, moi, que... mon opinion. Je vais donner, moi, mon opinion. Oui. Oui. C'est ce que j'allais te dire. Moi, te, tout ça,
4: ça me fait penser à la chasse au canard. Mm -hmm. Dans le sens que, voilà, on prend quelqu'un, pour attirer les autres, et après on fait feu sur tout ce qui est
1: présent La stratégie, elle est simple. Voilà, voilà, comment, je, voilà comment moi je le pense. Effectivement, Marine Le Pen essaie de faire tout son possible pour y réunir des électeurs. Mmh. Euh, donc, elle joue stratégique. Je rappelle qu'elle est avocate, donc elle est très maline, elle est très futée Marine Le Pen. Hein. Là-dessus, on ne peut pas lui enlever ça, elle est très très futée elle est très maline pour moi. Donc, stratégiquement, elle réfléchit, comment je, réussis, comment je vais réussir à avoir des électeurs eh bien, en assouplissant son soi-disant, je veux dire, soi-disant, so son parti, en disant que le Front National n'est plus comme avant, c'est plus comme à la période de, de, de Jean-Marie Le Pen, etc., ici et là, histoire de dédiaboliser, histoire de ra rassembler les électeurs. Mais, une fois, imaginons qu'elle est élue, imaginons qu'elle sera élue, qui nous dit qu'elle va faire tout le contraire de tout ce qu'elle a dit, elle va, ah bah montrer, elle, va... Elle, va, elle va montrer son vrai visage. Tout, dans tout ce qu'elle qu nous a caché jus jusque-là. Jusque et le jour qu'elle sera élue, elle va montrer tout son vrai visage et vous allez voir tous les, toutes les bombes qu'elle va nous mettre sur la gueule.
7: Oh, ben bah elle a déjà commencé. La
1: chasse
7: au canard. Oui, non, mais elle, elle a, a déjà commencé, de toute façon.
4: Après d'elle, un homosexuel en disant Regardez, regardez je suis. Il oui, n'y oui. a pas d'homophobie, il y a des homosexuels qui vont attirer d'autres homosexuels. Mm -hmm. Donc, voilà. Et une fois qu'elle aura bien euh, attiré tous les homosexuels à elle, hein, que, que auront bien voté pour elle, qu'elle voilà, elle aura eu tout ce qu'elle voulait, eh bien, offre un feu sur tout ce
1: qui bouge. Enfin, moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois oh, pas. Non, à... moi non plus. J'y crois pas. pas à soit soit ça disant, ça, ça. à ça soit, je parle uniquement de Marine Le Pen. À sa soit, ça soit, à, soit euh, disant ouverture aux homosexuels, je n'y crois pas du tout. Parce que si vraiment elle était si ouverte que ça aux homosexuels, expliquez-moi pourquoi elle veut abroger le mariage pour tous.
6: Mmh.
1: Déjà un, deux. Comment ça se fait qu'elle condamne pas publiquement fermement tous les propos homophobes qu'il y a dans son parti Ça fait déjà une deuxième chose. Troisième chose, euh, est-ce que, à est ce que je sache, sa nièce Marion marie Pen a, a parlé, des, a dit des horreurs sur, euh, sur les associations LGBT. Ouais, non mais. Marine Le Pen n'a pas réagi. Ça fait trois. Donc euh, moi, excusez-moi du peu, c'est pas du durant un. Mais qui ils sont croient. tous pareils. Je n'y crois pas du tout, du tout, du tout à sa soi-disant ouverture envers les homosexuels. Mais alors ils pas du tout. Ils sont tous pareils. Elle sais. est en train de, ma... elle est en train de manipuler son monde. Elle est en train de manipuler tout le monde euh, pour récolter les, a... les électeurs pour être élu. C'est uniquement de la manipulation pure et simple pour récolter les électeurs pour être élu. Et après, une fois qu'elle est élue, elle va bombarder la France. Mais ils sont tous pareils. Elle va nous mettre une bombe. Elle, elle prépare une bombe, on va dire, euh, mais sous forme de stratégie. Voilà comment je le ressens. Voilà, point final. Je parle de Marine Le Pen, je vois pas pourquoi tu parles de tout le monde, on mélange pas les, Ils sont euh... tous on ne mélange pas les torchons et les serviettes, si vous pouvez me permettre. Excuse-moi, le Front National, c'est un cas à part, c'est pour moi, c'est un gros torchon à mettre à la poubelle. Euh, tu peux pas, ah, tu peux pas, ne, tu peux, à ce que je sache, tu peux pas comparer et mettre dans le même panier le Front National et les autres parties, hein. Excuse-moi. Il y, y a, des limites à ne pas franchir. Je suis
7: désolé. Quand on a, surtout ceux qui sont, sont présentés sur les huit, il y en a, il y en a que deux qui votent en faveur du mariage et tout le non, reste. Non, il y sont en a que
1: deux qui abrogent la loi Tomira, Les autres sont pas pour, sont pas contre le mariage, sont pas contre le mariage. Là, tu te trompes lourdement. C'est juste qu'il y en a qui, c'est juste qu'il y, y a un souci avec la PMA et la GPA. Mais après, de la dire que, mais ouais, la mais différence De bon, toute, avec... toute façon, on a
7: toujours dit que le, à on à ce que a que je sache... toujours su que le FN était contre... Et à ce que
1: je sache, dans les partis socialistes, j'entends pas des propos homo comme le comme font le Front National, hein, si je peux me permettre. En tout cas, je n'y crois pas. En tout cas, ne vous faites pas manipuler, s'il vous plaît. Ne vous faites pas duper. Il y, y en a qui commencent à ouvrir les yeux en ce moment, mais c'est un peu trop tard. Ce n'est pas une fois qu'on va les lire. J'espère qu'elle ne va pas être vue, parce que je ne vous raconte pas la, le drame qui va se produire en France. Ça va être un mmh. vrai drame, je vous le dis franchement. Il reste un dernier sujet, je le fais vite fait. C'est qu'il y a eu un, un film euh, sur le harcèlement homophobe à l'école, qui s'appelle euh, 1h54. Euh, ce film vient du Canada. Euh, et voilà, Il est présenté comme un film sur la, compé la compétition sportive. Il révèle en réalité le harcèlement dont sont victimes les homos à l'école. Et d'ailleurs, c'est puissant. Alors, c'est ce qu'on appelle un coup de génie. Au lieu d'annoncer le sujet principal, à savoir le, le harcèlement à l'école, euh, le, le harcèlement homophobe à l'école, la bande annonce du film et son affiche se focalisent sur la course et la rivalité entre deux ados charismatiques. Donc Jeff, qui est brun, populaire et tête à claque, voit d'un très mauvais œil que Tim, blond, à tendance geek, euh, qui passe son temps libre à réaliser ses expériences chimiques euh, avec son acolyte euh, Francis et court sur ses plates bandes. Donc depuis que Tim s'est ré réinscrit à la course, Jeff et sa bande euh, le harcèlent jet de nourriture à la cantine, mise en scène sur les réseaux sociaux, intimidation physique et surtout insulte homophobe, car son copain Francis, lui, a fait son coming out. Et Tim est évidemment soupçonné d'être son chum, son mec si vous préférez, ce qu'il qu euh, dément fermement au point de trahir son ami et de l'exposer à la pire des homophobies, alors que le spectateur, lui, connaît déjà l'attirance de Tim pour Francis et inversement. Dans ce cauchemar adolescent qui rappellera à nombre d'entre vous les heures souvent peu, peu glorieuses euh, de la puberté euh, du collège au lycée, plusieurs adjuvants euh, gravitent autour de Tim. Uh, Jen, qui est, qui est une camarade de classe et qui ne se laisse pas faire, comprend et accepte subtilement le secret de Tim, son prof de chimie, d'ailleurs qui s'occupe aussi du club de course et aussi son père qui est seul à la maison depuis la mort de sa femme. Mmh. Que fait l'éducation nationale en France Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de film euh, sur le harcèlement au en France. Hein. Alors, je vais expliquer parce qu'il y a quand même euh, une campagne en ce moment contre mmh. l'homophobie à l'école en France, mais il n'y a pas de film. Donc tout ce beau monde ne parvient toutefois pas. Donc que donc, fait l'école, donc pas grand-chose, parce qu'en France, Najat baro la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur à la recherche, a lancé en 2016 une campagne de prévention distribuée aux établissements. En revanche, aucune obligation pour les dits établissements d'aborder euh, ces sujets en vie de classe, par exemple... Euh, seules quelques associations comme SOS Homophobie ou le mag, jeune, le mag Jeune LGBT interviennent sur invitation des profs et dans les régions où elles sont présentes. En plus de cette campagne, les élèves disposent d'une ligne d'écoute 7 jours sur 7 de 8h à 23h au 0810 20 30 40 c'est le coup d'un appel métropolitain, ou alors 01 58 91 12 92, ainsi que d'un formulaire de contact en ligne, avec les multiples drames nationaux sur les ABCD de l'égalité accusés notamment de vouloir rendre les enfants homosexuels et ainsi que les candidats à la présidentielle qui sont de, qui sont plus que timorés sur les mesures à adopter pour lutter contre l'homophobie à l'école. J'ai donc cette campagne devant moi, voilà, c'est une affiche. De... avec euh, une, ba... une bande dessinée si vous préférez. Mmh. C'est une, une fille, un garçon, une fille qui ce qui qui parle. Donc par exemple il y a le le il y a marqué le, le gars qui dit et sale pédale matelot on dirait une meuf. Voilà le le gars qui continue. Chloé et Nadia sortent ensemble depuis la rentrée deux filles ensemble c'est pas normal c'est ce que le gars a dit. Le gars il continue à dire c'est comme Arthur il il, y a, il y a il a deux pères qui vivent en couple c'est chelou. « Mais t'es vraiment, un... t'as le... sa femme, enfin je sais pas si c'est son, son amie qui qui gueule en disant, mettez un vrai, homo... un gros homophobe toi ». Et il répond « Les homophobes c'est tous des pd Et elle, elle, la fille répond « Tu rigoles ou quoi, je suis pas homophobe moi ». Donc l'affiche qui dit en bas « L'homophobie n'a pas sa place à l'école ». Tu es victime ou témoin d'insultes, de violences, de rejets, de rejet plutôt. Parles-en aux adultes de ton établissement. Tu peux aussi contacter ce service d'écoute anonyme et confidentiel. Je vais donner le site. C'est education.gouv.fr slash contre l'homophobie.
6: Mmh.
1: Ça, c'est le site du gouvernement. Qui fait, euh, qui fait sa campagne contre l'homophobie. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à appeler ce, cette, ce, cette, euh, ce téléphone d'écoute au 0810 20 30 40. C'est de 8h à 23h. J'arrivais à parler. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, j'ai fait le tour. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose
7: Non. Non, c'est vrai que au niveau... Si, juste une chose, c'est vrai qu'au niveau contre... Prévention au niveau contre l'homophobie, c'est vrai qu'on n'a pas trop la frein. le L'État fait pas grand-chose. Il n'y a grand pas grand-chose en... grand hein, de, de fait.
1: Il n'y a pas quelque chose de fort, on va dire. Ouais. A, euh, notamment à l'école. C'est vrai qu'à l'école, c'est bien d'avoir ce genre de campagne, mais c'est pas assez puissant pour euh, interpeller les jeunes. Pour moi, ce pas suffisant, une affiche comme pas ça, une, ouais. une ligne d'écoute et une affiche comme ça, c'est pas suffisant pour interpeller le jeune. Il mais il, il devrait faire
7: des films plus souvent et diffuser des films plus souvent sur l'homophobie. Ben nous, mais
1: nous, avec Art22, c'est ce qu'on va faire. Mmh. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va faire. Et c'est quand même malheureux qu'une association le fasse ça, alors que le gouvernement, avec les moyens qu'ils ont, peut ouais, le faire. Ouais. Clair. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va faire avec Art22, qui va commencer le, le 22 mars. Quoi qu'il en soit, on aura pas mal de sujets à faire. On donnera les détails... Euh, là, ultérieurement, on donnera ou euh, aussi le bilan de cette réunion du mercredi, on en parlera vendredi, ouais. la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, prochaine émission, ça sera le vendredi, ça sera sur le site d'action, et en ouais. début d'émission, on fera notre bilan de Hard 22, où on en est et qu'est-ce qui a été décidé à la réunion du 22 mars. Mm. Parce que ça, ça vous convient. Ouais. Podcast, www.equality-podcast avec un S.fr, comme toujours. Sinon, vous avez, comme toujours, les applications iTunes, Digipod. DigiPod, Radio Line, Tunin, Ra Orange aussi. Voilà, n'hésitez pas à consulter et écouter nos émissions radio sur ces sites et applications smartphone, tablette tactile et, et ordinateur. Est-ce que pour finir, vous avez quelque chose à, à dire, Eve euh, tu, tu as peut-être quelque chose pour finir à dire euh, Oui. oui. Euh, N'autorisez pas l'ouverture à la chasse, s'il vous
4: plaît. Réagissez. Euh, ne votez pas le Front National. Pensez bien tous les actes qu'ils ont fait auparavant, tout leur dire et ce qu'ils continuent à faire et ne tombez pas dans le leur, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'ils agitent un homosexuel que forcément ils sont pour euh, l'égalité des homosexuels et pour leur bien-être.
1: Je rappelle qu'on a deux émissions spéciales présidentielles en début avril, il va, malheureusement on va avoir une règle à respecter, et ça, ça sera, on n'aura pas à dire pour qui ou pour il ne faudra pas dire qui on vote, et il ne faudra pas non plus donner sa position politique mmh. ce jour-là. Ça sera la règle. Donc tu as bien fait de le dire maintenant, parce qu'après tu n'aurais pas pu le dire malheureusement, euh, Eve, en, au mois d'avril, sans. Malheureusement. <rire> parce qu'on a une règle d'or à respecter pendant, et une, ouais. pendant les élections. Euh, donc, on va se retrouver, bah, nous, personnellement, sur Skype, on va se retrouver vendredi, je ne sais plus, je ne me plus à quelle heure, par contre. C'est 17h. C'est encore 17h? Euh, non, c'est 19h. Oui, il me semble que c'est ça, il me semble que c'est 19h. Plus... Il me semble que c'est beaucoup plus tard, la semaine prochaine. Oui, c'est 19h. De toute façon, je regarde je regarde, des, je regarde des, le, le planning et j'en parlerai, de toute façon, la semaine prochaine. On vous fait des bisous. Merci. Bisous à et tous, à bon toutes. Merci, Eve. C'est moi qui te remercie. Merci à Lionel, merci à Angélique. Ils sont pas revenus, mmh. mais tant pis, c'est comme ça. Et on se dit à la semaine prochaine pour le site d'action. Bisous à tous. Bisous, à la semaine prochaine, bon week-end.
7: Bisous, bisous.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr
2: On soirée, pas ça vous.